0: wieder mal mit Involenze zusammen. Wir sind nur zwei Tage später. Wir haben eine kleine Pause gemacht. Nach zwei Stunden ist auch erstmal genug. Diese Geschichte geht wesentlich länger.
1: <lacht>
0: also ich wünsche euch viel Spaß und äh, wir waren stehen geblieben aus deinem zweiten Besuch in Kurdistan.
1: Ah, 2014.
0: Genau, mhm. äh, wo du aus dem Auto gestiegen bist und äh, nein, wo du aus dem Flugzeug gestiegen bist, <lacht> direkt zum ins Auto geworfen wurdest und da haben wir ab, auf, abgebrochen. Ich glaube, du wurdest dann einfach aus dem Flughafen rausgefahren, ohne dass du dich um dein Gepäck oder sonst irgendwas kümmern musstest. Ne?
1: Ja, das das war abgefahren. Also so Dinge, die man schon mal irgendwie gehört oder gesehen, aber nie selber erlebt hat. Also ich kenne ich kenne alle möglichen Arten von Flughäfen auch Dinge, die kaum als Flughafen durchgehen, also noch schlimmer als Schönefeld oder so, wo man dann irgendwie so auf, wo jemand sich hinkniet und auf dem Knie seinen, seinen Pass stempelt. Ähm, aber, <lacht> Erbil, schön großer Flughafen, und sie haben halt gesagt, sie holen mich am Flugzeug ab, was ich so interpretiert hätte, ähm, da halt, wo alle Leute rausfallen und wo man dann in die Abholbereiche kommt, wo immer diese Fahrer mit den iPads stehen und sagen, hallo Herr Müller, ich hole sie ab. Ähm, es war aber so an der Tür vom Flugzeug, also direkt zum Passagierabsaugschlauch, da ist ja an der Seite so eine Treppe runter, wo die Leute Service mit den gelben Westen genauso runterfallen und hochkommen und äh, Kinderwagen und Rollstühle reinreichen und irgendwie sowas halt. Mhm. Oder ich glaube, bei den Billig-Airlines hatte ich es auch erlebt, dass man Handgepäck da abstellt, was dann verladen wird, weil es nicht mehr an die Maschine passt und so weiter. Naja, auf jeden Fall in diesem Eumel, wo man sonst so nicht mal eine halbe Sekunde drin verbringt, da stand jemand mit einem Schild und da stand halt drauf irgendwas, was mehr oder minder Ennolenze ergab. Also das, <lacht> hat, man da, das hat man da häufiger. Die haben halt andere Schriftzeichen, also es ist so halb-halb. Es wird zum Teil in unseren Schriftzeichen geschrieben, viel aber in den eigenen. Und da sind Vokale so, ja, so mehr oder minder bindend. Also es gibt Erbil. Die Stadt zum Beispiel, das würde aber in unserer Schreibweise Erbil, Abil oder Irbil heißen. Da gibt's, Das findet man alles. Ja, das genau, je nachdem, das wo ist man.
0: Arabischen Zählen,
1: ne? Ja, und irgendwie, das ist halt, also je nachdem, sozusagen, in Deutschland sagt man Erbil und in Amiland habe ich es oft mit A gesehen, weil die sagen, na Erbil, also mhm. quasi phonetisch gleich äh, geschrieben anders.
2: Mhm.
1: Und äh, zum Teil auch Irbil oder dort vor Ort auch Schilder mit Hauler, das ist in Kurdisch. Wenn man das einmal weiß, es gibt ganz verschiedene Namen für eine Stadt oder einen Ort oder so, dann weiß man, ja, okay, wenn es zu so 80% passt, ist dicht genug dran
2: mhm.
1: und dann geht das. Und wenn dann da nicht Enno Lenze steht, sondern irgendwie Anolanzi oder so sagt man, ja, ist dicht Könnt genug dran, sein, sein. E und L <lacht> genau so, das geht in die Richtung. Ne? Und, ähm, und er sagte, ja, ja, komm mit. Und dann ging es direkt die Treppe runter. Ich dachte, ja cool, also ich mag halt Flugzeuge und Technik allgemein und alles und aus so einem Flugfeld kann man ja einfach nicht so oft rumrennen als normaler Mensch. Ähm,
0: außer man bucht bei äh, Air Berlin.
1: Genau, außer bei Air Berlin, da ich, hab, ich, ich warte echt bei Billig-Airlines drauf. Ähm, dass man, wenn man als äh, Steward oder Stewardess ausgebildet ist, umsonst fliegen darf, wenn man äh, sozusagen im Notfall mit evakuieren hilft oder sowas. Okay. Also ich wette, da gibt es noch Optimierungsmöglichkeiten, dass das äh, also irgendwas in der Art, da gehen noch ein paar Cent runter im Preis.
0: Okay, jetzt stehst so, du aber, auf dem Flugfeld.
1: Genau, und also ich kam gar nicht dazu zu stehen, weil da stand so diese, also so ein Landcruiser, das ist da so das übliche hochklassige Fahrzeug, also so wie man hier so S-Klasse oder Audi A8 oder so als als Luxusauto hat, hat man da halt einen Landcruiser. Aber also mhm. den gibt es auch in verschiedenen Ausstattungen, so von Familie mit viel Geld bis so Präsident fahren alle sowas. Also da gibt es dann noch Details, aber so das ist so, also das ist in all diesen Gegenden so ein übliches statthaftes mhm. Auto, wenn man wenn man nicht ganz knapp bei Kasse ist. ist. Unser Audi. Ja, genau so das Pendant. Und dann... Gibt ja auch so beim Audi, da gibt es dann so einen größeren Kombi, dann gibt es die richtig fetten Luxusdingern das sind so die Ausstattungsvarianten. So, und ähm, da saßen dann halt ein paar nette Herren drin. Die haben gesagt, hey, hallo, hier, ich bin vom Protokoll, ich, äh, ich bin irgendwie der Fahrer, er ist die Sicherheit, ähm, gib mal deinen Pass, herzlich willkommen, du bist eingereist, hier ist der Stempel, du hast dein Visum, äh, Gepäck kommt nach, äh, los geht's. Ähm, und äh, du wolltest nach Mossul, sagt, ja, so, ja, also so mehr oder minder. Also so das alte Problem. Will man dahin ja oder nein? So. Du wolltest offensichtlich hin. Genau. Das, das ist so wie mit äh, wie so auf dem Notebook, wo man sagt, will ich irgendwie so ein Bleeding-Edge-Beta installieren oder nicht? Man sagt, na, eigentlich interessieren mich die Features schon. Auch wenn ich weiß, vielleicht vielleicht geht's nicht so gut.
0: Don't in Aber, production,
1: ja, ja, genau. So, und am Ende sagt man sich, okay, ich habe keinen Praktikanten, bei denen ich vorschicken kann, sozusagen, <lacht> als Staging so. Geh ge, ge mal gucken. <lacht> Geh mal gucken. Und wenn es knallt, sag Bescheid. Ähm, sondern so, ja, hin. Weil ich auch dachte zum anderen so, naja, die sind dabei, was soll passieren? Also die werden mir nicht in die schlimmsten Ecken fahren, weil ich glaube, sie kriegen Ärger, wenn ich nicht am Stück wiederkomme. Mhm. Vielleicht auch nicht, das weiß man halt nicht so genau. Die
0: Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch nicht an <lacht> einem Stück wiederkommen, ist mhm. halt auch groß. ne?
1: Und ich kannte ja auch, also ich meine, ich hatte schon einiges da gesehen und erlebt so, aber auch nicht so viel. Also so die Leute einzuschätzen ist halt auch sehr, sehr schwierig. Also so sind die... Bescheuert, dass die hinfahren? Oder wissen die einfach sehr genau Bescheid, dass sie hinfahren? Also so, das sind ja so zwei verschiedene Dinge, die aus der Beobachterperspektive nicht immer unterscheidbar sind. Ähm, dann habe ich gedacht, aber irgendwie, naja, die sehen tiefenentspannt aus. Also entweder haben sie echt keine Ahnung, was passiert, oder sie haben sehr gut Ahnung, was passiert. Also eines von beiden muss es sein. Und ich glaube, sie haben gut Ahnung, weil sie waren irgendwie so... Um die 40, 50, das heißt, sie haben 40, 50 Jahre in der Gegend überlebt, also können sie es nicht so falsch gemacht haben, also <lacht> ähm, <Okay>. hoffte ich. <lacht> okay,
0: so kann man halt natürlich auch aussehen.
1: Ja, und dann, ähm, ja, das mit dem da durch die Gegend fahren, das funktioniert gut, man gewöhnt sich dran, man hat meist so zweispurige Straßen, so wie hier Landstraßen, aber wie so eine nicht so gut gepflegte Landstraße, also in irgendwie einer Kommune oder in einem Bundesland, was nicht so viel Geld hat, wo dann mal hier und da Löcher sind. Und es gibt Seitenstreifen, so aus Schotter, die nochmal so eine Spur bereit sind. Und manchmal sind da Riesenlöcher, manchmal sind da Marktstände und manchmal nutzt man es als Überholspur. Das ist so, da gewöhnt man sich dran, das irgendwie einzuschätzen. Und da fahren halt auch zum Beispiel dann Tanklaster vor einem rum, die im mittelmäßig guten Zustand sind. Oder auch so ein Highlight wie ein Tanklaster, der an den Seiten so Gasflaschen dran geschnallt hatte, damit er sich abends was kochen kann. So. Und also so Dinge, wo man überlegt, will ich hinterbleiben oder will ich versuchen, auf dem Schotterseitenstreifen äh, zu überholen? Also so das Beste aus zwei schlechten Entscheidungen treffen. Und äh, dieser Fahrer fuhr da aber so solide mit 180 bis 200 über die Straße und durch den sonst langsameren Verkehr, aber auch also konzentriert, hat jetzt nicht am Handy gespielt oder am Blödsinn gemacht, aber so, so eine Mischung aus hochkonzentriert und sehr routiniert. Also so irgendwie, wo ich dachte, ja, vermittelt einem schon, dass er weiß, was er tut. Mhm. Aber auf der anderen Seite dachte ich so ist es wahrscheinlich so wenn man auf dem Nürburgring im Rundentaxi oder so fährt so man denkt sich der weiß schon was er macht aber irgendwie hat man trotzdem Angst und ja und dann äh, kommt man ab und zu durch so Checkpoints also wenn man aus einer großen Stadt rausfährt halt wenn man über die Überlandstraßen fährt und... Mit den Fahrzeugen muss man da nicht wirklich anhalten, die haben Blaulicht dran und so weiter und winken dann einmal und man fährt sozusagen über die Expresslane an den Wartenden vorbei. Und dann waren wir in so das einer, Shuttle, Ja, ja, also, also da na, wird so drei, vier spurig pro Richtung Okay. und dann gibt es wirklich so, eine Spur ist im Normalfall auf und auf den anderen stehen so einfach so eine Pylone, dass man weiß, hier solltest du nicht durch. Und wenn man dann so da angeballert kommt mit Blaulicht und Horn, dann geht einer aber wirklich völlig entspannt dahin zieht den Pylon so gefühlten einen Meter vor einem weg, dass man gerade noch an ihm vorbeikommt. Die scheinen das so, da denkt man sich auch, okay, es sind alle so entspannt bei der Nummer, das ist wohl üblich, dass sich hier keiner hetzt und keiner stresst. Das
0: ist so alter geworden. Ja,
1: genau. Das fand ich halt auch immer so faszinierend, so dieser dieser krasse Gegensatz. So Wir fahren da so in Richtung einer riesen Terrororganisation, sehr schnell, auf mittelmäßig guten Straßen. Und ich weiß nicht, wie gut das Auto gewartet ist und alle sind total entspannt. So wie wenn wir hier halt sitzen, so ja, macht man halt so. ne Und ähm, dann waren wir in so einer, erst in so einer, wie so eine temporäre Kaserne oder wie man es nennen will, ähm, wo man sich dann nochmal so Feedback holt und so sagt, was ist denn hier los? Und der, der Zuständige, ich glaube, war ein Brigadegeneral, der hat dann gesagt, ja, also irgendwo da hinten, da irg irgendwie irgendwo da sind die ja, aber wir wissen es nicht genau. Also wir sind hier, wir haben unsere Flaggen oben, die haben uns nicht beschossen. Wir gehen jetzt aber auch erstmal nicht hin, um auf die zu schießen, wir warten auf Befehle. Und irgendwie, die kommen nicht zu uns. Also wir haben kein Interesse, die anzugreifen, weil, warum? Erstmal nichts machen, also erstmal halten. Und auf der anderen Seite, die kommen gerade auch nicht. Also so ein wie so ein Putt oder so, oder so. Freundlinie. Ja. ja, so und halt... Und wo ich auch dachte, so, so dem Actionfilm nach stellt man sich ja Krieg vor, so wie Rambo und alle ballern. Nicht, dass deiner sitzt und sagt, so richtig wissen wir jetzt gerade auch nicht, was Sache ist, aber irgendwo da hinten ist der Feind. Ja, dachte okay, es, mit der Zeit habe ich gemerkt, ja, Krieg ist halt ganz, ganz anders, als man sich das so als Laie vielleicht vorstellt. Aber trotzdem irgendwie nicht wie erwartet. Ein
0: kleiner Rekord, ja. wie lange war, war der hier jetzt schon da?
1: Wenige Tage, also unter eine Woche. Ähm, und das Problem war auch, man wusste ja sozusagen, wann sie nach Mossul sozusagen reinkam. es war nicht wirklich klar, bis wohin. Also durch, die, durch Mossul geht der Tigris, so als natürliche Barriere. Und es gibt, also es gibt in jedem Land immer die Gerüchte, dass alle Brücken vermint sind. Auch in Deutschland und so weiter heißt das, dass man im Kriegsfall die sprengen kann. Also, ähm, in Deutschland ist es wohl so, dass da gerade in den 70er Jahren Vorrichtungen waren, wo man genau wusste, hier steckst du so viel Sprengstoff rein und dann ja, ist die Brücke weg. Das, das genau. Aber eben nicht, dass da sozusagen der Knopf schon dran ist, so wie im Todesstern hier drücken. Und äh, da gab es halt auch so Gerüchte, ja, wenn der IS auf die Brücken fährt, dann werden die gesprengt. Da dachte ich, in der Gegend doch nicht. Also da hätte doch schon lange einer in Mossul äh, das Zeug geklaut oder aus Blödsinn die Brücke gesprengt. Aber auf der anderen Seite war das so ein Punkt, dass die einen gesagt haben, naja, vielleicht gehen die nicht auf die Brücke, weil sie es glauben. Vielleicht stimmt die Story, vielleicht ist es Blödsinn. Und du hörst so drei Leute, die dir ganz überzeugend drei gegenläufige Geschichten erzählen, was gerade Sache mit diesen Brücken ist.
0: Hey, das hat funktioniert. Ja, sie genau. Die funktioniert immer.
1: Und dann hat die dann gesagt, vielleicht wollen die auch gar nicht auf die Brücke. Vielleicht wollen die nur bis zum Fluss. Also vielleicht sehen sie es ja wiederum als ihre Sperre. Und das war halt alles so... Ja. So keiner wusste es so richtig. Und es gab so ein paar parallel laufende Sachen, wo man sagt, ja, die, also die ergeben alle für sich Sinn. Also vielleicht sagt der IS, wir nutzen den Fluss als Barriere, weil da können wir gut kontrollieren. Vielleicht sagen die, oh, wir haben Angst, da äh, sind die Brücken vermint. Vielleicht sagen sie auch, wir legen uns nicht mit den Kurden an, weil die haben schon Saddam in den Arsch getreten und die sind hart, weil die wissen, wofür sie kämpfen. Die irakische Armee, ähm, da gab es immer so den Gag, die olympischen Spiele haben begonnen. Habt ihr gesehen, wie schnell die gerannt sind? Also äh, so 30.000 irakische Soldaten, die äh, quasi im Dauerlauf äh, Mosul verlassen haben. Ähm, ist auch so eine Sache, die bis heute so ein bisschen schwammig unklar ist.
0: Ja, warte mal. Nur, dass ich das auf die Kette hm? kriege. Mosul ist kurdistan
1: Nein, nein. Das ist so ein bisschen schwierig. Mosul ist eine sogenannte Disputed Area. Ähm, also die Kurden sagen, das gehört zu uns, weil es mehrheitlich kurdisch bewohnt ist. Und die ähm, Irakis sagen, nee, nee, das ist unsers Und ähm, Mosul und Erbil liegen ja, so eine Stunde mit dem Auto auseinander. Also irgendwie so, ich glaube, das sind 120. 60 Kilometer oder 100. Ich weiß, also je nachdem, auch immer, von welcher Ecke zählt man. Es <lacht> ja, variiert. Ja, okay. Also ja, grobe 100 Kilometer so. Mhm. Und Erbil ist ganz klar kurdisch und Mosul war sozusagen eher irakisch immer. Und da war aber auch die irakische Armee und sozusagen die Grenze zwischen Kurdistan-Irak und Irakistan-Irak ähm, war dazwischen. Und Mosul wurde, als der IS kam, von der irakischen Armee gesichert. Also tatsächlich bis der IS kam. <lacht> und dann war es einfach IS-Gebiet ohne nennenswerte Kämpfe.
0: Warum lässt sich so eine Armee von, ich meine aufstrebenden Vollidioten, die eigentlich keine wirkliche Ausbildung haben, um. in die Flucht schlagen? Wenn das 30.000 waren, dann ist ja hm. auch nicht wirklich was passiert.
1: Ja, und das ist auch schwierig. Also die offizielle Zahl, die ich mal gekriegt habe, war 30.000. dann wurde mir aber gesagt, ja, es war ganz interessant, dass ausgerechnet das äh, kurdische Ministerium mir gesagt hat, das dürften weniger sein. Ich dachte, warum sollte sozusagen, wieso sollten die Iraki sagen, wir hatten mehr dort? Das stellt einfach nur blöder dar, wenn mehr weggerannt sind. Die haben gesagt, jein, weil die alle auf der Gehaltsliste stehen und irgendwo deployed sind, laut Liste. Und ich dachte, ah, das ist durchaus glaubwürdig. Das ist aber, muss man sagen, nicht ein reines irakisches Problem. Das Problem haben ja viele Länder mit, sagen wir, allen Arten von öffentlichen Dienst. Das hieß aber trotzdem, tausende Soldaten waren dort. Aber die haben zum Teil na so Ausbildung, wenn man das so nennen will gehabt, von drei, vier Monaten so unter dem, was hier allgemeine Grundausbildung ist. Also man mag über die Bundeswehr meckern, wie man will. Aber wenn man mal andere Armeen in den Gegenden gesehen hat, dann sagt man boah was für eine traumhaft, gut ausgebildete und exzellent ausgerüstete Armee wir doch haben. Also. Ähm, aber zumindest gibt es da, schien mir immer, eine recht funktionierende äh, Kommandostruktur und Disziplin und grob funktionierende Logistik. Oder man wusste auch klar, der Heli fliegt nicht. Mhm. Und es wurde einem nicht gesagt, ja, wir haben zehn Helis hinterm Haus, bis man losfliegen wollte. Und dann heißt ach, weißt du, die sind eigentlich gar nicht da. Sondern sowas passiert bei der Bundeswehr dann nicht. Da weißt du vorher, hier ist alles kaputt. Und da gab es so Sachen wie, ja, hier müssten fünf Helis sein für die Special Forces, aber drei sind kaputt. Ähm, einer ist irgendwie der Premierminister mit im Urlaub und äh, der andere ist irgendwie, macht gerade einer einen Rundflug mit. Oder also solche Stories mhm. ähm, gab es wergeweise. So, und jetzt zurück nach Mosul. Da waren also einige tausend Soldaten, irgendwas zwischen 5.000 und 30.000, je nachdem, welchen Quellen man glauben mag, aber eine Menge.
2: Mhm.
1: So, und ähm, die Motivation für die meisten Soldaten dort ist, wenn man in der Armee ist, ist man sicher vor der Armee. Also so, wenn einer in deiner Familie bei der Polizei ist oder einer bei der Armee, dann bist du der Willkür nicht ausgesetzt, weil du gehörst ja irgendwie dazu und du mhm. hast einen relativ sicheren Job. Mhm. Und wenn du mal was von einem Amt brauchst und du hast einen, keine Ahnung, in irgendeiner Behörde und einen bei der Armee, dann kennt man immer wen, wo man einen Gefallen kriegt. Mhm. No. Das heißt also, ein Großteil der Leute hat dort entweder gearbeitet, weil sie Karriere machen wollten und wirklich zu einer höheren Familie gehörten und Offizier oder so werden wollten oder es waren echt so... Einfache Leute, die einfach nur was zu fressen, ein Dach über dem Kopf brauchten und keinen Bock hatten, sich von Soldaten ärgern zu lassen.
0: Ja, und das wird dann auch tatsächlich <lacht> von den Familien platziert, ne? Genau.
1: So, und dann heißt es auf einmal, ey, jetzt Krieg. So, sagen die ja, Moment, Moment, Moment. <lacht> Dafür bin ich nicht hier hingekommen. <lacht> ja, logisch. Ist schon gekommen, um
0: sich erschießen
1: zu <lacht> ja, genau. Und dann war es auch so, der IS hat ja viel von gelebt, dass er so ein Image aufgebaut hat von, sie sind unbesiegbar und äh, irgendwie, die haben unglaublich Leute und Waffen. Und auch zu dem Zeitpunkt in Mosul, da habe ich dann, also kommen wir gleich noch zu, mit Leuten geredet, die Ahnung von hatten. Die haben alle gesagt, ja, das ist so, so richtig weiß es keiner. Die haben gesagt, wo hat denn der IS bis dahin eine Schlacht geschlagen? So, keine. Also die haben Leute überrannt, die haben Leute ermordet, die sind in Dörfer gegangen, wo drei Leute eine Knarre haben und haben alle abgemetzelt. Ja, aber wo haben die denn bitte Krieg sozusagen geführt? Echt? Also so gegen einen ernsthaften großen Gegner mit einer Strategie, mit Nachschublinien, mit allem, was so dazugehört. Das ist nicht passiert. Sondern also so wie der Bully in der Schule, der immer auf den Kleinen rumtritt, mhm. aber der nie irgendwie in den Ring gestiegen ist, um mal sozusagen auf gleicher Ebene mit jemandem zu kämpfen. Die haben gesagt, das heißt nicht, dass der IS schlecht sein muss, aber man weiß es nicht. Also vielleicht sind die total scheiße, vielleicht nicht, keine Ahnung. Und eine der also so der wenigen sozusagen harten, verifizierten oder durchaus verifizierbaren Storys, die ich gehört habe, war von einem Iraki, <lacht> der von dort abgehauen ist war Auch interessant war ein bisschen später, aber der war zu der Zeit in Mosul und der ist auch so eine, so eine Geschichte, wo man erst lacht und sich dann denkt: Eigentlich ist es traurig. Der also da kam ein sozusagen aus IS-überrannten Gebiet, kamen Flüchtlinge in Richtung Kurdistan. Da kam so ein Opel weg, drei in so einem wie so, dunkel lila oder in so eine Farbe, die früher mal hip war, und da saßen zwei Frauen drin und. Man konnte wirklich sagen, so zwei Frauen, die aussahen wie bei Monty Python die Frauen. Ähm, so irgendwie komisch und mürrisch und naja, vielleicht sind irakische Muttis so, keine Ahnung, mit so weiten, komischen Kleidern und die Peschmerga haben gesagt, der Wagen ist komisch. Also so ein exzellentes Beispiel für hier stimmt was nicht. Mhm haben die da, also unser so der Punkt ist, stell dir mal vor, da sitzt eine, eine 60-jährige irakische Mutti, die halt ein bisschen beleibter ist und vielleicht extrem schüchtern mit ihrer 90-jährigen Mutti drin und du reißt die aus der Karre, weil du denkst, es sind Terroristen. Kannst du nicht machen. Wenn es aber doch Terroristen sind, und du bist so freundlich, kann es schief gehen. Und, und da habe ich gedacht, da habe ich echt mal verstanden, wie scheiße dieser Job ist. Ja. Und die haben gesagt, das ist komisch und ihr steigt jetzt aus und ihr wollt nicht aussteigen. Sagt, ja, wenn es echt eine alte Mutti ist, die dich nicht versteht und die störrisch ist, vielleicht ist sie einfach so. Vielleicht ist aber auch was komisch. Und das ging so, ich glaube, eine Minute, wo ich auch dachte, okay, geht das Ding gleich hoch oder steigt da einfach eine alte Mutti aus, die kaum aufstehen kann. Also was ist jetzt der Punkt? Und dann stiegen. Am Ende zwei Männer in Frauenkleidern aus, zwei irakische Offiziere, die so versucht haben, abzuhauen. Und wo ich dachte, okay, erstmal, wie seid ihr drauf gekommen, dass die Sache komisch ist? Und er sagte einfach das Verhalten komisch von denen. Also irgendwas, so wie so ein Bauchgefühl, da hat was nicht gepasst, wie die mhm. sich geben. Mhm. Und, ja, und so irgendwie sagten so: einfach man sagt: Nee, irgendwas stimmt hier nicht. So, irgendwas mhm. ist nicht richtig, da bohren wir mal. Und die haben den auch gesagt. Warum kommt ihr nicht einfach rüber? So selbst in Uniform, ihr könnt doch hier rein. Also wir schicken euch nicht weg. So, also wir verachten das, dass ihr nicht gegen den IS kämpft und als Offiziere abhaut, aber wir drehen euch nicht um und sagen, geht zurück. Also zieht ihr euch hier Frauenkleider oder sowas an? Also was soll der ich Scheiß? Ja, ja, weil die vor denen abgehauen sind und weil die sich vor den anderen Leuten nicht die Blöße geben wollten. Weil stell dir mal vor, du fliehst aus deiner Stadt oder aus deinem Dorf, weil der IS kommt und die Soldaten laufen neben dir und sagen, hey, ich komm mit, ich habe auch keinen Bock drauf. Ähm, so, und davon hat aber einer dann eine interessante Story erzählt, wodurch ich dann endlich mal so zumindest so, na, sagen wir, aus meiner Sicht eine glaubwürdige Story hatte: Warum ist man abgehauen? Also als der IS nach Mosul kam. Der hat gesagt, ganz einfach, da kam so. Jeeps, also so diese Toyota Pickup Trucks, die es da überall gibt. Also überall, wo Krieg ist, siehst du Toyota Pickup Trucks. Und der kam so wohl eindeutig aus IS-Gebiet. Ähm, aber in der Gegend schießt du nicht auf alles, was sich bewegt irgendwie, sondern guckst erstmal. der Wagen hat dann eine ganze Weile vor dem irakischen Checkpoint wohl angehalten und so mit den Lichtern, so mit dem Fernlicht aufgeblitzt. Und das ist, ähm, wie ich dann gelernt habe, so üblicherweise das Zeichen für wir möchten kommunizieren. So hier mhm. ist so so hier also entweder so ich tu dir nichts oder ich will mhm. sprechen oder irgendwas in der Art. Weiße so ähnlich Flagge, wie genau Party. wie früher genau so die die weiße Flagge, also die ja auch heutzutage oft missgedeutet wird als äh, so ich ergebe mich so nee so ich will nicht schießen ich will mal rüberkommen und die haben dann mit dem Scheinwerfer so zurückgeleuchtet und dann kam wohl so zwei drei IS-Leute mit diesem Jeep und die hatten äh, so abgeschnittene Köpfe auf der Ladefläche und haben halt gesagt ja ja also wir sind auf dem Weg zu euch ähm, <lacht> ihr habt jetzt die Möglichkeit einfach zu gehen und sonst äh, liegen eure Köpfe nachher mit drauf und wir fahren zum nächsten Checkpoint so ihr habt eine halbe Stunde und so und dann stehst du da als mh, nicht so motivierter irakischer Soldat. Überlegst so, du, was ist der Backup-Plan hier? Keiner. Wo rufe ich Verstärkung? Hm, wenn ich jetzt den Nächsten sage, pass auf, der IS kommt und die wollen uns den Kopf abschneiden, dann sagen die, viel Erfolg. Ich fahre schon mal nach Hause. Mhm. Aber da war halt auch nicht von auszugehen, dass ihnen jemand Hilfe schickt. Also er meinte, ihnen war klar, Bagdad schickt ihnen jetzt niemanden.
2: Mhm. Weil,
1: also, oder selbst wenn es irgendwie einen Befehl gibt, da fährt keiner los. So, weil so gut funktioniert die Befehlsstruktur dann doch nicht, dass man wirklich sich einen, also auf den Weg zu einem Kommando macht, wo man keinen Bock drauf hat. Und äh, da ihr sagt, okay, mit dieser Story so zum Verständnis dachte ich, okay, dann versteht man diese individuelle Entscheidung, ich fahre jetzt auch natürlich äh, besser. Jetzt war nur der Punkt, gab es da überhaupt viele IS-Leute, die kamen oder waren es vielleicht echt drei Jungs mit dem Pickup-Truck, die jeden abgefahren sind und sie verarscht haben? Also so, das ist auch wieder ein Punkt. Also klar, der IS hatte dann mehr Leute und sie kamen auch bewaffnet, aber hätten sie es überhaupt überrennen können oder nicht? Und das ist so ein bisschen schwammig. Also vielleicht, vielleicht nicht, wenn man schnell genug Backup geholt hätte oder wenn man den Kurden gesagt hätte, hey, äh, Nachschub bitte. Ähm... Alles Mögliche wäre sozusagen möglich gewesen, aber man hat halt nichts gemacht davon. So, und als dann die ersten Leute abgehauen sind von sozusagen den äußersten Checkpoints, haben natürlich die dahinter gesehen, die hauen ab. Er sagt, wir fahren, der IS kommt. Also hat sozusagen der in zweiter Reihe gesagt, na, ich warte nicht. Genau, und dann ab einem bestimmten kritischen Moment bricht es halt zusammen. Und dann sehen natürlich die Leute in der Stadt, alle Soldaten fahren in die andere Richtung. Fahren wir mal, fahren wir mal direkt hinterher, genau. Und dann ist klar, dann äh, kollabiert so ein, eine Stadt also mit hunderttausenden Einwohnern. Die Zahlen gehen so von 800.000 bis 1,5 Millionen, also je nachdem, wie man das genau rechnet. Aber halt eine richtig fette Stadt. Und die kollabiert dann auf einmal, weil halt so eine kritische Masse überschritten wird und alles in Panik umschwenkt. Und wenn dann der IS kommt, selbst wenn es eine Menge Leute in der Stadt gibt, die noch Waffen haben, also Häuserkampf kann da halt richtig krass hart werden. Das hat der IS in Kirkuk nur ein Stück weiter dann ein paar Mal erlebt. Aber wenn du nicht weißt, ob dein Nachbar auch schießt, dann fängst du nicht an zu schießen. Also so, wenn du 800.000 Leute hast und sagen wir pro Wohnung hast du im Schnitt ein Sturmgewehr und die hängen mhm. sich alle aus dem Fenster und schießen, dann kommt auch kein IS durch. Aber wenn sie es nicht machen, weil jeder nicht weiß, ob der andere schießt, <lacht> dann ist es wieder schlecht.
0: Mhm. Schon wieder vier mhm. Also die müssen jetzt im Ungewissen sein, ist glaube ich, das Schlimmste dabei, oder?
1: Ja, also ich glaube auch und da kann ich mir vorstellen, wenn du also die Armee-Leute haben Sorge, sie kriegen keine Unterstützung. Die Armee Führung sieht, ihn brechen die Leute dort zusammen. Also schicken sie keinen hin. Die Zivilisten sehen, alle hauen ab. Also bleibe ich nicht und verteidige. Vielleicht gibt es auch welche, die sagen, geil, endlich kommt der IS und macht es richtig. Also das darf man ja auch nicht äh, vergessen. Das ist halt wie bei jedem Terrorregime. Da gibt es immer Leute, die sagen, super und da bin ich voll dabei. Also so, das ist ja und das alte Ding, wie auch in jedem Regime so, du weißt nicht, zu wem gehört dein Nachbar oder vielleicht weißt du es so ein bisschen, oder du hast eine Idee, oder du bist dir nicht sicher, wenn du sagst, ey, lass uns die Knarre holen und die abknallen und der ist ein IS-Fan, sagt der, nee, nee, <lacht> ich knall dich ab. Also, so, das ist halt auch das Problem, so in diesem Nichtschweben oder die Alternative, wenn es Autos springen und eine Stunde nach Kurdistan fahren. Und dann ist die Entscheidung halt sehr einfach auf einmal so und dann bricht die ganze Stadt zusammen. Und, ja, und halt ungefähr so, also und deswegen, die Stadt bricht dann zwar innerhalb von einem Tag oder so zusammen, aber auch sozusagen, ab wann ist sie denn eingenommen vom IS? Also das ist ja auch schwer zu sagen. Also nur weil sie eine Flagge hochziehen, ähm, wenn keiner mehr kämpft oder so. Und genau in dieser Phase von die Ersten kamen an, aber es war noch nicht ganz klar, kriegen sie die ganze Stadt eingenommen oder was auch immer. Da stand ich dann sozusagen auf der anderen Seite, also noch ein Stück weg, und habe gefragt, was ist die Lage? Und dann sagt mir halt der... Herr Schmerger-General, ja, hm. <lacht> So, so, ich kann dir sagen, was ich weiß, aber das ist nicht die volle Erklärung sozusagen. Es gibt hier nicht das Buch, in dem steht, sondern wir haben so fünf Brötchen von Fakten und 20 unhalbgare Geschichten und wir haben Fernrohr. Ähm, so, und dann hat mein Fahrer gesagt, ja, also wir können da gerne einfach Stück für Stück ranfahren. So, also mal gucken. Er sagt, ja, also... Geht das? Geht das nicht? Und Also im Prinzip, er hat gesagt, wenn du willst, können wir es machen. Und ich habe gesagt, wenn du meinst, das geht, können wir es machen. Und dann, ja, könnte, vielleicht. Ja, vielleicht könnte. Hm. Okay, Sag, dann lass machen, was soll schon passieren? Hm. Und dann sind wir halt in die Richtung gefahren. Und ich hatte so ähm, einfach so bei Google Maps den Tracker laufen halt, dass wir nachher gucken konnten, wo wir waren. Und äh, für mich sah es so aus, als seien wir noch in so Dörfern davor, weil ich halt die Gegend auch gar nicht kannte. Und das waren aber schon so die, die Vororte oder so der Außenbezirk von Mossul. Also so, dass, also wenn man auf Mossul guckt, so auf dem Satellitenbild, ist das eine halbwegs runde Stadt. Also so klassisch gewachsen wie in so Ring. Und wir waren ganz im Osten schon in, in diesem Ring sozusagen drin. Aber das ist noch ganz dünn bebaut. Und der Fahrer sagte dann irgendwie, boah, irgendwie, hier ist niemand. Niemand. Keiner. Nichts bewegt sich. So, kein Fenster, kein Auto, keiner auf der Straße, keine Ziege, nix. Das ist ein so,
0: klares Zeichen von besser weg hier, oder? Äh,
1: ja, jeder, der einen Horrorfilm mal gesehen hat, weiß, zu ruhig. <lacht> also, <lacht> also äh, schön weggefahren. Und, dann halt so überlegt, ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Was heißt das? Also, also man hängt so zwischen, okay, das war völliger Müll, das hat ja überhaupt nichts gebracht, ins Nix zu fahren, oder ist das gerade irre spannend und man versteht's selber nicht. Also kann ja, warte, warte. ja, genau, kann ja beides sozusagen gleichzeitig sein, nur, Völlig, völlig nicht zu bewerten für mich in dem Moment. Da auf der anderen Seite fehlte mir auch Erfahrung mit so Situationen, um zu sagen, ah, kenne ich. Weil heutzutage, wenn, wenn ich äh, sowas mache, würde ich ab der Abfahrt bei dem äh, letzten General oder wo man ins Nichts fährt, vorne, hinten, oben und in Kameras ans Auto klemmen, so Actioncams, irgendwie einer am Helm anmachen und die ganze Zeit Fotos schießen. nachher sagen, und irgendwo... Irgendwo wird irgendein Detail in dem Bild sein, wo du sagst, ey, da hinten war doch eine IS-Flagge oder da stand doch einer am Fenster oder irgendwas. Oder dass man einfach im Nichts aussteigt und sagt, hier ist nichts. Eine Woche später sagt, seht ihr, Leute, ich war da, als es am gefährlichsten war. Das wusste da nun keiner. Oder irgendwie sowas. Aber in dem Moment dachte ich, ja, eine leere Straße. Und ja, es ist komisch, aber...
0: Du hast halt auch keine Erfahrung, ne?
1: Eben. Und das ist so... Ja. Und... Dann sind wir halt erstmal zurückgefahren, Da haben gesagt, also irgendwie, es ist alles komisch, aber so wie komisch, gut komisch, schlecht komisch, merkwürdig komisch, also irgendwie, so. Und äh, dann haben die gesagt, ja, ähm, da fahrt halt zu, zu dem, der und der Kaserne oder zu dem und dem Typen, äh, da und dahin. Die ähm, die haben halt mehr Informationen. Das ist auch, zum Teil ist es dann so, äh, man kriegt echt so halbgare Sachen wie, da weiß jemand mehr oder nicht. Ja, okay, fahren wir jetzt irgendwie eine Stunde durch die Wüste, damit uns einer mehr erzählt oder ist das interessant, ist es nicht interessant, äh, pff, ja, lass halt hinfahren.
2: Ja.
1: Und da war sowas wie eine, mh, also nicht wie sowas, was so temporär in irgendeinem halb zerfallenen Haus eingerichtet war, sondern so eine richtige Kaserne, die sind aber auch nicht so riesig wie hier, sondern das sind so Betonbauten, so zwei Etagen oft hoch oder so Bungalow, so Bungalow mit noch einer Etage draufgesetzt später. Dann sind da so 100 Soldaten oder so in zwei großen Schlafräumen und ein paar Fahrzeuge draußen. Also nicht so riesen Verwaltungsgebäude oder so, sondern können denken, wie so, wie so eine Plattenbauschule mit ein paar Büroräumen und ein paar großen Aufenthaltsräumen. Mhm. Und da war aber sozusagen richtig mh, durchstrukturiert und organisiert und wie so Lageräume oder sowas mit Karten und Plänen und Fotos und Leuten, die auch also sozusagen nicht rumhängen und gewartet haben, was passiert, sondern die wirklich die ganze Zeit da also so intensiv drüber gesprochen und geguckt und irgendwas gemacht haben. Also man sah irgendwie hier passiert was. Also hier kommen offensichtlich Informationen an und werden verarbeitet. In in so genau, so irgendwie sowas halt, also wo man auf jeden Fall merkt, hier ist anders. Also hier passiert was und hier ist so Spannung in der Luft und die Leute grübeln sich den Kopf mhm. platt. Und die haben gesagt, ey, ihr wart da vorne, wo wart ihr genau? Äh, was ist los und wer seid ihr? Und bar, bar, bar. so, also wo man merkte, jemand rat hat sein Protokoll runter, so, wer bist du, wo kommst du her, was hast du gemacht, wo warst du gerade, was hast du gesehen, was ist das? Also so zack, 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 zack und zügig, zügig, zügig wir haben zu tun.
0: Ja, Mit vor allen Dingen Informationen Genau,
1: sammeln, sammeln, sammeln. Und dann dachte ich, hey, ich hatte doch das Handy an, habe gesagt, wir waren da und da und dem fiel so alles aus dem Gesicht, er sagt, was jetzt ernsthaft und holte den anderen und die guckten. Wusste nicht, ist das jetzt gut oder schlecht? Also sagt er sagte jetzt ernsthaft, für die Scheiße zeigst du mir dein Handy oder ernsthaft, da warst du, ihr seid bescheuert. Also so. Genau, ne? also so. Lücke, ne? genau und dann sagte er so, äh, Moment mal, komm mal mit zu der Karte. Also hat so das verglichen und sagte, ihr wart ungefähr hier. Und dann wurde mir erst klar, also auf so einem Handy-Display, wenn man da auch nicht so genau guckt, ist einem also hätte ich weiter rausgezoomt hätte ich gesehen, wie dicht wir an Mosel waren. Ich habe in dem Moment echt gedacht, wir sind in irgendeinem Dorf davor. Also ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, genauer zu gucken. Da auf diesem großen Foto sagt er, ihr wart hier. Und der IS war quasi euch gegenüber auf der anderen Flussseite. Also so in, also ein, ein Steinwurf entfernt sozusagen oder ein, ein RPG 7-Schuss entfernt. Und dann habe ich gedacht, abgefahren. Ähm, woher wisst ihr das? Oder so, was, also und wo habt ihr die Pläne her? Und also so abgefahren, aber geiler Scheiß, und von wann sind die Fotos? Also so, habt ihr die jetzt sozusagen, habt ihr die letzte Woche von Google Maps ausgedruckt und die sind drei Jahre alt, oder ist das aktuell? Oder also so. Dann guckte der mich wieder so irritiert an, also so als müsste doch klar sein, worum es geht. Und, und sagte, äh, du weißt schon, wo du hier bist? Sagt, äh, so, äh, so im Prinzip, so, aber magst du es mir noch mal erklären? Ähm, sagt er äh, so, dir ist schon klar, dass, dass wir hier die CIA sind. Sagt, jetzt schon? <lacht> jetzt, jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt, jetzt wird mir einiges klarer. <lacht> das war jetzt halt nicht eine, eine CIA-Basis oder so, sondern es waren halt Peschmerga. Aber da waren halt einzelne Leute, die von halt den Amis da waren und die halt die Informationen da zusammengetragen haben. Was so scheinbar der der temporäre Hub war, weil es weit genug weg ist, dass es gerade noch sicher war, aber dicht genug dran, dass man halt so Leute wie wir, die vorbeikamen, einsammeln und eben fragen konnte. Die mhm. haben dann auch gesagt, habt ihr Fotos gemacht oder irgendwas? Und da dachte ich mir, wie dämlich. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich habe voll die geilen Fotos, könnte ich mein Leben lang sagen, ach ja, damals, als ich der CIA geholfen habe gegen den IS, ne, mit meinen Fotos. sagt ähm, gesagt, nee, ich <lacht> habe... Das war so, da war nichts los. Ich habe kein Foto gesehen. Hast du schon ein genau. <lacht> dachte so, ja, wie irgendwie. doof ist das denn? Das letzte Foto, was ich habe, ist aus dem Auto. Halt so, da erkennt man nicht viel. Und wie wir beim Essen sitzen in dieser Base, wo wir vorher waren, dachte rückblickend, wie dämlich. Das einzige Foto, was ich habe, ist vom Essen, so wie bei Instagram. So, yeah, yeah es gibt Essen. genau <lacht>
0: aufs Dach genau. laufen lassen.
1: Genau das. Ist mir auch nie wieder passiert, so ein Fehler, den man einmal macht. Und danach habe ich echt hunderte Gigabyte mit langweiligen Daten wiedergebracht immer, weil einfach genau das Kamera aufs Dach, Akkupack dran, laufen lassen. Irgendwas ist immer bei. Also ich habe zum Beispiel von einem Trip dahin, ich glaube 40 Stunden, einfach nur wie Dashboard Cam, einfach durch die Wüste. Und ich dachte, und irgendwann passiert was. Und es gibt eine Aufnahme, die ist ganz lustig. Auch so was, das haben wir nachher gemerkt. Wir sind in den Laden gegangen, haben was zu essen, zu trinken geholt, so also etwas wie ein Kiosk, sind wieder rausgekommen, sind weitergefahren. Und am Abend, als wir das Material durchgespult haben, haben wir gesehen, vor unserem Auto hielt ein anderes Auto an, also als wir im Laden waren. Und die Cam lief weiter, dann begrüßen sich Leute, dann steigen zehn Leute in ein Opel Kombi ein, von allen Seiten, der wird immer voller und geht immer weiter in die Knie, stopfen noch Gepäck drauf, legen was aufs Dach, was dann Leute mit der Hand festhalten und fahren wieder los. Da sagt, was eine geile Aufnahme <lacht> so, also so durch die Türen und in den Kofferraum und einer drückt noch zu und wir haben es halt verpasst, weil wir im Laden waren gerade. Er sagt genau deswegen lässt man die Kamera laufen, ja. ja. Aber genau das, da ist gedacht, okay, also <lacht> bei dieser Base dann zum einen, okay, das war doch gefährlicher als gedacht, also man sollte irgendwie man sollte sowas doch vielleicht ernster nehmen. Mhm. Äh, und zum anderen, wie simpel man mit so Nachrichtendiensten in Kontakt kommt, wenn man zufällig an der richtigen Ecke rumgammelt unterwegs ist und dass die so überhaupt keine Berührungsängste haben. Also nicht, dass sie sagen, oh, wir müssen dir die Augen verbinden und dich dreimal im Kreis drehen, bevor du hier hinkommst oder so. so. Fall, sagen, ja. Nee, nee, eben, sondern so, ja klar sind wir hier, was denkst du denn? Also so.
0: Genau. <lacht> ja, Intelligence Agency, ne? genau.
1: und äh, was auch was die lustigste begründung war ich habe später israelische so schießausbilder auch mal getroffen also ein paar jahre später die haben sich auch relativ locker mit mir unterhalten und ähm, die hatte ich dann auch gefragt ob das also so nach dem motto er sagt, ihr wisst ich bin journalist ihr redet hier ganz locker mit mir also ist das nicht irgendwie ist das nicht schwierig oder so mhm. Und die haben gesagt, hallo, wenn du irgendwem erzählst, so hast du hast die Israelis da im Kriegsgebiet getroffen. Entweder sagen die, ist doch klar, oder die sagen, äh, Verschwörungstheorie. <lacht> Aber nicht einer wird sagen, oh, das überrascht mich. <lacht> also was soll's? <lacht> ja, natürlich, klar. Also hast du auch die getroffen. Ja, vermutlich oder irgendwas oder äh, Shin Bet oder sonst was oder vielleicht ist auch einfach IDF gewesen, mhm. aber im Zweifel ist ja immer der Mossad und der Mossad sagt ja auch nie nein. Also alles, was ihnen zugeschrieben wird, nehmen sie ja gerne an. Alles, eine Taktik
0: wäre
1: ja. egal. Genau, die sind alles und immer. Aber klar, und denkt man sich logisch, alle, alle Dienste, die sagen wir mal, Ressourcen auf der Welt haben und die sowas halt, also die Interesse an so einer Gegend haben und die die Ressourcen haben, ran, rennen da rum. Ist ja eigentlich naheliegend, auch äh, halt gut, Bundesnachrichtendienst auch, das ist ja auch kein Geheimnis, aber halt nur mit einer Handvoll Leute, Fernmeldeaufklärer, also die Deutschen haben halt relativ wenig Leute, aber profitieren, was man da wieder sagen muss, von dem ganzen, vor allem von dem ami -Kram. Wenn man sagt, böse, böse Amis, dass die überall sind, aber äh, können wir die Information haben? <lacht> also so das ist, ähm, Und das sozusagen das Interessante mit den, äh, mit diesen Amis dort war, dass die halt gesagt haben, wenn ihr nochmal irgendwie so einen Scheiß macht oder so, sag vorher Bescheid. Also weil wir können euch zumindest sagen, ist gerade eine ganz schlechte Idee oder wissen wir nicht genau. Aber wir können euch zumindest so Daumen hoch, Daumen runter eine Richtung geben. Und das war auch, was mich überrascht hat, dass die ähm, also dass die einfach sagen, so wir können euch helfen, Gefahren einzuschätzen. Also nicht sagen, ey, wir wollen Informationen, aber uns interessiert nicht, was mit euch ist. Also das war zumindest, ähm, hat es mich gewundert, weil sie haben ja in dem Sinne keinen Vorteil davon. Ja, haben sie. Welchen?
0: Die Leute reden ja mit ihnen.
1: Vielleicht, ja, aber äh, wenn du meinst du
0: dann kriegst du auch viel zurück, das ist ein mhm. Hand Hand-in-Hand-Geschäft im Endeffekt. Sie wollen möglichst ver 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 verifizierte Informationen und mhm. so viel wie möglich, weil sie dafür den Leuten ein bisschen helfen, ihre Situation einzuschätzen, haben sie nichts verloren, aber ja. es eine Menge Leute, die hinkommen und sagen, hey, ja, hier, ich habe Infos, Kann ihr mir denn auch was
1: sagen? Ja, und das fand ich aber auch abgefahren, also so wie, also, wie ich sozusagen von, ähm, ich mache da so ein bisschen Pressearbeit bei Piratenpartei und gammel irgendwie mein Büro rum, in sowas gerutscht bin, so innerhalb von 24 Stunden quasi, vom einen ins andere. Und, äh, und dann sind wir erstmal wieder zurück nach Erbil, also in die, in die sichere Hauptstadt gefahren und ich dachte so, Moment, das waren jetzt, dass ich mit hin und her weg drei, vier, fünf Stunden vielleicht irgendwie sowas. Mhm. Aber so was in dieser Zeit passiert war, also so das Ganze erstmal im Kopf zu sortieren, so, das war schon äh, völlig, also so völlig bizarr. Also wo ich mir so echt dachte, so okay, das passiert irgendwo in der echten Welt, klar, aber jetzt ist es in meinem Leben. Also so, das sind ja nochmal. Genau so. Also, ich mein das ja, genau, aber so halb-halb. So, 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 so theoretisch wissen, was los ist. Und dann, wenn, wenn ein so die Praxis einholt, sagt man sich, okay, irgendwie ja irgendwie ist das schon was so spannend ist oder was äh, in gewisser Hinsicht, was man erwartet hat. Aber auf der anderen Seite auch nicht, dass man wirklich dachte, dass irgendwie sowas passiert. Also so, sozusagen, wenn einen die Realität dann wirklich einholt, man merkt, okay, das, das passiert so. Und äh, dann in Erbil waren mh, immer noch fast keine Journalisten. Also da trudelten dann so nach und nach aus anderen Gebieten welche ein, also so westliche Journalisten und so. Und die meisten sind aber halt aus Erbil nicht rausgekommen. Oder sie haben halt da irgendwo sich auf den Hügel gestellt, Weste und Helm angezogen und so ein bisschen Moderation gemacht. Da gab es ein Foto, was zu der Zeit in Kurdistan rumging. Da steht irgend so ein Kamerateam und jemand steht so mit schusssicherer Weste und Helm quasi am Rande von Erbil und ein paar Meter weg steht einer mit so einem kokosnuss drink aus Plastik und macht ein Selfie mit diesem Kamerateam im Hintergrund, so, einfach um zu zeigen, wie bescheuert das ist. Also da gibt es wirklich Leute, die es so richtig schlimm faken und andere, die halt schlichtweg ähm, so aus der Hauptstadt ihren Frontbericht sozusagen schreiben. Das ist immer noch ganz gängig oder man fährt halt gar nicht erst hin. Das ist das Häufigste in Deutschland, was ich dann so nach und nach gemerkt habe.
0: So, also das gefällt gar keinem, das wird hier aus Sekundärberichten ja. was gemacht.
1: Ja, und dadurch, dass man es nicht kennt, auch, dass man es nicht mal bewerten kann. Also, dass man nicht mal, nicht mal einschätzen kann, ob das valide ist oder ob das irgendeinen Sinn ergibt. Sondern, also, was immer noch in Deutschland gilt ist, wenn ich zwei Quellen habe, ist es die Wahrheit. Fast jede Zeitung arbeitet so.
0: In viele Quellen, die wir sagen, Homöopathie wirkt.
1: Äh, genau. Und damit muss es die Wahrheit sein. Wenn man dann sagt, ist es aber gar nicht, weil technisch geht das gar nicht oder das ist überhaupt nicht so. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Hast
0: du eine zweite Quelle dazu?
1: Ja, oder Hast du eine Agenturmeldung? Sag ich, nö. Also da können wir gleich zu kommen, gleich ein paar echte, ähm, echte Paradebeispiele. Also beim sozusagen beim nächsten Trip dann. Und na, als wir in Erbil zurück waren und sozusagen mh, ich mit den ersten Journalisten, so, also es gibt so zwei, drei große Hotels, wo NGOs und Journalisten und so weiter mal rumgammeln. Das heißt also zumindest so immer in den Phasen, wo was passiert. Also so wie die Hotspots. Also in Bagdad war zum Beispiel das Palestine Hotel immer eine gute Sache. Ist auch eine lustige Sache. Ein Freund von mir, Fidelis Kleur, war da in den 90ern und 2000ern und hat gepanzerte Autos verkauft. Und der war im Palestine Hotel ein paar Tage oder Wochen, nachdem es von einem Panzer beschossen wurde. Da also hat man einen Panzer reingeschossen. Das Zimmer, was er hatte, da war der Balkon abgerissen und da war noch so ein verkokeltes, also auf den Resten vom Balkon, so ein verkokeltes Kamerastativ, was da so halb baumelte. Und er hat halt ein Loch in der Wand. Er hat er halt den Portier gerufen und gesagt, äh, sorry, der Balkon ist abgerissen, ich habe da ein Loch und da baumelt so, so ein Kamerastativ. Oh ja, ähm, sollen wir einen Vorhang davor machen? Sagt, nee, kann ich vielleicht ein anderes Zimmer haben? Ja, das geht auch. Und, aber wo man weiß, so, also das sind so die Hotels, so the place to be. Und in, in Erbil ist es oft das Divan Hotel, wirklich das luxuriöseste Hotel, in dem ich je war. Oder das Rotana. Das Rotana hatte lange, einen, ich weiß nicht, ob die den immer noch haben, deutschen Küchenchef. Da haben sich dann viele Deutsche getummelt. Aber so, da geht man dann abends hin und dann trifft man schon andere Leute. Ich halt hingegangen, habe gedacht, so, jetzt treffe ich hier die großen Meister der Kriegsberichterstattung und die werden die richtig geilen Infos haben. Und äh, da waren auch interessante Leute, die ich dann kennengelernt habe, wirklich von fettesten Outlets wie irgendwie CNN oder Sky News und so weiter. Und die haben dann gesagt, wie, du bist aus Ärgel raus gewesen. Sagt, na, macht ihr das nicht? sagt die, ja schon, also so, aber, also jetzt erstmal, also erstmal muss man gucken, wie ist die Lage, da muss man das organisieren, dann muss man gucken, wo kriegt man die Bilder, weil die natürlich auch in, also die denken ja in letzten Endes in Geld, also auch wenn die Kriegsberichterstatter da jetzt nicht in Dollar oder so denken, sondern die, die da hinfahren, die wollen wirklich was berichten und die wollen es verstehen. Aber am Ende müssen sie ja denken, wie kriege ich ein Bild, was mein Sender zeigen will und wo ich in drei Minuten die Story erzähle. Also sie müssen ja so wie so ein Kurzfilm im Kopf planen, bevor sie losfahren quasi. Oder sie müssen einfach dahin fahren, wo es knallt, dass garantiert ist, irgendwas passiert. Mhm. Und dann haben auf einmal alle mich gefragt. Was da los war. Und wo ich dachte, Moment, ich bin hier hingekommen, um von euch zu erfahren, was Sache ist. Nicht aber
0: okay. Aber echt
1: so den, den halben Tag Vorsprung sozusagen durch völligen Schwein das Stück mehr an Infos gehabt in dem Moment. Und äh, so, ja, irgendwie im, im richtigen Moment, im richtigen äh, Auto gesessen und hier, hier geschrien. Und äh, eigentlich ja auch nicht mehr gewusst als die anderen, aber da gewesen. So. Aber eigentlich
0: war es wirklich dann, ähm, naja, sozusagen Unwissenheit, die ich dahin geführt hat.
1: Ja, ich glaube, weil ich würde auch denken, wenn ich heute dahin fahren würde, ich glaube, ich würde auch erstmal ins Hotel fahren und einmal im Kreis rum alle anrufen und fragen, wie sieht es bei euch aus, was ist los oder so. Ich würde es ja. wahrscheinlich ganz ähnlich machen wie die. Also, es war echt so irgendwie so, ich weiß nicht, ob man sagen könnte, Glück gehabt, also am Ende Glück gehabt, es war eigentlich eine dämliche Idee, aber irgendwie hat es ja funktioniert. Naja, ähm, Na
0: ja, ich habe die falsche Pugel zum falschen Zeitpunkt und das wäre mit dir gewesen.
1: Genau, also irgendwie so unterm Strich, gut gelaufen, aber nicht unbedingt die schlauste Idee im Leben, würde ich sagen. Also nur, weil es gut geht, war es keine gute Idee. Das sind noch zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Das
1: ja, ja. So, und dann ähm, haben wir halt gedacht, okay, mh, ich habe eine knappe Woche. Ich will wissen, was ist jetzt mit dem IS und der Front. Dann habe ich halt mit meinem Fahrer telefoniert und auch erstmal sagt wie also ganz blöde Frage, ähm, bist du jetzt dauerhaft für mich da oder wie ist das, wie geht das? Ähm, sagt er, ja klar, also bis du abfliegst, ähm, 24-7, Fahrer und Schutz da. Ich sagte, okay, geil. Er sagt, okay, wie, äh, also so wie genau funktioniert das und sagt er ja, sag, wo du hin willst also sagte hey wir geben dir nichts vor du musst sagen wo du hin willst weil das haben die kurden gelernt sonst heißt ja ja ihr fahrt die doch nur dahin wo wo es richtig ist oder wo wo was gespielt wird Sie sagt du sagst wohin und wir gucken ob es geht und ob es möglich ist sagt, klar es gibt immer Limitierungen. Aber wir fahren dich jetzt nicht nur an die drei Punkte, wo unser Kumpel steht und einmal mit der Knarre wedelt oder so. Da musst du irgendeinen Fixer fragen, ob der das machen kann. Das machen wir nicht. Das ist irgendein so ein anderes Business. Mhm. Sagt nee, hm?
0: Aber äh Gilt das, galt das auch für die anderen Journalisten? die genau die gleichen Service oder warst du das, weil du der Gringo warst?
1: Da? Die Frage habe ich dann am nächsten Tag nämlich gestellt. Und ich habe gesagt, geht es theoretisch, dass wir sozusagen die Front abklappern, mal von Norden nach Süden oder so. Also so, dass ich einfach ein paar Stellen gesehen habe. Also dass ich auch sagen kann, das ist überall gleich oder das ist überall anders. Also dass ich einen Eindruck habe. Und dann sagt, ja klar. Ich sage, okay, können wir nach... Ähm, können wir da also nach Norden sozusagen Richtung türkisch-syrische Grenze, also da, wo das ein Dreieck ist, weil da kommen halt die ganzen Flüchtlinge an und da war ich eben in diesem Flüchtlingscamp ein Jahr vorher gewesen oder äh, ja doch ein Jahr vorher. Und die haben gesagt, ja klar, wir können auch in das gleiche Camp, das gibt es noch, das ist riesig gewachsen inzwischen. Hm, dachte ich, cool, also so einfach sozusagen den Fortschritt ähm, äh, sehen. Also so ist ja auch gut, wenn man den gleichen Ort immer wieder sieht, weil das Camp habe ich jetzt... Jedes Mal, wenn ich da war, besucht, weil man da auch so Veränderungen halt dann sieht, wie, wie aus so ein paar Gammelzelten, sowas wie eine Schrebergartensiedlung, könnte man fast sagen, wurde mit gemauerten kleinen Häuschen und Infrastruktur. Und dann hatten wir also so einen groben Plan. Wir fahren sozusagen die einen den einen Abend ganz nach Norden und dann bis nach Norden und dann bis nach Süden und dann weit nach Süden. Also, dass man sozusagen jeden Tag einen anderen Frontabschnitt hat und so einen Überblick kriegt. Total geil. Hab dann auch ähm, und als wir dann da relativ im, im Norden ankamen, also weiter als Dohuk schon, da kommt dann, äh, kommt man wieder an den Tigris weiter im Norden und der ist an einer Stelle sozusagen der Grenzfluss zwischen Kurdistan und Irakistan und direkt dahinter ist dann schon Syrien. Also da, wo das alles so schmal beisammen liegt, so fast an der türkischen Grenze. Mhm. und die haben gesagt, hier ist ungefähr das Gebiet, wo dann, da ist so ein bisschen hügelig, also nicht mal bergig, sondern so vielleicht 50, 100 Meter Hügelchen oder so. Und dahinter ist der IS, aber dass man wie so eine natürliche Barriere oder sowas hat halt. Und ähm, da haben die gesagt, hier ist eine äh, Kaserne von den Special Forces und die sind direkt im IS-Einsatz gewesen. Die, also... Die können dir aus allererster Hand sagen, was los ist, weil die haben sozusagen wirklich hands-on an IS-Leuten gehabt. Da habe ich auch gesagt, der Hammer. Also so was, also was gibt's krasseres an Quelle als den, der wirklich quasi Auge in Auge mit denen war, weil der kann mir sagen, wo, was, wie und so weiter. Und da habe ich halt auch gesagt, wieso, blöde Frage, warum bin ich hier alleine? Oder also, oder nur halt unser Fahrzeug voll. Ähm, wo sind die anderen Journalisten oder kommen die hier nicht hin oder dürfen die nicht hin oder was, was ist so der Punkt, also wieso werde ich rumchauffiert und andere Journalisten nicht? Sagt, ja. also gibt es diesen Service für jeden Journalisten? Und sagt, ja klar, jeder, der hierher kommt. Also so je nach Phase sozusagen, wenn alles friedlich ist, sagen die, hol dir halt einen Leihwagen, kannst ja selber fahren, also wenn ich jetzt nächsten Monat rüberfliege, würden die sagen, hey, pfff. Also du brauchst wohl kaum Protokollfahrer und Personenschützer, setz dich ins Taxi, aber halt in dem Fall, wenn es nötig ist, wenn du Schutz und sozusagen jemanden mit Anleitung brauchst, klar. Sag so, und warum machen die anderen das nicht? Die, wollen nicht? die wollen nicht. Oder die haben nicht gefragt, die haben sich nicht angemeldet, keine Ahnung. Aber ja, klar, den Service gibt es für jeden. So, also man wollen ja nicht unhöflich sein, aber was ist denn an dir besonders?
0: Also die anderen, mal <lacht> ob sie das wollen.
1: Total spannend. Ich habe dann später. Also die, sagen wir die richtig Fetten, so ähm, so wie CNN oder so, die sagen, hey, wir haben unser Netzwerk an Leuten, die uns fahren, die sich auskennen und klar, wenn die an die Front gehen, also wenn die wirklich auf den letzten Meter gehen, dann melden die sich einfach selber bei beim der nächsten Kaserne und sagen, hey, wir wollen jetzt noch die letzten 500 Meter, könnt ihr uns mal ein paar Soldaten mitgeben und ihr kommt alle auf CNN. Dann bürsten die sich nochmal und sagen, yeah, und sagen, gar kein Problem, sie können das sozusagen selber managen, weil sie wissen, wie es läuft, das ist super einfach und ähm, sozusagen, sie brauchen das nicht. Also okay, den Punkt verstehe ich, wenn man sozusagen so etabliert und locker ist, dass man, dass man das selber in der Hand hat. Und dann sozusagen die, die kleineren, also so irgendwelche einzelnen Leute, so was wie Freelancer, die für die gleichen drei, vier großen Zeitungen oder sowas oft schreiben, da habe ich welche getroffen, die so für britische Zeitungen geschrieben haben und die haben gesagt: Na, wo soll man sich denn da melden? Ich sagte, na, ich habe einfach ganz dämlich das Konsulat erstmal angemeldet bei mir. Also so, ich hatte keine schlaue Idee. Und dann fragt man sich durch, oder halt per Schmerga ministerium Und die waren irgendwie in ihrem Kopf so, ähm, naja, der Meinung, ja, das ist ja Krieg und Chaos und die Kurden haben ja eh keine Strukturen und wo soll ich mich da melden? Ich habe mit einem Wikipedia-Artikel angefangen, so dumm es ist, ist, aber dann gesehen, ah, die haben einen Konsulat und aha, okay. Und dann wurde mir geholfen. Und er sagt, sonst meldet euch jetzt irgendwie da. Also ganz einfach, er geht zum nächsten Peschmerga und sagt, wo ist dein Chef? Und wo ist dein Chef? Und wo ist dein Chef? Irgendwer wird dir doch helfen können. Die scheinen doch ganz nett zu sein. Und die hielten das für eine völlig abstruse Idee. Und haben gesagt, ja, und zum anderen, da muss ich ja sagen, wo ich hin will. Ich habe jetzt aber sozusagen 48 Stunden für die Story, ich hole mir so einen Fixer, dem zahle ich 500 Dollar am Tag, dann fährt er mich rum zu seinem Cousin, der in irgendeiner Kaserne arbeitet. Dann machen wir da einmal die Aufnahme, Soldat von vorne, hinten, oben, unten, und dann schießt der eine Runde und dann schreibe ich meinen Text und fliege nach Hause.
0: Das hört sich wie gut. gute Recherche. Mhm.
1: Und dann habe ich auch gedacht. Dachte ich, okay, vielleicht gibt es irgendwie so den einen oder anderen Deppen. Ich habe gemerkt, nee, gerade dieses mit Fixern arbeiten, die dich gezielt zu Punkten bringen, das ist halt total gängig in der Gegend. Und ich finde das von der, oder nicht nur in der Gegend, so überall auf ja. der Welt. Und ich finde die Grundidee total wir. Also, ich zahle jemanden, sozusagen einer, einem Zivilisten, Cash dafür, dass er mich zu einer gefährlichen Gegend bringt. Also das widerspricht schon meinem Gedanken, weil. Das ist so eine Sache, die ich später mal wieder hatte. Ich will ja niemanden in Gefahr bringen, wegen am Ende wegen meiner Neugier oder wie man es nennen will. Also das ist so ein, ja, das ist die Krux an der Sache, wenn man so...
0: Du bist doch wirklich wichtig. Du bist doch ja. ein Chronist dessen, was da passiert.
1: Ja, aber trotzdem, wenn Leuten was passiert, das ist halt genauso diese Krux. Also so ist es das wert. Und das muss man halt abwägen. Aber jemanden, Sagen wir, jemand, der in so ein militärisches System eingebunden ist und der dort seit Jahrzehnten lebt, dem traue ich zu, dass er auch das einschätzen kann und sagt, hier ist Scheiße, das sollte man lassen. Aber ein Fixer, der seine, also bei dem sein Einkommen davon abhängt, da habe ich immer Sorge, was sozusagen das Wichtigere ist, weil ich seine persönliche Situation nicht kenne. Und mh, ich habe halt immer die Sorge, man fährt mit jedem die gleichen drei Punkte ab, so das hungrige Kind, den Soldat, der ein bisschen rumschießt und keine Ahnung, einen Freizeitpark oder was man gerade noch braucht. Oder das, wo man eine IS-Flagge in der Ferne sieht, die vielleicht einfach jemand dahin gesteckt hat, das weiß man dann ja auch nicht, ist für die Aufnahme auch egal. Ähm, das ist halt nicht, warum ich hinfahre, sondern ich will, ich will halt wissen, was los ist. Und wenn nichts los ist und wenn echt nichts passiert, dann schreibe ich halt, da war nichts los. Das kauft dann kein großer Nachrichtensender oder so, aber das ist dann halt die Wahrheit. Und das finde ich ist die Schwierigkeit mit vielen Freelancern, also egal, also,
2: äh, sie genau.
1: Das ist, das ist das Dramatische eigentlich. Die meisten Zeitungen schicken gar keinen mehr hin. Also die einzige deutsche Zeitung, die mir bekannt ist, die eigene, festangestellte Kriegsberichterstatter hat, die an die Front gehen. Wirklich die einzige ist die Bild. Was ich sehr traurig finde, weil man allen anderen sagen muss, weil es heißt, du findest die Bild gut, sagt ich, nein, 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 das sage ich nicht. Ich sage, ihr seid schlechter als die Bild das ist der Punkt, das ist euer Problem. Ort genau, in diesem, also auf diesen Punkt gemünzt. Äh, und ich habe echt gesucht, also sonst, wenn hier die, die Leute an den Empfangsgeräten zu Hause jemand anderen kennen, oder wenn man tatsächlich noch so eine Zeitung hat, die man maßgeblich liest, dass man nicht 10 RSS-Feeds hat, sondern sagt, das ist meine Zeitung, fragt mal beim nächsten Artikel über Kurdistan den Autoren, wann er da war. Die Antwort dürfte überraschend sein. Ähm, ja, genau. So, und das war halt da habe ich gedacht, okay, mhm. also die Freelancer fahren hin, bringen eine Story. Wenn sie Glück haben, ist es mal eine gute Story, wo sie richtig was verdienen. Mhm. Meist ist es das nicht, sondern so man lebt halt so vor sich hin, das geht so, aber... Ich kenne jetzt keinen Kriegsberichterstatter, der einen Ferrari fährt und in einer Villa wohnt oder so. Also so, obwohl es sicherlich einige für ihre Storys verdient hätten. Sondern da gibt es so die zwei, drei auf der Welt, die mal das Top-Foto geschossen haben oder irgendwie Glück hatten. Aber eigentlich ist es wirklich ein recht simples Leben. Ähm, so, und äh, die fahren hin und die müssen eine Story bringen. Also... Und ich meine, sie fahren hin, weil da eine Story ist. Das ist ja auch der Vorteil. Du fährst ja nicht auf gut Glück nach Malotzo und sagst mal gucken, ob hier ein Krieg ausbricht, sondern du fährst ins CS-Gebiet. Aber trotzdem gibt es gewissen Druck. In den paar Tagen, die man da ist, muss man die Story auch bringen. Den
0: Druck, den du nicht hast.
1: Nee, genau. Und da denke ich, mein Vorteil ist, ich habe diesen Druck nicht. Der Nachteil ist, ich habe auch deren Reichweite nicht. Und klar, machen die meisten einen guten Job und schaffen es in der Zeit mit ihrer Erfahrung, schnell Informationen zu sammeln. Und dann halt die drei, vier Fotos zu schießen, die sie brauchen, um die Story zu untermauern. Aber das Prinzip, das System ist nicht gut. Weil es einfach, man merkt, das kann immer wieder dazu führen, dass jemand einfach aus sozusagen Leidensdruck, aus finanzieller Lage die Story bringen müssen, den Kunden bedienen, dann vielleicht nicht ganz so sauber recherchiert oder irgendwie so ein Blödsinn passiert. Und das ist das ist die Schwierigkeit, die ich in dem System sehe. Und das Nächste ist dann... Wenn man aber nicht Journalismus rein kommerziell betreibt, kriegt man zumindest in Deutschland keinen Presseausweis, weil all die Organisationen sagen, du musst es mit Gewinnerzielungsabsicht betreiben, sonst ist es kein Journalismus nach unserer Definition. Und das finde ich auch sehr merkwürdig, dass also Sachen wie Deutscher Journalistenverband oder so sagen, es ist nur Journalismus, wenn du Kohle in der Tasche hast am Ende. Sonst ist es keiner. Mhm. Er ist ja das, also dass man das so als grundlegende Messlatte sieht, weil man es irgendwie entscheiden muss, dass man sagt, wenn du für eine Zeitung arbeitest, bist du wahrscheinlich Journalist, das verstehe ich. Aber dass man sagt, das ist zwingend erforderlich und es gibt keinen anderen Weg. Das halte ich für fatal. Ähm,
0: ja, klar, Was ist mit all den Bloggern, die irgendwie mh? eigentlich die Aufgabe dessen machen, was man früher in den Journalismus in den Ja. Macht. Und heute ja. ja. <lacht> ja Journalisten von mehr, also ph Clickbait
1: schreiben. Ja, leider vieles. Und äh, das waren so Dinge, die mir dann so Stück, sagen wir so Stück für Stück erstmal klar wurden, wie sowas funktioniert, mhm. auch wie also was möchte derjenige, der hinfliegt eigentlich? Was möchte seine Zeitung? Was möchte der Leser? Was möchte ich? Und das ist das sind fünf verschiedene Themen. Das mhm. hat nur so ein paar Schnittmengen hier und da. Mhm. So, wir waren ja dabei, dass wir zu dieser ähm, Base gefahren sind von den Special Forces. Und das, war, ähm, das war unglaublich interessant. Und <lacht> da hieß es vorher, der sozusagen der, der Leiter oder der General oder also der Kommandant, das ist Major General Sheikh Ali. Und da haben Leute gesagt, ah, be careful, he's a crazy man. <lacht> dann dachte ich mir, so ist das jetzt, ist das lustig? Ist das nicht, also ist das jetzt so eine ernsthafte Warnung? Ist ja ein bisschen komisch oder also so wie, wie habe ich das zu deuten? Und ähm, der war dann, war ein total lieber netter Mensch und sein, also sozusagen sein, sein Offizier, mit dem er alles besprochen hat, sprach Deutsch einfach und sagte, hey, komm rein, ja, du bist Deutscher, ne? seit Jahren <lacht> wieso sprichst du Deutsch? Er na, ich habe bei Ford gearbeitet acht Jahre mhm. und da dachte ich, da kam eine richtig spannende Story bei rum. Aber so in der Art habe ich dann immer wieder welche gehört. Der ist vor Saddam geflohen, in den 80ern noch. Wurde in Deutschland aufgenommen. Hat dann hier arbeiten dürfen und alles. Also konnte sich integrieren, konnte mit seiner Familie hier wohnen, hat Arbeitskollegen gehabt, hat normales soziales Leben hier gehabt. Also nicht so wie in einer Turnhalle mit 300 Leuten und einem Essensgutschein, sondern wirklich wie ein normaler Mensch hier leben. Ist hier angekommen, hat hier jahrelang gelebt, in die Kassen eingezahlt, sein Leben selber finanziert und hat dann gesagt, ey, Saddam ist tot. Vielen Dank, Deutschland, für die Gastfreundschaft, aber so, weißt ähm, weiß, es war schön hier, aber ich will nach Hause. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich aus meiner Sicht immer so ein Paradebeispiel für Flüchtlingspolitik. Du machst den Leuten die Tür auf, erlaubst ihnen hier einfach Mensch zu sein, einfach ganz normal mhm. zu leben, selber für sich zu sorgen, die Familie hier zu haben, Freunde, geht doch nicht Arbeiter. Kultur, die genau. So, das geht
0: doch gar nicht. Die die, die, doch, die doch wissen ja nicht Menschen.
1: mal, wie man mit Essen und Messer und Gabel isst. Ne? Genau. Ja, genau. Das war auch war aus irgendeinem so so irgend so Videoclip von so einer Pegida-Zeitung, wo jemand sagte so ja, äh, so ein Pegida-Demo, wo jemand sagte ja aber wir können doch nicht hier die, die, die syrischen Kinder mit unseren in den Kindergarten gehen lassen, wenn die da zu Hause die Löwen jagen oder so. Und ich dachte so wo fängt man an, dem das zu erklären? Das kannst
0: du nicht.
1: ich dachte, im Zoo vielleicht. Ja. Im Zoo von Damaskus. Aber ich habe echt nur gedacht so, aber dieses Bild habe ich dann immer im Kopf so als Gegenpol dachte so Und dieser Kurde hat ja so gut gelebt, hat sich richtig willkommen gefühlt, hat seine Kumpels bei Ford gehabt und kannte auch Sachen wie, sagt er, war im, er war Kegeln in Deutschland, fand er langweilig, hat mal gemacht. Mhm. Dann hat er sich so eine Hundeschule angeguckt, weil er sagt, da gab so Leute, die haben Hunde gezüchtet und Tauben. Also hat er sich so quasi an jedem Wochenende mal so ein deutsches Hobby angeguckt und mhm. sie fast alle für Scheiße befunden. Er sagt, das verstehe ich, aber wie geil. So ja, so, so macht man das, wenn man in ein anderes Land kommt. Das mache ich ja nicht anders. Nein, hat er gesagt, war super und ich bin nach Hause gegangen. Aber das Wichtige an der Story ist, er endet die Story nicht. Er hat nicht gesagt, vielen Dank, ich bin nach Hause gegangen, sondern hat gesagt, so. Und jetzt sind wir hier in der Forward Operation Base bei den Special Forces, weil wir schulden euch was. Ihr habt uns geholfen, als Saddam uns am Sack hatte. Und jetzt zahle ich sozusagen meine Schuld. Und hol hier die Terroristen raus, bevor sie zu euch kommen, weil die wollen zu euch, zumindest einige davon. Mhm. Und die wissen, dass man sich in einem Flüchtlingsstrom verstecken kann, was mhm. kein Geheimnis ist. Du nimmst den einfachsten Weg. Und in dem Moment war es ein Flüchtlingsstrom. Anderes Mal ist es ein Flugzeug oder ist es ein Boot oder eine Autofahrt. Keine Ahnung. Dann
0: können wir sagen, uns geht es noch gut, weil wir in den 80ern freundliche Menschen waren im Vergleich zu jetzt.
1: Mhm.
0: Ich würde sagen... Würd Direkt direkt darüber.
1: Ja, und das Lustige ist wirklich genau diese Story. so Wir wir stehen in eurer Schuld, weil ihr uns geholfen habt und wir helfen euch jetzt. Das habe ich da immer wieder gehört, was hier so im Mainstream nie ein Punkt war oder nie ankam oder sowas. Ich habe es wirklich nie die Story hier wahrgenommen. Das habe ich da wirklich oft gehört. Also von. Es kann das Gleiche. Ich
2: meine,
1: ja?
0: in den 60er, 70er Jahren. Die ja. Dann gibt es heute noch Afghanis, die einem erzählen, Hallo, ihr
1: wart damals so super, was ist los mit euch, was ist aus euch geworden? Ja. Oh, wir yeah. <lacht> <lacht> da, ich glaube, irgendwer hat doch mal einen Podcast mit Bommi Baumann gemacht, der ja auch jahrelang in Afghanistan dann unterwegs war, mhm. aber definitiv ein Kenner der Gegend dadurch. Das ist auch sehr interessant. Nachher mal raussuchen, wo das war. <lacht> genau. Und na, aber diese Story dachte ich, boah, das, also so, weißt du, das war so ein Rumgeeier, den Tag mhm. davor irgendwie spannend und irgendwas, also hatte so keinen Anfang, kein Ende. Und da dachte ich, okay, jetzt wird's interessant. So, dieser eine Satz, das war mir nicht klar. Also, so, was ist die Motivation von dem? Also klar, er will nicht, dass der IS seine Familie abschlachtet und alles. Aber dieses On Top sozusagen, und wir wollen nicht, dass die zu euch kommen, das war mir nicht klar. Das habe ich nie vorher gehört. Und das habe ich dann immer wieder von Leuten gehört. Also nicht nur von ihm, sondern, sondern. über die ganzen Jahre an den unterschiedlichsten Ecken. Oder auch, dass Leute gesagt haben: Ja, ich bin zwar jung, aber meinem Vater habt ihr geholfen. Oder meinem Onkel. Oder also so. Das haben wir uns gemerkt. Haben uns nicht viel geholfen, ihr habt uns geholfen.
0: Wenn wir irgendwie sagen: Hey, die hm. Moslems. Genau. Dann gehen die mal mit ihrer Religion spielen, Und man weiß gar, gar nicht, wer da, da wer ist. Ja die wir schon wieder vergessen haben. Total. Was sind wir für besser? Tut mir leid, ja, aber wir ja, sind. Wirklich,
1: sein. wirklich, total. Und da, aber wo ich echt dachte, also das hat echt in meinem Kopf gerödelt eine Weile, dass ich dachte, wie interessant, also wie, also wie abgefahren. Also eigentlich, man würde sagen, ah, normal, wir waren nett, die sind nett. Aber dass man das überhaupt nicht auf dem Schirm hat, so, also irgendwie fand ich total spannend. Ja,
0: das wird ja weder gelehrt noch in irgendeiner Form. Als, als allgemeines Wissen verbreitet.
1: Ja, und dann dachte ich wieder, warum nicht? Und dann habe ich mich mit Leuten unterhalten und gemerkt, ja, weil keiner da war, und mal mit denen gesprochen hat. Auch wiederum so genau, ist was auf dem Rassismus
0: basiert. Wir wissen ja, die sind böse.
1: Ja, und so, ah, Krieg, hm, Land ändern. Ich nehme einen Standardtext: Krieg, weil äh, pff, Religion passt. Nicht richtig, ja. aber passt. Ist einfache Erklärung. Ja, Schieden, In Frieden, äh, Iran, Irak wissen wir aus dem Postillon-Artikel, darf man inzwischen gleich schreiben, Iran und Irak, weil eh keiner die Länder auseinanderhalten kann. Mhm. Und fertig. Ähm, und ja, genau das. Und da merkt man, nee, das ist komplizierter. Ein, Ich weiß gar nicht, ein, zwei Tage später, aber auch auf dem Trip waren wir dann in Kirkuk. Das ist eine Stadt, die ist südlich von Erbil. Und die ist auch so ein Disputed Area Ding und war <lacht> mal kurdisch, mal irakisch. Die hat so die Flaggen gewechselt. Und als wir da waren, waren da kurdische Flaggen, weil die irakische Armee abgehauen ist und die Kurden das übernommen haben, sozusagen kommissarisch. Und die haben einen Gouverneur, sind wir halt hingefahren zum Gouverneur von Kirkuk, Dr. Najmalin Karim, und der sprach also einfach exzellentes Englisch, also einfach wie, wie ein Ami Englisch spricht. Also so nicht, nicht gelernt, nicht mit Akzent, sondern einfach mhm. so... Herr sagt, sorry, ich habe echt keine Ahnung von der Gegend, wo kommt dein Englisch her? sagt dann, ich war 25 Jahre Gehirnchirurg in Washington, D.C. ich dachte, aha. aha, und mir dann mal die Lebensgeschichte durchgelesen halt, Arzt, Doktor, Chirurg, vor Saddam geflohen, Amis haben ihn aufgenommen, in einer Notaufnahme in Washington gearbeitet. So und was hat der Herr 1981 gemacht? Die Notaufnahme nachts geleitet oder abends, wo die Leute nicht so Bock drauf hatten. Und dann kam ein Patient, der eingeliefert wurde. Den hat er nicht operiert, aber es war seine seine Schicht, also er hatte sozusagen die Leitung. Und das war äh, Bush, äh, nicht Bush, äh, Reagan, Reagan nach dem Attentat 81. Okay. Also, und Reagan ist verletzt worden bei einem Attentat, es hat ein Bekloppter auf die schussigere Limousine geschossen und ihn nicht getroffen, aber die Kugeln sind abgeprallt an der Scheibe und haben ihn verletzt. Also, er ist nicht schlimm verletzt worden, er hat Schrapnelle in die Hüfte bekommen. Mhm. So, und wo ich auch dachte, was eine verrückte Kreuzung der Geschichte, also so, dass der Typ, der da jetzt Gouverneur von Kirkuk ist, äh, so die, die Schichtleitung oder wer es nennt hatte, als Reagan in Washington operiert wurde. Also so einfach, was für bizarre Geschichten da so auf den Tisch kommen. Mhm. Ähm, also so, und wo ich dachte, ja, und das merkt man halt, wenn man da ist. Die kommen am Fließband. Ja, weil die sind genauso in den Topf gefallen, wie du da reingefallen bist, ja? im Endeffekt. Ne? Durch
0: Zufall. Also, genau. Ich wollte das mal mir anschauen oder sonst was und, ja. Wie kommt man in an die interessanten Leute? Man läuft ihnen über Weg und stolpert.
1: Genau. Und? Heutzutage, man macht ein Selfie und kann demnächst wieder sagen, meine besten Freunde, natürlich kenne ich inzwischen den Präsidenten, den Premierminister, den Gouverneur von Kirkuk, den Gouverneur von Duhok den Gouverneur von Erbil und so weiter. Aber genau das. Und diese Liste steigt. so Und äh, zum anderen habe ich dann auch gemerkt, das war genau die Zeit, wo auf einmal meine Berichte über die Region und auch meine Social-Media-Sachen richtig hochgingen und Leute, also auch Kurden wahrgenommen haben, dass ich da bin. Und dann nimmt das halt so ähm, eine Eigendynamik an, zum Beispiel, dass es halt auch Leute sehen, also zum Beispiel Kurden, die wichtige Leute kennen. Mhm. Also dass zum Beispiel ähm, jemand gesagt hat, hey, mein, mein Onkel ist General von dem und dem Abschnitt. Wenn du da mal Hilfe brauchst oder den sehen willst, melde dich. Oder äh, meinem Vater gehört äh, zum Beispiel das Dawar 2 restaurant das beste Restaurant wirklich in diesem ganzen Land. Wenn du Hunger hast, komm vorbei. Für dich ist immer ein Tisch da und du musst nichts zahlen. Und da rennen immer die interessanten Leute rum. Also bin ich da natürlich mal hingegangen, hab mich so voll gefressen, dass ich kaum noch laufen konnte und hab einen Haufen anderer interessanter Leute kennengelernt. Und so, also wie, so, wenn man über so eine gewisse kritische Masse hinweg ist, dann läuft das halt richtig los, dass man auch Angebote kriegt. Willst du nicht mal hier den kennenlernen? Wolltest du mal da mit hin? Kennst du den schon? Ihr solltet euch mal treffen. Und das war im Prinzip, das kam so alles auf einmal bei diesem einen Trip, dass das so richtig senkrecht hoch ging.
0: Also ein Netzwerk hat sich da so befestigt.
1: explodiert einfach. Ja, und also bis heute, dass es sich so immer weiter vernetzt. Mhm. Und äh, dann also bei dem Trip im Prinzip einmal die ganze die ganze Front von vorne bis hinten abgefahren und so verstanden, wie funktioniert dieser Journalismuskram eigentlich, wie funktioniert die Gegend und ganz viele so Sachen oder die ich da so entweder verstanden und zum Teil verstanden habe und als ich dann zu Hause war sozusagen nachgearbeitet habe und angeguckt habe und erstmal so durchgestiegen bin, was man so, wenn man damit vorher nicht zu tun hatte, wie anders die Welt ist, als man so dachte oder, oder so, man hat sich nie gefragt aber man merkt halt, hey, die allermeisten Zeitungen waren nie da. Also es ist ein Weltthema, diese Story. Aber da ist kaum einer. Alle
0: Welt redet drüber, aber nur über die Gerüchte sozusagen. Ja,
1: und halt über die drei Agenturmeldungen, die auf einer Quelle basieren. Aber es sind drei verschiedene Meldungen, deswegen ist es die Wahrheit. Und ähm, dann geht das irgendwie rund. Und gerade was so bei Medien schief läuft, und zwar richtig, richtig hanebüchenden Kram, habe ich dann im Januar 2015 erlebt. Da äh, war ich, ach oh Gott, wie war denn das? Was war inzwischen passiert? Im August 2014, am 3. August 2014, hatte der IS Shingal überrannt. Also Shingal oder Sinjar, das sind auch so die verschiedenen Schreibweisen. Das ist, mh, es ist ein Ort und eine Gebirgskette und eine Region. Also es ist so ein bisschen schwierig, wovon man redet. Also manchmal ist der Ort gemeint, manchmal das Gebirge, aber es ist so die gleiche Ecke. Ja, ja, ja. Und das ja Das ist halt so ein Gebirgskamm oder wie man das nennt, das ist so vielleicht 70, 80 Kilometer breit, wie so ein Strich in der Wüste, wo so na, einen knappen Kilometer so wie so eine Reihe Berge hochgeht und man kann halt so einmal rüberfahren. Und das ist an der Grenze zu Syrien, also sozusagen zwischen Mossul und Syrien, so auf dieser Linie, wenn man sich die so denkt. Und... Äh und dort wohnen die Jesiden oder ein Großteil der Jesiden. Das ist so eine kleine Religion. Ich glaube, die haben auf der ganzen Welt nicht mal eine Million Leute. Und dort, so in dieser Region Shinga, lebten, ich meine, 300.000, 400.000. Also im Prinzip der Kern der Religion lebt dort. Und dann halt Leute, die so auf die Welt versprengt wurden, irgendwo anders. Ähm Seit vielen Jahrtausenden, also irgendwas zwischen fünf und 10.000 Jahre alt, die Religion, das ist auch so, das ist dann so ein Bereich, da weiß man es einfach nicht mehr genau, aber gilt als eine der ältesten der Welt und äh, im Kern, also ich habe mir nur na, mal so angefangen anzugucken, man kann sagen, eigentlich wie die meisten Religionen, es ist halt, sei eine gute Community, sei gut zu anderen, mach nichts Böses, hab ein ehrenhaftes Leben und ähm, so und wenn du reich bist, hilf den Arm. So im Prinzip, fertig. Ähm, die sind nie irgendwie groß aufgefallen, die leben da halt vor sich hin seit Jahrtausenden und werden permanent unterdrückt oder abgeschlachtet, kann man sagen, weil sie halt nie eine wichtige wirtschaftliche Rolle auf der Welt eingenommen haben, nie große Waffen hatten und nie Ambitionen, irgendwen anders abzumurksen und dann bist du halt häufig ein Opfer. Was ich aber richtig, richtig bezeichnend fand, dass sie die Völkermorde an ihrem Volk zählen. Das habe ich noch nie bei irgendeinem anderen Volk gehört, dass man so einen Counter hat, von wie viele Genozide hatten wir eigentlich. Und der 3. August äh, 2014 war der 74. Genozid an ihrem Volk. Wo ich dachte erstmal, die Zahl ist bizarr, aber auch überhaupt, dass man es zählt. Also so, wo ich gesagt habe, was muss eigentlich alles schiefgelaufen sein auf der Welt, dass die angefangen haben zu sagen, ey, lass mal eine Strichliste machen. No, und da sind Zehntausende ermordet worden vom IS und irgendwas zwischen Zehntausenden und Hunderttausend verschleppt, versklavt. Also das sind auch so Zahlen, die sind bis heute schwammig, also weil man es einfach überhaupt nicht genau sagen kann. Also es gibt keine exakten Zahlen, das wird ewig dauern. Und gerade wenn zum Beispiel so zwei, drei Dörfer komplett ausgelöscht wurden, dann gibt es halt keinen mehr, der zählen kann, wie viele da waren. Also wenn so ein halbes Dorf ausgelöscht wird, kann man sagen, okay, die Familie ist tot, die, die. Aber wenn die alle weg sind, dann gibt es keinen mehr, der, der einen Bodycount machen kann. Und der IS hat also zum einen die Stadt Shingal angegriffen. Die Jesiden sind dann in, in, ins Gebirge Shingal geflohen zum Großteil, äh, konnten sich so... Ja, mit Mühe und Not ein bisschen vom Berg runter verteidigen, also so, du hast halt die bessere Verteidigungsposition, das war dem IS aber ziemlich egal, weil du kannst gerne auf dem Berg sitzen, aber du kannst auf dem Berg nichts machen, so, da verdurstest du einfach, genau, klassische Belagerung, bei 49 Grad Tagesthösttemperatur. Äh, warte mal einen Tag an, du brauchst einen Tag und die Hälfte ist tot, ne, oder zwei, also so, da, ein normaler Mensch hält da nicht lange aus.
0: Nee, man verdostet schneller, als
1: man glaubt. Hm, richtig schnell. Und das ist da halt in solchen Unmengen passiert, das ist völlig unglaublich. Es gab dann eine Hilfsorganisation, Oanga, die sind als erste losgeflogen aus Erbil mit Wasser, um es bringen. Da habe ich mir überlegt, so, also ich habe das erst so als so Textmeldung gelesen und dachte, wie genau kommt eine Hilfsorganisation darüber, wenn sonst keiner rüberkommt? Dann fiel mir auf, da will gar keiner rüber. Wer will denn auf der Welt den Jesiden helfen? So, das interessiert kein Schwein. Das ist wieder so eine das Randnotiz. Ist
0: eine da tut ja, so,
1: oh, oh, könnt, könnt ihr ein paar Fotos machen? So am besten ein sterbendes Kind oder so. Das würde gut klicken, gerade, ja. Ähm, aber mehr interessiert die Leute nicht. Ist so. So, und ähm, die Kurden haben gesagt, mhm. Das ist so am Rande von unserem Gebiet. Wir kommen durch Mossul aber nicht ran. Und da, wo ich vorher die Special Forces besucht hatte, das war mehr oder minder die Ecke, die zu ihrem Gebiet gehörte. Das ist eine Fläche so groß wie Saarland ungefähr, also die ninive provinz Und da hatten die mir, also als ich vorher da war, gesagt, dass sie ungefähr 5000 Mann für dieses gesamte Gebiet haben. Was halt, also und die sind halt, mal so vorgefahren, haben hier geguckt, haben da geguckt, sagten, das ist auch so ein Punkt auf dieser ganzen Fläche, also abgesehen vom Ort Shingal leben ein paar zehntausend Leute. Das heißt, man kann nicht mal genau sagen, wem gehört's, es, weil es keinen interessiert. Das also ist ein Fleck Wüste. Also gehört es jetzt dem einen, gehört es dem anderen, wer hat gerade eingenommen? Also es ist IS-Gebiet, es ist kurdisches Gebiet. Wenn da nicht gerade einer seine Flagge hinstellt, kann jeder sagen, das ist meins. Also es ist so... Und wenn sich da mal drei Einheiten treffen und sich gegenseitig abknallen, dann war das kein richtiges Gefecht. Also so die, die man kann nicht mal richtig sagen, wo die Front verlief, also so bei Teilen davon. Und äh, naja, auf jeden Fall, die, dieses Gebiet war dann halt einfach verlassen. Die Peschmerker, die noch da waren, sind als der IS kam, zurückgezogen worden. Da hieß es, ey, das, also dieses dünn, äh, unklar geschützte Gebiet wird geräumt weil äh, wir müssen Kräfte sparen und wir müssen jetzt erstmal gucken, was Sache ist. Die Irakische Armee war halt lange im Dauerlauf weg gewesen und die Jesiden waren halt alleine. Und äh, diese Ruanga-Hilfsorganisation, da kamen dann irgendwann die ersten Bilder und habe ich gesagt, Moment, reden wir jetzt, wir reden von einer Hilfsorganisation, die Hilfe bringt, das ist eine NGO. Sagt ja, warum haben die Bordgeschütze am Heli? also so das rote Kreuz hat keine Bordgeschütze. Sagt er, weil der IS unten ist. Ich dachte, ja, ja, aber ich kenne sonst keine NGO auf der Welt, die sagt, lass mal die Kaliber 50 MG an Heli hängen, wir müssen Wasser ausliefern. Die haben gesagt, ja, und hier machen wir es, weil wir müssen ja durchkommen. Dann sind die einfach mit leichten, so krass, leichte Kampfhubschrauber, Wasser rein, Landezone frei ballern und Wasser bringen. Wo ich dachte, so, und die Leute sind nicht irgendwie die Helden des Planeten oder irgendwas. Kaum ein Schwein hat jeder von mitbekommen. Und die sind mehrere Runden geflogen, hin und her und hin und her und haben Leute gerettet und Wasser gebracht. Die ganze Zeit über ihr Ess gebiet Und beim letzten Flug sind sie abgestürzt. Und der Heli liegt heute noch da. Und äh, also der liegt in Shingal im Gebirge neben der Straße. Also ist einfach abgestürzt und ähm, die die Leute sind halt gestorben, die Piloten und die Crew. Und das, was ich daran so symbolträchtig finde, ist, das war ein irakischer Heli mit einem irakischen Militärpiloten, der den geflogen ist. Es war eine kurdische NGO und es waren die Jesiden, denen sie geholfen haben. Also man hat so drei Gruppen, die da immer wieder so im Clinch oder nicht gut miteinander klarkamen in der Region, wo einer dem anderen geholfen hat. Also, was ich so denke, das ist, ähm, so, das ja, ist das, das Symbol ist ja für den Zusammenhalt. Ja, also genau, so das, äh, genau.
0: Die DS ist der eigentliche Feind, also die ja? sich sonst immer wie Geschwister.
1: Genau. Und da habe ich aber gedacht, das ist so, also es ist so, so symbolträchtig ja. einfach, dieser Moment. Und der Heli liegt da einfach so auf die Seite gekippt rum. Und da hatte ich halt auch mal gesagt, kann man den nicht, also der liegt sozusagen, ein bisschen abwärts von der einzigen Straße, die da lang geht. Kann man den nicht oben hinpacken und eine, zum Beispiel eine Gedenktafel oder so dran? Also irgendwas, was allen drei beteiligten Gruppen sozusagen gerecht wird, also dass sich auch niemand auf den Schlips getreten fühlt, wo man aber diese diese Zusammenarbeit gegen das Böse so rausstellt. Ja, Wir haben alle gesagt, ja, könnte man vielleicht, macht aber keiner. Sagt, okay, dann würde ich das gerne machen, kriegen wir einen Kranwagen hin. Also kriegt man einen Kran hin, Gibt es da welche? Und kann man den Heli bergen? Und das geht theoretisch. Also es gibt Kräne, die es können, die das Gewicht heben können und die Straße hält die Last aus. Inzwischen ist es aber irakisch kontrolliertes Gebiet und die lassen mich nicht mal rein. Mhm. Und meine Idee ist aber immer noch eines Tages wirklich den Kran hochheben, äh, den, den, den Heli heben, äh, auf den Betonsockel äh, und eine Gedenktafel dran und denke mhm. ich... Es mag dauern, aber eines Tages will ich das noch machen, weil es einfach die richtige Sache ist. Du
0: hast
1: recht,
0: die Idee. Mhm. Weil, ähm, wenn wir jetzt hier jede deiner Station dann mhm. also nochmal durchgehen, dann würde. Äh, wir, kommen wir zur Presse. fünf oder sechs verschiedene... Wir
1: kommen zur Presse. Eigentlich wollte ich zu diesem Heli. Pass auf, also, ich war im Januar 2015 da und da ging hier die Story rum. Ja... ähm. Die Peschmerga haben in der Zwischenzeit nämlich auch Waffen von der Bundeswehr bekommen. ein Haufen Museumswaffen, muss man sagen, aber auch ein Haufen brauchbare, G36 und so weiter. Und Milan-Raketenwerfer, die sehr, sehr wichtig waren, weil die, die hatten keine Raketenwerfer. und nur ein Beispiel zu erklären, es gibt den mossul kann man sich vorstellen, Fetter-Damm, Wasser links, Wasser rechts. Auf der einen Seite IS, auf der anderen Seite die Kurden, die Peschmerger. Wenn jetzt Peschmerger bei den Damm wollten, hat der IS geschossen mit richtig fett Maschinengewehren, wo so gewürzglasgroße Patronen rauskommen. Die schlagen auch durch ein gepanzertes Auto. Also rennt kein Peschmerger los, weil er tot ist. Auf der anderen Seite brauchst du zwei Deppen mit einem fetten Maschinengewehr, um den gesamten Damm zu sichern. Also du brauchst zwei IS-Leute, die sich abwechseln an einem Maschinengewehr und der Damm ist dicht. Warum macht ihr nicht einen Luftschlag? Warum schießt ihr nicht eine Rakete rüber? Haben wir nicht. So, und das ist der bezeichnendste Punkt für mich, warum sie Raketenwerfer brauchten. Weil sie haben wochenlang das Problem gehabt und als der Raketenwerfer kam, bäm, rüber in einer Minute das Problem gelöst, Damm eingenommen. So trivial kann es sein. Dann habe ich mich aber gewundert, weil hier in den Zeitungen hieß es, ja, die Peschmerger haben zwar die Waffen der Bundeswehr bekommen, aber die haben sie direkt wieder verkauft auf dem Bazar. Er hat gesagt, hm. also, Sie sind mit dem Rücken an der Wand. Niemand hilft Ihnen. Jemand gibt Ihnen Waffen und sagen, ey, lass verhökern. Irgendwie, ja, das heißt, irgendwie nicht, Und was auch vorher passiert ist, was die Leute ja auch nicht mitbekommen haben, die türkische Armee waren die Ersten, die Waffen geliefert haben. Noch im Sommer 2014, die haben Waffen, Munition und Ausbilder geliefert, damit die Peshmerga klarkommen. Und das ist eine eigene, wahrscheinlich wochenfüllende Sendung, das Verhältnis zwischen Türkei und Kurden und welchen Kurden und wie. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr diffus. <lacht> das
0: ist halt lange, wie Streit.
1: Ne? Ja, und halt, und in dem Fall die Kurden im Nord, also im Norden des Irak, den Kurdistan-Irak, die haben sie unterstützt mit Waffen und Munition. Und die auf der anderen Seite haben sie abgeknallt. Also so, es ergibt halt äh, für ein Außenstehen ja, keinen Sinn.
0: Aber die, die, die Kurden hier zusammen, dass die einen sagen, wir knallt unsere Brüder, was
1: soll das? Das ist nochmal komplizierter. Also sozusagen die, die Kurden, die der PKK verbunden sind oder angehören oder so, die haben oft was gegen die kurdische Regionalregierung in Kurdistan-Irak, weil die sagen, das sind alles Korrupte und Kriminelle und ganz schlimme Menschen. Okay. Und die in Kurdistan-Irak sagen, äh, also jetzt natürlich nicht alle, aber so sagen wir als eine, ein, ein Block der Meinung, dass die halt sagen, naja, aber wenn die PKK zu uns kommt, weil sie von der türkischen Armee gejagt wird und sie sozusagen sich in Kurdistan-Irak verstecken, dann haben sie im Schlepptau die türkische Armee, die hier rumbombt und dann bringen sie ihren Krieg, den sie auf der anderen Seite hatte, zu uns. Den wollen wir nicht. Weil das könnt ihr da drüben machen. Ihr euren Krieg, wir haben hier genug eigene Probleme. Das sind so zwei große Punkte, die da Probleme machen. Im Detail sah er viel, viel diffuser. Mhm. So, aber zurück zur Story. Also, Verschmerger verkaufen die Waffen der Bundeswehr. Sagt, so, nee, ich also, kann es mir einfach nicht vorstellen. Langer Rede, kurzes Ende. Mal geguckt, was sind denn die harten Fakten, die diese Story untermauern, die alle Zeitungen, alle Nachrichtensender, alle in Deutschland gebracht haben? Die Einzige Sache, auf die man so runternageln kann, ist eine Filmaufnahme vom NDR, wo sie, wo jemand ein G3-Gewehr von, also wo das Baumuster von Heckler und Koch stammt, auf einem, in einem Waffenhandel verkauft. Yes. Er sagt, ja, das kann mir hier bei Franconia auch passieren, also nicht mit dem G3, aber mit anderen, mit zivilen Waffen, ja, das geht in Deutschland auch. Er sagt, ist der Herr denn Peschmerger, wenn es heißt, Peschmerger verkaufen die? Hm, kleiner Spoiler, nein. Das ist Also die Person ist bekannt, ist ein lizenzierter Waffenhändler, der zahlt seine Steuern und alles, da ist überhaupt nichts Krummes dran. Er sagt, okay, also müsste man den Teil schon mal streichen, nicht ein Peschmerger verkauft die Waffe sein. Ein lizenzierter Waffenhändler verkauft eine lizenzierte Waffe auf dem Bazar. Jetzt war die Frage, ist das eine Waffe, die aus der Lieferung der Bundeswehr an die Peschmerger stammt?
0: Das ist ein
1: Zack, da war ein Bundeswehrstempel drauf. Das mag sein. Kommen wir zu zwei Punkten. Zum einen, das beantwortet nicht die Frage, was aus dieser Lieferung, sondern das heißt, es ist wahrscheinlich eine Bundeswehrwaffe. Ähm, woher? Dazu muss man wissen, Bundeswehrwaffen, vor allem das G3, sind auch an die türkische Armee geliefert worden, zu Zehntausenden in den 90ern. Und da sind Hunderte bis Tausende abtrünnig. Da gibt es überhaupt keine Zahlen mehr genau zu. Und irgendwann hat man da nicht mehr so genau geguckt. Und da sind viele nach Kurdistan, Irak, irgendwann gewandert.
0: Aber heute benutzt man auch keine Stempel mehr.
1: Genau, und das ist der zweite Punkt. Heutzutage, so erklärte mir Heckler und Koch, also ich habe die dann wirklich angerufen und hab gesagt, ey, ich stehe hier vor so einem scheiß Markt und ich muss jetzt wissen, wie erkenne ich. Sagt was? Sagt, ey, <lacht> ich bin hier in Erbil. Ich muss wissen, wie erkenne ich, ob das so eine Waffe ist oder nicht also, es hat ein bisschen gedauert, aber als ich ihn klar machen konnte, dass ich es ernst meine und dass ich hier wirklich gerade stehe und dass ich das jetzt wissen will, haben die gesagt, ich ja, ich habe echt gesagt, von mir aus, lass uns skypen oder irgendwas, es ist kein Spaß, lass uns erst klären und später erkläre ich dir, was ich hier treibe. Die haben gesagt, naja, die Seriennummer muss mit, ich glaube, 05 anfangen, dann ist es eine Waffe von uns, Also sagt, ja, Moment, 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 was ist denn mit diesem Bundeswehrstempel? Das sagte, ja, wird doch keiner mehr drauf gemacht sagt aha sagt nee das identifiziert man über die Seriennummer weil es einfacher ist sagt okay das ist logisch mhm. das ist ja interessant das heißt dieser Bundeswehrstempel ist überhaupt nicht mehr drauf
0: sagt, Anfang der 2000er war ich bei der Bundeswehr mhm. und da hatte ich halt ein Gewehr mit dem Stempel drauf und man sagte mhm. mir das ist zu alt um es noch im Feld zu benutzen
1: ja und da habe ich gedacht, spannend, jetzt wäre trotzdem die Frage, wie genau sahen die Gewehre aus, die geliefert wurden und so weiter. Also habe ich den NDR angerufen und gesagt, ey, könnt ihr mir mal die Seriennummer geben? Weil das ist ganz simpel. Dann wissen wir was. Nee, aus Quellenschutzgründen geht das nicht. Sagt, Moment, welche Quelle wird denn da geschützt? Also, mein Quellenschutz, ja, ist uns allen bekannt, aber welche wird da, also welche schützenswerte Quelle wird da geschützt? Ja, weil äh, sie, das war die zweite Begründung, wo es dann so einen ganz coolen Sprung in der Logik machte, sie müssen ja nicht Strafverfolgungsbehörden bei der Strafverfolgung helfen. ich, sage, ich bin auch keine Strafverfolgungsbehörde und nix, ich will diese Story verifizieren, ich stehe gerade auf dem Markt. Er sagt, ja, ähm, naja, aber eine Strafverfolgungsbehörde könnte jetzt ja diese Seriennummer nehmen und dann zum Beispiel gegen die Bundeswehr da irgendwen vorgehen, und sie müssen ja aber nicht dabei helfen, dass Strafverfolgungsbehörden sozusagen Beweise kriegen. Sag ich, Moment, ihr habt die Story doch gebracht. Also so, die ist doch schon raus. Ich frage nur nach, dass ich es nachvollziehen kann. Nee, können sie nicht sagen. Mhm. Dann habe ich die Bundeswehr angerufen, habe gesagt, habt ihr die Seriennummer? Die haben gesagt, nee. Ich sag, aha, interessant. Ich Heckler und Koch gefragt, habe gesagt, ihr seid zwar nicht zuständig, aber habt ihr zufällig, wisst ihr die Seriennummer, habt ihr die, habt ihr irgendwie, sagen die, nee. Sagt das ist ja interessant. <lacht> Keiner weiß es. Dann sagt, okay, also aus dieser Story, die Peschmerga verkaufen die Waffen der Bundeswehr, wurde jemand hat eine Waffe, die mal der Bundeswehr gehört hat, eine Waffe verkauft. Dann habe ich gedacht, oder nee, zum Verkauf angeboten sogar nur. Aber okay, man kann von ausgehen, sie wurde irgendwann verkauft, aber trotzdem. Richtig ist es trotzdem nicht, dass sie verkauft wurde. Sie wurde nur angeboten. Also wenn schon Fact-Check, dann richtig. So. Um, und dann, ich irgendwie gedacht, das, das zerbröselt alles gerade so total. Also dass irgendwie entweder habe ich einen Teil der Beweise verpasst oder die große Story oder die schreiben einfach im Kreis rum Blödsinn ab, weil es ihnen gerade passt. Und dann habe ich halt immer wieder auch alle möglichen Zeitungen gefragt und es war halt keiner da, es hat keiner die Sache geprüft, es hat kaum einer mit der Bundeswehr gesprochen und es hat niemand irgendeinen Fact-Check gemacht, der in allen anderen Ländern auf der Welt total normal wäre. Das macht man in Deutschland einfach nicht. Und wenn ich dann auch, wenn ich hier mit irgendwelchen Chefredakteuren einer großen Zeitung gesprochen habe, die sagen, wir machen Fact-Check bei jedem einzelnen Teil, jedes Komma wird bei uns geprüft, jede DNA-Spur quasi nochmal analysiert, sage ich echt, und bei deinem letzten Artikel, den du geschrieben hast, welcher auch immer das war, welcher war das? Fact-Check gemacht? Ja, dann nicht, weil das war ja so eine triviale Geschichte. Da gab es ja eine Agenturmeldung und dann sage ich, ach so, ihr macht das immer, nur letzte Geschichte und vorletzte und vorletzte nicht und vorvorletzte nicht und dir auch nicht und okay. So. Ja, total. Und dann gab es aber noch ein Highlight. Die Deutsche Welle hatte berichtet, dass der Gouverneur von Kirkuk sagt, ja, natürlich verkaufen die die Waffen, weil die kriegen ja lange keine Gehälter mehr. Und dass die Peschmerga lange also mit, mit sehr großen Lücken Gehälter bekommen haben, das stimmt, weil die aus Bagdad zu zahlen werden. Und Bagdad kein großes Interesse hatte, als sie wenig Kohle hatten, Peschmerga-Gehälter zu zahlen. Um, und dann ging auch noch so ein lustiger Streit los. Die äh, Kurden haben dann gesagt, okay, dann geben wir euch das Geld nicht mehr von den Ölfeldern, wo wir das Öl verkaufen. Das geht eigentlich nach Bagdad, geht in so einen gemeinsamen Pott und wird dann wieder aufgeteilt. Da haben die Kurden gesagt, dann machen wir das jetzt auf unser eigenes Konto, was nicht im Irak liegt, sondern in der Türkei. <lacht> da habt ihr gar keinen Zugriff drauf. So, und dann hat, ähm, dann hat Bagdad gesagt, ja, dann überweisen wir euch die Steuern nicht mehr und ziehen das davon ab. Daraufhin haben die kurdischen Unternehmen gesagt, prima, dann zahlen wir keine Steuern mehr. <lacht> also so irgendwie voll ins Knie geschossen. Und das ging dann so weit, dass ein Tanker von, ich weiß es nicht mehr, BP oder S, also irgendeine Riesen, Firma, ist in der Türkei in den Ölhafen gelaufen, wo das ganze irakische Öl ist, in Cheyan oder so. Ich weiß nicht, ob das so genauso ausgesprochen wird. Die haben angedockt und der Tank war einfach leer. Die haben gesagt, hallo, wir haben hier, wir haben Öl gekauft, das ist unser Port, wo ist das Öl? Und die die Hafenleute haben gesagt, na, da kam doch gestern ein Tanker und hat das mitgenommen. Ich sag, ja, Moment mal, wir haben das aber gekauft. Und die Kurden haben es einen Tag vorher verkauft. Weil sie sagen, es ist unser Öl, wir verkaufen. Mhm. Dann ist so ein Öltanker durch die Gegend geschippert, also man muss, wusste welcher, und war auf dem Weg in die USA. Und die, ähm, die irakische Regierung hat dann, ich meine, in Texas bei irgendeinem so Gericht eine Beschlagnahme verfügt von diesem Tanker. Der war leider noch nicht in die Hoheitsgewässer eingelaufen, war ein blödes Timing. Also sie haben gesagt, wenn der einläuft, wird er beschlagnahmt, woraufhin der Tanker natürlich einfach nicht reingefahren ist. Und dann war eine Weile nicht klar, wo er ist und dann ist er aufgetaucht in Israel. Und dann hat Israel gesagt, so Leute, irgendjemand ein Problem mit, dass wir das Öl kaufen? Die ganze Welt sagt, ach, oh, das klärt man unter euch, Leute, das geht uns jetzt ja eigentlich so gar nichts an, ne? <lacht> so. genau. Und das war also nur so, ein, so eine Nebenstory, aber wo ich dachte, wie bizarr. Oh. Dann habe ich den Gouverneur von Kirkuk angerufen und gesagt, ähm, hey, mein bester Kumpel, hast du das gesagt? sagt, nee. Sagt oder sowas ähnliches, sagt er. Mit, das ist jetzt genau, auf das Interview, Interview mit der Deutschen Welle, wo es hieß, er hat gesagt, die kriegen kein Geld mhm. und deswegen haben sie die Waffen verkauft. Er sagt, ich kenne die überhaupt nicht, ich habe Deutsche Welle nie gehört, ich habe dir nie ein Interview gegeben, ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Er sagt, na an dem und dem Tag haben die das gebracht, er sagt da an dem Tag, Deutsche Welle. Okay. Mhm. Er sagt er, nein, ich habe nie, nie mit denen gesprochen, ich habe mir meinen Assistenten den Terminkalender durchgucken lassen und alles. An dem Tag hatte ich gar keine Termine, da hatte ich familiäre Dinge zu klären. Davor nicht, danach nicht. Ich habe nie im Leben mit der deutschen Welle gesprochen. Ich kenne die nicht. Dann hat er sich halt die Story angeguckt und hat eine Pressemitteilung rausgegeben, also von der kurdischen Regionalregierung, in der er sagt, die deutsche Welle lügt. Ich habe nie mit denen gesprochen. Wo ich denke, schlimmer kann es doch gar nicht mehr gehen als äh, so als als Nachrichtenoutlet. Und die Reaktion der Deutschen Welle war nix. Dann habe ich die Deutsche Welle gefragt und habe, sag mal, mh, stört euch das nicht? Oder irgendwie wollt ihr euch dazu äußern? Die haben gesagt, ja, wieso? Sagt na, weil der sagt, ihr lügt. Er kann das beweisen. Sagt er sagt, er hat nie mit euch gesprochen. Und äh, er kennt euch nicht. Ja, das ist ja kein Beleg, dass wir nicht mit ihm gesprochen haben. Sagt er dann umgekehrt, dann zeigt das Tape oder irgendwas. Das müssen wir nicht. Sagt, na, dann macht es arg den Eindruck, dass ihr lügt. Ja, das ist ja aber nur eine Vermutung von mir, das kann ich ja nicht beweisen. sagt, ja, rein, wenn man es jetzt streng rechtlich sieht, sicherlich ja. Aber sagen wir mal, die Indizienkette spricht arg gegen euch, um es mal freundlich zu formulieren. Ja. <lacht> Und Ende vom Lied ist, bis heute sagen sie, sie ändern das nicht, weil wenn er ein Problem mit hat, soll er sich persönlich bei Ihnen melden, sonst machen sie gar nichts. Äh, dann hatte ich ihn auch gesagt, okay, dann sozusagen an den hart belegbaren Dingern, ihr habt den Namen falsch geschrieben, sowohl den Vornamen als auch den Nachnamen. Dann sagt nee, nee, das kommt ja darauf an, wie es transkribiert wird und so weiter. Sagt, nein, der Herr hat einen US-Pass. Ähm, das kann man copy-pasten. Ihr habt den Namen falsch geschrieben. Er schreibt sich anders, wenn er es selber schreibt. Seine Facebook-Seite, sein Twitter-Account heißt, wie er sich selber schreibt. Sein Pass ist, so wie er sich selber schreibt. Ihr schreibt es anders. Ja. Hat, ja Dann soll er Ihnen eine Ausweiskopie schicken. Dann können Sie sich das angucken. Also das ist bis jetzt die offizielle Stellung der Deutschen Welle zu Ihr lügt. <lacht> da habe ich gesagt, okay, das ist nochmal eine ganz andere Messlatte, als ich dachte. So Und bei dem Trip 2015 auch war ich mit äh, Tobias Huch, das ist so ein FDP-Politiker, ich weiß nicht, ob man Politiker, wenn man kein Amt hat, aber jemand, der da halt aktiv ist. Wir waren in Schingal, also da, wo es den Genozid gegeben hatte, und haben mit jesidischen Peschmerker gesprochen. Und kurz vorher war auch ähm, Jürgen Todenhöfer mir IS gewesen, dieses neun 9, 9 Tage mir IS mhm. oder zehn Tage mir IS. Mhm. Und Tobias hat sich furchtbar über Jürgen Todenhöfer aufgeregt und gesagt, das ist keine kein Journalismus, was der macht, der ist wie ein Pressesprecher für ein IS und so weiter. In unserem Sicherheitsteam, als wir da waren, hatten wir halt auch Granatwerfer und Raketenwerfer und so weiter bei. Und Tobias hat gesagt, pass auf, er hat gesagt, ey, hast du die Kamera bei, film das mal, ich muss mal, ich muss mal eine, eine Ansage machen, sozusagen. Mhm. Sagt er hier, so was der Tonhöfer gemacht hat und völliger Scheiß und alles. Ich zeig euch jetzt, wie man ein Interview mit dem IS führt und ging zu dem Herrn mit dem Raketenwerfer und sagt, ey, kann ich auf die Rakete schreiben? Und sagt, ja klar. Und hat auf die Rakete seine Fragen an den IS geschrieben und sagt, hier, und die schicken wir nachher zum IS und so macht man ein Interview mit denen und nicht anders. Okay, und, Ja, und das Video... Ähm, war dann halt auf, auf Facebook und so weiter. Also so ein Clip, so eine Minute oder so geht das. Und das haben dann äh, zum Beispiel Spiegel TV hat das gebracht mit Copyright Spiegel TV. Ich dachte, komisch. Ich dachte, ich hätte das gedreht. Aber gut, ich mag mich da täuschen. Mhm. Und die Welt hat's gebracht und N24 hat's gebracht mhm. und alle ja, möglichen, ja, mit allen möglichen Copyrights oder mit äh, Quelle Internet oder sonst was. Äh, am Ende waren es 34 Zeitungen, Zeitschriften und so weiter, also alles, was Rang und Namen hatte. Und dann habe ich halt äh, alle möglichen angemeldet unter meinem echten Namen, auch ohne irgendwas zu verstecken und gesagt, diese Videosequenz möchte ich gerne bei euch lizenzieren, geht das? Also könnt ihr mir die verkaufen, habt ihr die Rechte dran? Und die ersten, die geantwortet haben, waren Spiegel TV und sagten, ja klar, also können wir dir für einen vierstelligen Betrag lizenzieren pro Sendeminute. Eigenes mein eigenes Video, Video was sie, wo sie keine Taste Rechte dran und hatten und wo sie ihr Copyright drüber gepackt haben. Ja, super. Und dann habe ich den halt geschrieben, mh, nee. <lacht> und ähm, dann habe ich halt nochmal einmal in die Runde geschrieben, dass das vielleicht doch mein Material ist und nicht ihrs. Und habe halt die ganze Story geblockt, also alles was dazu gehörte, wer alles mein Material geklaut hat und dass sie es halt nie lizenziert hatten. Spiegel lustigerweise zum zweiten Mal, die hatten schon mal von Flickr ein Foto von mir einfach genommen und äh, also mich sogar mit dem Credit ausgewiesen, als nie lizenziert und es war nicht für kommerzielle Nutzung freigegeben und die Begründung damals war, na Journalismus ist per Definition nicht kommerziell. Also Spiegel ist nicht kommerziell, weil sie sind ja Journalisten.
0: Achso, nur der Teil, wo sie Werbung verkaufen, ist der kommerziell
1: Sozusagen. Und sie sind dann auch hin und her gerudert in der Begründung. Mhm. So, aber dann war irgendwie klar, naja, dann war sehr lustig, ähm, jemand von, oh Gott, von der Welt zum Beispiel, die haben sich später, also diese ganze Story, ein paar von den Leuten haben sich dann gemeldet, also Spiegel zum Beispiel, denen war das dann doch sehr unangenehm ging aber so in zwei Richtungen. Ähm, der Social-Media-Chef oder Head of Social Media, der wie das heißt, hatte noch äh, bei mir dann lang und breit öffentlich kommentiert und gesagt, naja, also rechtlich ist das total okay, was sie gemacht haben, da spricht rechtlich überhaupt nichts gegen. Ähm, und aus reiner Fairness haben sie jetzt sogar meinen Namen dran geschrieben. Kulant, ja. Total kulant haben sie sich an deutsche Gesetze gehalten. Oh. Der da zuständige Chef vom Dienst, hatte mich dann aber relativ schnell kontaktiert und sagte, ey, sorry, also ja, es ist irgendwie schief gelaufen ich versuche das jetzt zu klären, aber bitte gib mir einen Tag Zeit. Ich sagte, na, das ist ja zumindest eine irgendwie akzeptable Reaktion, also dass man merkt, irgendjemand kümmert sich jetzt drum. Ähm, die Online-News zum Beispiel, die waren damals noch relativ neu, also die Online-News gibt es ja schon lange, aber die sind ja vor ein paar Jahren sozusagen von, von Ströhr gekauft worden und also haben nichts mehr mit T-Online zu tun. Ähm, die haben sich sehr schnell gemeldet und gesagt, äh, sie haben es tatsächlich von einem so einem Dienstleister gekauft, also im, im guten Glauben, dass der schon die Lizenz hat, ähm, weil warum nicht? Also sie, deswegen kaufen sie ja bei einem der, ne? also wo sie immer kaufen, damit sie halt keinen Ärger mit haben.
0: Was würde jetzt passieren, wenn du diese Dienstleister verschlägst
1: so. ähm, Kommen wir gleich zu. Aber da dachte ich, okay, da versteht man zumindest, sie haben es nicht bösartig gemacht, so, ist schon mal, ist schon mal ein Unterschied, finde ich, zwischen bösartig und nicht bösartig und äh, haben dann auch gesagt, wie wir das jetzt klären können, aber die haben einfach, sagen wir, wie unter normalen Menschen miteinander gesprochen und dann haben wir ganz schnell eine Lösung auch gefunden, weil sie haben das Problem verstanden und wir haben irgendwie geguckt, wie kommen wir jetzt an einen Tisch. Und dann gab es halt welche, die einfach meinten, ja, dann wir können es dann löschen, aber Zahlen tun wir dafür nichts. Weil das war ja eh scheiße. Also das war ja so schlecht, das hätten wir sonst nie gebracht. Ich auch dachte, okay, es war gut genug, dass ihr es bringt, aber eigentlich war es doch blöd. Und... Gut genug. Genau. Und äh, von der Welt zum Beispiel, die haben gesagt, ja, also gab so einen richtig beleidigten Brief an meinen Anwalt dann, der sich dann um den ganzen Scheiß gekümmert hat. Also alle, die nicht irgendwie auf eine Mail hin, eine Lösung produziert haben, wo es ein paar gab. Die haben gesagt, okay, sorry, lass uns irgendwie was finden. Und die haben dann zum Teil einfach eine äh, NGO, die ich kenne, gespendet. Ich habe gesagt, spend den irgendwie einen, einen ordentlichen Preis oder so das, was du sonst für eine Minute gezahlt hättest oder so. Schickt mir die Spendenbescheinigung, dass ich das sehe oder ich frage die NGO und, und dann, ist dann, dann ist von mir aus ist okay. so ne, Aber halt irgendwie, ich will irgendwas sehen, sozusagen mhm. als Gegenwert. Und die von der Welt haben gesagt, ja, aber irgendwie, ich habe ihnen nur eine Mail geschickt, mir würde das Material gehören, ich habe überhaupt keine Beweise geliefert und dann haben sie gesagt, ich soll die Beweise liefern und da habe ich mich nicht mehr gemeldet und dann, äh, also, warum man jetzt das mit dem Anwalt klären muss, äh, das hätte man ja auch so machen können und, äh, aber ich bin ja in der Bringschuld, das erstmal zu beweisen. <lacht> Wo ich auch dachte so, ja, interessante Rechtsauffassung. Ähm, vom Fokus, die haben mir lang und breit erklärt. Also wenn ich nicht von der Homepage nehme, dass sie das unlizenziert benutzt haben, dann arbeiten sie nie wieder mit mir zusammen. Hä? Da habe ich auch gedacht, so hm. wenn man jemandem droht, muss die Drohung ja einen Nachteil für den Bedrohten beinhalten. Zu sagen, ich klaue dein Material nicht mehr, ist das, das, das taugt nicht als Drohung. So und so im, du im
0: ja auch nie mit ihm zusammenarbeiten. nee
1: oder sagen wir ich hätte ja auch nichts gegen wenn sie sinnvoll etwas bringen aber es hat ja auch niemand was über die ganze Story oder das drumherum oder so gebracht sondern nur guck mal der Idiot und die Granate also es war ja nicht mal dass es ein inhaltlich interessanter Beitrag gewesen wäre oder so das war wirklich nur Clickbait bei eigentlich allen und das hat mich auch so dran gestört weil sonst hätte man auch irgendwas finden können aber so Kohle mit sich über lustig machen dass andere hinfahren und so Nee, Es ist mir zu dumm. Aber ein ganz anderer Aspekt kam dann noch, dass sich nämlich bergeweise Freelancer bei mir gemeldet haben, die sagten: Hey, voll geil, dass du das so öffentlich machst, nee, weil das nicht so. ja, und sagten, erstmal ist total normal, aber ich kann den nicht so an Karren pissen, weil dann arbeiten die nicht mehr mit mir und ich brauche die Aufträge am Ende des Tages. Und äh, da habe ich gedacht, da an den Aspekt hatte ich gar nicht gedacht. Aber klar, kann ich verstehen, dass du dir nicht mit großen, wie halt Spiegel, Welt, Fokus und so weiter verscherzen willst, wenn du die als Abnehmer brauchst. Mhm. Das ist halt, wo ich, also so, wo man dann ja Stück für Stück durchsteigt. Und das fand ich aber auch ganz interessant, also wie viele Leute mir dann, also so diverse Stories gebracht haben, dass das völlig normal ist und dass sie das also andauernd so erleben oder auch, dass sie zum Beispiel ähm, 20 Fotos schicken zum könnte man lizenzieren und dann lizenziert der Verlag eins und nimmt aber zehn davon. Sagen dann, oh, das haben wir falsch verstanden. Ja, wenn du klagst, wird es ja aber teuer für dich. Wir würden dir aber zwei zahlen ohne Klage äh, oder sowas in der Art. Ja,
0: äh, das, das sind aber wirklich... Angenehme Geschäftsgebahn. Mafiös.
1: Total. Ja. Und, äh, ja, ich dachte mir halt, okay, jetzt hat der Spiegel zweimal sowas mit meinem Material gemacht. <lacht> Wenn es so eine three strikes and your out regelung gäbe, wäre die bei mir schon haarscharf dran. Ne? Aber, weil mir dann auch immer Leute erzählt haben, ah, sie haben noch nie im Leben von sowas in der Medienwelt gehört. Das muss ja das erste Mal gewesen sein und eine völlige Ausnahme. Ähm, nicht, wo ja, ich dachte und deswegen, genau und deswegen untersagt und deswegen habe ich 30 Fälle produziert mit dem einen Dingen jetzt. Mhm. Ja, ähm, was ich auch sehr lustig fand, jemand von der Wirtschaftswoche, den ich getroffen habe, der hat mir dann gesagt, ja, auch wegen der Sache mit der deutschen Welle. Ja, aber äh, weiß der Gouverneur von Kirkuk überhaupt, was hier eine Sendeminute kostet und für wie wichtig hält er sich denn? Äh, sollen wir jetzt jedes Mal einen Bericht ändern, weil sich irgendeine so Bürgerkriegsregierung meldet und sagt, äh, das Zitat stimmt nicht? Sagt ja, wenn es nicht stimmt, sagt er, äh, das, äh, das ist äh, wird er nicht machen, er wird mit so jemandem überhaupt nicht erst reden. Sagt hab, okay, Wirtschaftswoche rühre ich nicht mehr an. Äh, Habe ich vorher auch nicht viel gelesen, aber jetzt äh, mache ich einen weiten Bogen drumherum. Ja, äh, ja,
0: Du hast das erlebt. Ja. Was in der deutschen Medienwelt hältst du noch für seriös?
1: Äh, also es gibt nicht eine Zeitung, die ich einfach nur lese, ohne Fragen zu stellen. Und ich denke, das war vor, weiß nicht, 30, 40 Jahren vermutlich anders. Also da habe ich noch nicht Zeitung gelesen.
0: Ich kenne genug Leute, die, Aber, Uni, die sagen, was die Zeit schreibt, immer richtig.
1: Ja, klar. Ähm, dann gucken wir, ob die was hatten über Peschmerga, ähm, Verkaufen Waffen der Bundeswehr. Ja. <lacht> Oder auch, ich habe so eine ganze, ich äh, habe irgendwann angefangen eine Liste zu machen. Der Fokus hatte zum Beispiel mal berichtet, dass der IS nicht mehr Bagdad äh, beherrscht. Da habe ich gesagt, Leute, der IS war nie in Bagdad, sagt ach stimmt, ja dann äh, das ändern wir. Das wir so, oder? Ja, so. Ähm, aber da sind, äh, also da, ach so genau, die Zeit habe ich nur in meiner Liste jetzt, das mit dem Artikel seenotrettung oder soll man es lassen? als
0: halbwegs das wollt ihr die Nazis
1: runtergeben? Ja, genau. Und dann war aber auch was, das war leider auch die Zeit, so leid es mir tut. Die haben mal mit mir telefoniert, als ich da war, also irgendwelche Journalisten von denen. Und wir haben zwei Stunden lang gesprochen am Telefon. Also ich war auf der Rückfahrt, ich glaube aus Duhuk oder so, auf jeden Fall so eine ewig, lang, ewig lange Autofahrt. Und wir haben fast die ganze Fahrt lang gequatscht, weil ich denen so alles erklärt habe, was passiert war. Weil sie halt sagten, sie machen gerade einen Artikel drüber, so geil. Schadet ja nicht, den Background dazu geben. Dann haben sie auch einen Artikel gemacht, es kommt mit keinem Wort drin vor, dass sie mich irgendwas gefragt haben. Also so der Artikel war 80 Prozent, was ich erzählt habe. Aber, aber so frei als, ja so, nicht explizit, ne? So, ja, aber, ja, okay. nicht ich habe es hier selber gesehen, sondern so, ja, ne? Da
0: weiß, muss ich
1: halt da ja, genau, also, so, so Relotius-Style halt, ne, genau. Mhm. Und dann habe ich denen halt auch eine Mail geschrieben und gesagt, also, das ist aber mal schlecht, das Deal. Und dann kam halt, ja, also sorry, rechtlich gibt es keinen Grund, die Quellen so genau zu nennen. Und außerdem, wir haben mit so vielen Leuten gesprochen, die da waren gerade. Ich dachte, dafür ist es ja verdächtig, meine Wortwahl alles. Okay. Eine Woche später haben sie sich nochmal bei mir gemeldet, weil sie Rückfragen hatten. Er sagt, Leute, ich rede aber nicht mehr mit euch, weil ich keinen Bock habe. Ja, das also, das finden sie aber ganz komisch und ja, dann hätte man halt vorher sagen müssen, nur wenn Enno draufsteht und äh, wenn ich so eine Ego-Show draus machen will, dann äh, sind sie dafür, nicht zu haben, wo ich auch dachte, ja, also ich kann auch einfach auflegen und mir dieses ganze Gespräch sparen, was ich dann auch getan habe, äh, weil die so richtig beleidigt waren, weil sie sind doch die Zeit.
0: Ja, genau. Hab ich hab,
1: ja, habe gesagt, tut mir leid, dass ihr so eine auflagenschwache Zeitung seid, die nicht mal an die Klickzahlen von meinem Blog kommt. Da kann ich ja nichts für. Also
0: kann man eigentlich, also, wenn man das jetzt so ein bisschen abschließen will, mit dem, mit dem, Medien, eigentlich kann man sagen, man muss den Leuten folgen. Also ja. Einzelne Journalisten, ja. von denen man über die Zeit das Gefühl bekommt, die, sind, die gut. sind gut, die stehen zu dem, was sie schreiben und sagen.
1: Ja, und da gibt es ausgerechnet zwei, wo ich ja immer Schläge für kriege, wo ich sage, entweder wollt ihr meine Meinung oder nicht. Nämlich von der bildzeitung die beiden, die vor Ort waren, Paul Ronsheimer und Klaas Weinmann. Mhm. Die waren nicht irgendwo im Hotel, die waren an der Front. Oft und mehrfach haben sich Vertrauen erworben. Und äh, Klaas war zum Beispiel dabei, als die erste Milan-Rakete von den Peschmerga auf den IS geschossen wurde. Und er hatte einfach nur sein Handy bei und lag wirklich auf dem letzten Meter vorm IS hinter dem Milan-Schützen und hat sein Handy hochgehalten und damit den Abschuss gefilmt. Mhm. So, der weiß, was an der Front los war. Oder auch, die beiden waren in Mossul, als es zurückerobert wurde und haben da halt einfach irgendwo im Nichts gepennt, mitten in Mossul und war mit den Scharfschützen unterwegs und so. Während die Kollegen von allen anderen Zeitungen hier in Berlin saßen und die Agenturmeldung verbraten haben.
2: Ja. Und
1: bei BILD Plus gab es exzellente, wirklich gute Berichterstattungen über die Lage dort. Der Punkt ist, Wen hey, kennst den du? Den Plus. Der Einzel Plus war, genau. Wo ich gedacht habe, so, das ist so, wie wenn man sagt, also wie mit den Wogonen. Ja, aber die Pläne lagen doch aus, also auf unserem Planeten im Keller und genau, hättest du ja gucken kommen können. Und das ist irgendwie so, das ist halt der Punkt. Und Heihau sagt, okay, aber warum geht ihr dann nicht woanders hin und arbeitet für eine... Richtige Zeitung, die Qualitätsstandards hat, wo kein Blödsinn drinsteht, wie der Spiegel <lacht> oder <lacht> keine Ahnung, wo man heute noch hin soll.
0: Ich glaube, das, das Problem es gibt sowas gar nicht mehr. Ja, und die haben gesagt: Ja, gab es das je? Haben ja die
1: haben gesagt, wenn ich da hingehe und sage, ey, ich bin mal einen Monat in Mossul, vielleicht bringe ich eine Story mit. Was glaubst du, was die sagen? Da ja, sagen die: nee, die haben gesagt, du bleibst schön hier und machst in der Zeit 600 Agenturmeldungen, ist viel lukrativer.
0: Ja, gut, auf der Seite ich durch, so also, ja, ja, schon auch aber eben nicht ja. Festangestellte. Doch.
1: Echt? Ja. Wo? AD. Ah,
0: nee. hm. Der gute, also ich kannte, ich kannte hm. ein, der gute Herr hat das leider psychisch nicht verkraftet und sich vor zwei Jahren ähm, hm. selbst entlagt.
1: Aber dann vermute ich, war es einer der Letzten, weil da ist nicht mehr viel, was die haben. Das ist halt das Problem. Okay. Also das also so, das sind so die letzten Urgesteine, die dann auslaufen. sondern Oder sie sind halt Kriegsberichterstatter, die dann halt in der Hauptstadt stehen, aber die Fronten nicht sehen und überhaupt nicht wissen, was ist jetzt mit den also ja, Waffen, okay. die man verstehe, so? Ja, ja, dann kann man von ausgehen. Wie gesagt, da gab es Leute, Fest, Festangestellte, war fast gar nichts mehr. Und es gibt halt richtig gute Freelancer, die echt von, von schlimmster Gegend zu schlimmster Gegend reisen, die vor allem auch okay. den Vergleich haben. Ich die
0: weiß nicht
1: die, Nee, nee, nur ich meine, es gibt halt andere, die halt freelancen, die alles gesehen haben, die auch gut Vergleiche ziehen können, die die Verbindung hinkriegen und alles Mögliche. Mhm. Ähm, nee. Und wo ich denke, so, und wieso gibt dem nicht jemanden einen festangestellten Job für ein solides Gehalt, wo er, wenn er sich doch mal verletzt, auch abgesichert ist und alles? Also, das ist halt genau der Punkt. Du
0: hast gerade halt das Stichwort. Oder?
1: Ja, man will nicht, dass ein eigener stirbt von seinen Leuten. Mhm. Und das ist, und das finde ich so traurig bei den anderen, ich habe halt auch bei der Bild halt im Springer Hochhaus immer wieder mit Leuten gesprochen, weil zum einen muss man sagen, die haben mich schlichtweg alle eingeladen und auf Augenhöhe behandelt, was man halt, wie du merkst, von anderen ja nicht sagen kann. Und da habe ich dann auch, ähm, ich habe mal mit Döpfner, also mit dem Vorstandsvorsitzenden von Springer gesprochen und mit Diekmann, also noch Bildscheffer und so weiter und habe einfach gemerkt, die stehen hinter ihren Leuten. Also wirklich und total und sagen, und wenn da was passiert, natürlich machen wir alles, um die rauszuholen und natürlich sind wir dauernd im Kontakt und sowas. Aber wo ich den wirklich abkaufe, dass sie es ernst meinen, also so abgesehen von der ganzen Zeitungspolitik oder so, aber die meint es ernst, dass ihm der Mensch neben ihm wichtig ist als Person und er will, dass der am Stück zurückkommt. So. Ja,
0: klar was man machen kann, um zu kommunizieren mhm. und so weiter, selbst unter diesen Bedingungen. Ja. Und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also hart, also ja. hart was da abläuft, hart, was, wie sehr sie also mit, einem Tracking, mit dem Tracking mhm. und dem Tracking-Arbeit und sonstige, was also über GPS und scheine viel Geld kostet, damit ja. man wirklich sich jede verdammte Zeit genau weiß, wo dieser eine Reporter unterwegs ist. Ja. Und das von außen, die da auch jederzeit rausholen kann. Mit Einsatzteams, die innerhalb von zwei Stunden da sein
1: sollen und so. Ja, ja, sollen. Da gibt's, es gibt eine Menge Anbieter, die sowas anbieten. Also sozusagen kommerzielle Anbieter, die sagen, wir holen dich aus jedem Kriegsgebiet mhm. für entsprechend Geld. Und du zahlst sozusagen wie so ein Abo-Preis, dass mhm. sie zur Verfügung stehen. Und es gibt, ich würde sagen, 70 Prozent, die, wenn du sagst, und jetzt hol den, sagen, ah, wir kündigen den Vertrag. Willst? Dann sagst du, Moment mal, aber der hat gerade ein Problem, ja, wir kündigen den Vertrag. Sagst du, ja, hätte ich gerne die ganze Kohle zurück. Hm, ja, siehst ja, Gerichtsstand ist Hongkong, mach, klag doch. Okay. Ähm, das ist nicht so selten. Also das ist halt auch der Punkt, ich habe mal, ist ein bisschen ein anderes Thema, es geht in die gleiche Richtung. Ich habe vor einer Weile einen langen Artikel geschrieben über, woher weiß ich, dass ein gepanzertes Auto sicher ist. Ähm weil diese ganze diese ganze Security Branche hat ein großes Problem, wenn du einen gepanzerten ähm, Landcruiser kaufen willst, also wenn du jetzt wirklich sagen würdest, ich will einen haben. Mhm. Ich hatte nicht mal auf Insta, äh, auf Twitter und Facebook und so gefragt, hey, woran erkenne ich ein gepanzertes Auto oder ein gutes, weil ich einfach mal gucken wollte, was meint so der normale Fachmensch, der meint, er hat Ahnung, sagt, na, es muss hier VR7 zertifiziert sein, also so die Beschussklasse und äh, mhm. dann nimmst du einfach das, was die großen Leute fahren und so. Er sagt, mh, ja, aber VR7 ist ja nur der Materialtest, das heißt nur, dass das Stück Metall eine bestimmte Sache hat, das ist kein Verarbeitungstest, das weißt du schon, also da ist nicht klar, ob eine Lücke zwischen den beiden Platten ist, sondern nur, dass die einzelne sicher ist, also im Kern so genau kenne ich mich auch nicht aus. Er dachte, gut, das war also einfach in die Menge gefragt, was meint der normale Mensch? Man kann sagen, um es kurz zu machen, das Ganze ist kompliziert. Alles. Du als Kunde musst sagen, welche Zertifikate du akzeptierst. Du als Kunde musst sagen, das Zertifikat akzeptiere ich, bitte gib mir ein Auto, was von diesem und jenem Zertifikatsmenschen zertifiziert wurde. Und wenn du jetzt aber nun mal keine Ahnung hast, was nun mal der häufige Fall ist, Woher sollst du wissen, welches Zertifikat du nimmst? Und dann gibt es zum Beispiel eins, das haben sehr viele. Und dann sagt man, na, das muss gut sein. Nee, das ist das Billigste, weil der schießt nur 150 Mal aus vorher abgesprochenen Winkeln drauf. Das ist einfach. Da besteht jeder. Deswegen hat es fast jeder. Und dann gibt es ganz seltene, die machen 1000 Schuss, vermessen jeden einzelnen Schuss, machen zufällige Folgen, machen vorher klare Folgen, also die Pflichtschüsse und alles, schießen auf die Spiegel, gucken, hast du ein Loch in der Kabeldurchführung für den beheizten Außenspiegel. Kommen da Schrapnelle durch. Und solche Dinge. Aber das haben dann ganz wenige, weil es ist teuer und dann sagst du, das Zertifikat habe ich ja noch nie gehört. Und das ist also so ein Problem. Am Ende weißt du nicht, was sicher ist, außer du bist ein Experte und dann brauchst du das Zertifikat eigentlich nicht, weil du selber das Auto angucken kannst. Mhm. Ich habe alleine einen Tag lang mir erklären lassen, warum Schweißgeräte, ein Wechsel von Schweißgeräten, ein essentieller Teil der Fertigung der Produktion ist. Und keins der Zertifikate nimmt auf, welches Schweißgerät benutzt wurde. Weil ich sage, es ist ja ein Werkzeug. Hat ja damit nichts zu tun. Ja, nee, das ist aber Ja, ich habe mich nie mit befasst, aber mir wurde klar, was was für ein Problem das ist. Und zum Beispiel Rheinmetall hatte wohl einen Großauftrag vor ein, zwei Jahren. Hat einen bestimmten Stahl, der sehr beliebt ist, quasi den Weltmarkt leer gekauft. Und alle Hersteller mussten jahrelang mit anderem Stahl bauen, den sie sonst nicht bauen. Und das kann gut gehen oder nicht. Das merkt man dann später. Und ja, so, ja, genau, und das sind halt so Sachen. Und ähnlich mit diesen Security-Sachen mit, ja, wir holen dich überall raus. Dann sagt, ja, woher weißt du, dass der gut ist? Ja, der war früher bei der Armee. Mhm. Du warst früher bei der Armee. <lacht> ich weiß nicht, ob du mich aus Mosul rausholst. Also das meine ich halt so. Ja, genau, nur ich meine, das ist so ein schlechtes Argument immer, ne? Oder dann ja, das ist ein Ex-Delta Force, sage ich ja. Es gibt geschätzte, ich glaube, drei Milliarden Ex-Delta Forces auf der Welt, wenn man dem glaubt, was die Leute erzählen. War ja wirklich ein Delta Force. <lacht> ja, weiß ich nicht, sagt man. Hm. Und also so, da kommen dann Berge von Problemen. Oder auch wenn, wenn die zum Beispiel sagen in Mossul, sage ich echt, wie holen die den denn raus? Ja mit dem Heli. Hm, mit welchem?
0: So. Also, das das Gleich Problem, <lacht> wie im
1: und zum Beispiel die Story mit Helis ist oft, zum Beispiel gibt es in Kurdistan in dem Sinne keine frei verfügbaren Helis. Es gibt ganz, 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 ganz wenige. Aber ich habe mal versucht, einen zu mieten. Und ich habe gemerkt, wie schwierig das ist, weil du dort einfach, klar, die Amis vermieten dir nicht ihre Marines-Hubschrauber. Die irakische Armee vermietet ihre zwei nicht. Die Polizei hat Traffic-Police-Hubschrauber, zwei Stück. Die fliegen bestimmt nicht nach Mosul und so weiter. Ich sag, okay, diese ganzen Anbieter, die dir garantierten Heli-Extract anbieten, wo haben die denn ihre Helis? Weil auf keinem der Heli-Pads steht einer, niemand hat die je gesehen und niemand kennt diese Firma hier, die haben hier nicht mal eine Anschrift. Und das, das waren so Dinge, wo ich dachte so, okay, wo versteckt ihr euren Heli genau? Ja, wir haben da lokale Partner und so. Sag ich, ja, und wo steht der? Ich will den sehen, mit meinen eigenen Augen. <lacht> Also deswegen, das sind auch so Dinge und da steigt man aber erst Stück für Stück durch, wenn man sich so, also genauso Sachen wie, wieso kann ich kein Heli mieten, wenn so viele Anbieter hier garantiert ein Stehen haben. Ähm.
0: Die ganze Menge auf dieser Welt passiert nur aufgrund von oder?
1: Ja, und halt auch der Punkt, klar, du kündigst dann den Vertrag und jetzt stell dir mal vor, du bist bei der ARD oder irgendwas oder bei irgendeiner Medienfirma, bist du derjenige, der diesen Vertrag gemacht hat und du bist verarscht worden. Gehst du jetzt zum Chef und sagst, ey, übrigens, ich bin voll verarscht worden und habe uns gerade 30.000 gekostet über die letzten fünf Jahre.
0: Das ist eine gute ja. Mhm. <lacht> wir sind in Deutschland. <lacht> genau. Ja, ich
1: kenne Fehlerkultur in Deutschland. Genau. Ja, nur deswegen meine ich, das ist dann der nächste Punkt. Ähm, so erstmals ist nicht dein Geld, es ist auch nicht dein Leben, ähm, es ist aber dein Job. So, und äh, deswegen würdest du wahrscheinlich nicht bei der ARD einen großen Beitrag machen, wie wir verarscht wurden, passt mal auf vor diesem Anbieter, sondern es sagt halt keiner was. So, und der Nächste, der wieder einen sucht, ähm, weiß gar nicht, wie blöd diese Leute sind. Ja,
0: das sind auch Menschen, die einen auf der anderen
1: Seite. Je nachdem, also wo in der großen Organisation der Vertrag unterschrieben wird. Mhm. Ne? Das hatte ich auch, wenn mir Leute angeboten haben, ja, sie können privaten Personenschutz in der Gegend anbieten. Da ich mir zum Spaß mal so Angebote kommen lassen, habe gesagt, okay, ähm, wie macht ihr so einen Extract? Ja, also wir haben da sichere Fahrzeuge. Und so, so ja, aber im Detail, ich will hingehen, ich will selber die Fahrzeuge mit meinen eigenen Augen sehen und ich will sie überprüfen. Oh, dann wird es knapp, ne? Uh, ja, das sind VR7, nein, nee, nee, nee. Welches Zertifikat wann, von wem zertifiziert? Ich will den Tester wissen, weil, ihr wisst, es gibt nicht viele VR7-Tester in Europa, die ernsthafte Zertifikate schreiben, ich kenne die fast alle selber ich kenne auch fast alle, ich kenne alle relevanten Firmen, die sowas bauen, ich habe auch eine Menge Produktionsstätten selber besucht, also so, ah, uh, wir haben doch gar keine, äh, Plätze gerade frei, sehen wir, wir sind doch ausgebucht, oder dass die Leute sagen, ja, wir haben da Ex-US-Marines, sag ich, ja gut, aktuell schützen mich die, die gerade im Dienst sind, die haben sogar Helis, aber okay, wenn ich Ex-Marines haben kann, wann, wo, wie sind die ausgebildet, welche Waffen habt ihr, welche Menge an Munition, wie lagern die, welche... Welche Lotnummern? Wann sind die produziert? Ähm, wo habt ihr eure Trainings absolviert? Was soll ich fragen? Ja, 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 das ist sicher. Ja, ja, das beantwortet die Frage nicht. Oder auch, wo habt ihr euer ähm, Armored Vehicle Security Driver Training aktualisiert mhm. die letzten Male? Und dann merkt man halt ganz schnell, es gibt eine hauchdünne menge von leuten die einem klare antworten liefern die sagen hey die wagen sind so mittelwacklig, aber wir können damit umgehen wir kennen die so ja die sind ein bisschen top heavy weil die oben so viel stahl haben aber wir haben die federn so und so ergänzt und man sagt ja okay die die können dir am Block erzählen was mit ihren autos ist die können wenn ich frage wann habt ihr die bremsen das letzte mal getauscht wo kauft ihr die bremsen die einschwafeln rum und die anderen sagen die bringen wir im koffer mit weil die vor ort scheiße sind wir tauschen die selber. Sag ich, das glaube ich dir. Die andere Story glaube ich dir nicht. Nee, und das ist ziemlich gängig sogar. Und das ist aber so, wo ich dann ganz schnell gemerkt habe, und zwar die Leute mit, die, die ernsthaft was anbieten. Das sind auch die, die sagen, klar, komm mal vorbei, lass mal quatschen, auch wenn du keinen Auftrag hast, was machst denn du, wen kennst du, was ist denn da los? Das ist total interessant und die anderen blocken dann ganz schnell. Das kann man sagen, auch bei so Journalisten, wenn man sagt, man warst nur da. Uh, das, äh, oder ich hatte mal, es gab mal einen Beitrag im Fernsehen, da wurde ein ganz spezifischer Ort gezeigt und ein Gefecht. Und der Beitrag ist aber erst eine Woche oder zwei vorher aufgenommen worden. Und in der Gegend wusste ich, da waren monatelang keine Gefechte mehr. Also habe ich irgendwie ähm, auf Facebook oder Twitter da so geschrieben, ich glaube die Story in diesem Punkt nicht, weil da waren keine Gefechte. Und dann hat jemand gesagt, doch, ein Kumpel von mir war da, der hat das gedreht. Ich dachte, okay, und habe den Kontakt gekriegt. Dieser Kumpel sagte dann, ja, yeah, Moment, das haben wir vor einem halben Jahr gedreht. Also der Rest vom Bericht ist aktuell, aber diese Szene, sozusagen Symbolbild, Schießerei oder wie man es nennen will, die sind von vor einem halben Jahr. Aber die, die es sozusagen dann am Ende geschnitten haben, die haben nicht korrekt eingeblendet, dass das Archiv von vor einem halben Jahr ist, weil es eigentlich kein Schwein auf der Welt merkt und weil es für die Geschichte auch überhaupt nicht wichtig war. Also, es stimmt also es ist auch. Coole
0: Bilder, die
1: genau. Wir sehen wollen. Und wo ich dachte, an sich finde ich auch alles okay, weil es war, ob es jetzt hier oder woanders war, ist für die Geschichte total egal gewesen. Es war so zur Untermauerung, da gab es Gefechte in der Gegend. Ähm, aber wo ich dachte so, und dieser Kameramann, der wirklich da war, sagt halt einfach, ja, ist von vor einem halben Jahr. Danke. Sache geklärt. Kein Problem. Ist halt nicht korrekt markiert, aber ist jetzt nicht ist nicht der entscheidende Teil der Story. Aber das habe ich halt so oft gehabt, die, die da sind, die sagen, ja, ist halt so. Also so war's, so fertig, zack, zack. Und die, die so rumleiern und so, das sind die, die nicht da waren oder wo die Geschichte dann auf einmal brüchig wird. So, wenn man sagt, wo warten ihr da genau an der Stelle? Äh, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, das war... Es gab mal einen, der hat eine ewig lange Story erzählt, dass er fast zum heldenhaften Kriegsberichterstatter wurde, aber die Peschmerger ihn nicht durchgelassen haben. Er sagt, komisch, eigentlich habe ich nie erlebt. Aber weiß ich nicht. Er sagt, wo genau seid ihr denn zur syrischen Grenze gefahren? Uh, das weiß er nicht. Ich sagt, na, seid ihr direkt über einen Fluss gefahren und wart dann in Syrien oder seid ihr über einen Fluss gefahren und dann noch ganz lang durch die Wüste? Uh, das weiß ich nicht. Ich sagt, na, seid ihr durch die Berge gefahren oder durch flaches Land? Uh, das weiß ich nicht. <lacht> also das sind so dinge wo man sagt okay nur das findet man dann halt auch schnell raus und das sind aber so genau die unterschiede die ich dann halt immer wieder gemerkt habe ähm, die das halt auch so also mit der zeit weiß man wie man ganz schnell drauf kommt ob jemand ahnung hat oder nicht
0: ja <lacht> hm? Bürger, so, der, der die Hintergründe nicht kennt und vor allen Dingen ständig nachfragen kann, ja. Ja, also, der kriegt dann, der kriegt das ja eigentlich gar nicht mit. Nö. Medienkompetenz also ist was anderes, als das, was du verkaufen. Ja. Natürlich.
1: Das, also zum Beispiel die einzige Zeitung, die ich echt noch jeden Tag lese und wo ich auch für mein Online-Abo vom Newsletter gerne zahle, ist hier der Tagesspiegel in Berlin, die hier auch noch quasi um die Ecke sitzen. Mhm. Und die haben, also erstmal, da ist wenig drin, was ich zu bemängeln hatte. Und selbst bei den Sachen, die ich zu bemängeln hatte, wo ich gesagt habe, die Story, wie halt Peschmerga haben die Waffen der Bundeswehr verkauft, die glaube ich euch nicht, weil mhm. da hatte ich dann auch den ähm, denjenigen angemeldet und gesagt, was sollen die Quellen sein? Und seine Quellen waren, äh, na, es gab hier so ein Zeit-Online-Artikel und Spiegel online. Da gesagt, das heißt, du hast. Das abgeschrieben, das ist abgeschrieben. Wir wurden uns da nicht einig. Er meint, das sind Recherchen der Kollegen. Ich finde, das ist Abschreiben. Also wenn ich in der Schule sage, mein Aufsatz basiert auf der Recherche meiner Klassenkameraden, ähm, dann, dann habe ich abgeschrieben, genau. Aber
0: wo ist denn das Quelle, wenn der Spiegel berichtet?
1: Ja, was auf was anderem was auf was anderem Aber der Punkt war, ich habe eine schnelle, adäquate Antwort bekommen. Und ich habe auch immer wieder mal mit also mit dem Chefredakteur, mit Lorenz Marold, gesprochen über irgendwelche Sachen. Und man kann halt einfach mit ihm sprechen, ganz normal. Und wenn ich da zum Beispiel sage, hey, diese Sache glaube ich nicht oder finde ich komisch oder warum muss das so sein, dann kommt da kein, nö, du bist doof, sondern dann sitzt da jemand und redet mit mir drüber und guckt, warum das so ist oder sagt, na naja, wir haben halt keinen da, was sollen wir machen? So, also wir... wir Basierend auf dem, was halt sozusagen der Common Sense hier ist, aber wo zumindest jemand mit mir nochmal spricht und äh, sozusagen ich mein Anliegen vorbringe und mein Gegenüber das versteht und sozusagen seine Position erklärt, wo ich sage: Ja, das verstehe ich ja. Aber wird nicht so abgeblockt oder blöde gemacht oder so. Und das finde ich ist halt der große. Unterschied, warum ich da sage, okay, da hört einem aber jemand zu und kann auch seine Position erklären und vertreten. Das ist ja was anderes als äh, du bist doof, weil ich bin hier der Geile. Also so. Und das ist ein entscheidender Unterschied für mich.
0: Das mal als Schlusswort zu dem Thema äh, Presse. Weiß, ja. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Machen wir. Äh, ja, also ich glaube, wir müssen beide
2: mal. <lacht>
0: Hallo, liebe Hörer, zurück aus der Pause für euch zwei Sekunden. Für uns <lacht> jetzt. Ja, ähm, wir haben jetzt gerade aufgehört über die Medien zu sprechen ähm, und wir waren eigentlich erst bei deinem dritten Trip äh, ja. rüber nach Kurdistan. Wann? Äh, wie, wie viele Trips hast du so gemacht insgesamt? Ich
1: Glaube inzwischen sind es also sind mehr als zehn geworden. Aber man kann sagen, diese am Anfang waren eigentlich die entscheidenden, so überhaupt das Sehen, ah, Flüchtlinge, Krieg, Medien verstehen. Also das war, wo es so aus meiner Sicht sich die ganze Sache geprägt hat. Mhm. Und ab dann kann man sagen, so das, was jetzt käme, ist so das, fast so das Klassische, wo es dann lief, wenn man, oder wo ich, wo ich wusste, Motiv. auf was lasse ich mich ein, genau. Und dann war ich, also seit 2014 eigentlich zweimal im Jahr im Normalfall da. Ähm, dieses Jahr halt auch noch, also jetzt auch. Ich war im Februar oder März, ich weiß gar nicht genau da. Und dann jetzt nächsten Monat wieder und im nächsten Jahr werde ich es wahrscheinlich genauso machen.
0: Mittlerweile ist da ruhig. Ja. Mittlerweile ist kein ja, da. so
1: ein Boomerang-Effekt. Also die letzten ein, zwei Jahre waren Urlaub. Ich habe da lustige Videos gemacht mit... Kurdistan abseits des Krieges, die schönsten äh, Spa-Resorts Kurdistans, äh, fünf Sterne hotels in Kurdistans, die besten Shopping-Malls in Kurdistan. Mhm. Also um das mal so auf die Spitze zu treiben, so ja, total normales Leben. Und jetzt gerade, also dann ganz akut ist es so, dass ähm, die, ja, da gab es noch so eine Nebenentwicklung, es, die irakische Armee hat gemerkt, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen und haben einen sowas wie ein Gesetz erlassen oder eine Verordnung, dass sich lokale Leute bewaffnen dürfen und sozusagen Sicherungsaufgaben für ihr Dorf übernehmen dürfen, hochoffiziell. Man sagt erstmal, gar nicht so blöde die Idee, dass du sozusagen eine legalisierte Bürgerwehr machen darfst, wenn der Staat halt gerade nicht in der Lage ist, was de facto auch so oder so ist. Also da hat eine Menge Leute haben da Waffen. Man sagt so, die Idee versteht man ja, dass man sagt, okay, das ist, es sieht irgendwie ein bisschen schlüssig aus. Mhm. Das Problem ist, das also nennt sich Hashtal Shabi, also Volksverteidigungseinheiten äh, Volks, äh, oder sowas, mhm. dass sich theoretisch jeder als Hashtag Shabi registrieren kann. Da gibt es jetzt nicht so richtig formale Sachen. Und dann kamen irgendwie so große Blöcke von iranischer Armeeleute und haben gesagt, ey, wir sind jetzt hier im Irak Hashtag Shabi. Und äh, wir möchten hier gerne Volksverteidigung machen. Und dann haben die Irakis gesagt, ja, willkommen, los geht's. Und ähm, weil ihnen das gerade Nutze war gegen die Kurden und gegen den IS. Und ja, klar, was ist besser, als die iranische Armee ins Land zu lassen? Ne? Und die treten natürlich nicht hochoffiziell als iranische Armee auf. Aber ein iranischer General hat immer wieder gesagt, dass er seine Leute gerade da drüben hat als Hasht al-Shabi, hat halt Interviews erzählt. Als ich da war, also ganz ähm, kurz vorm Iran in Khanakin, äh, da am Rande laufen die halt mit iranischer Armeeuniform nur ohne Hoheitsabzeichen rum, aber selbst mit Rangabzeichen, damit sie sich abkennen, äh, Dienstgradabzeichen halt, damit sie sich erkennen und so weiter. Mhm. Ähm, also, es ist ein offenes Geheimnis. Es ist so wie die russischen Soldaten, die in der Krim nur Urlaub gemacht haben, so in etwa. Ja, okay. Mhm. Und, äh, naja. Die mh, sind da ein bisschen dabei, sich zu verselbstständigen. Und jetzt gab es gerade die Sache, dass es hieß, ja, Mosul soll jetzt aber wieder von der irakischen Armee kontrolliert werden, nicht von den Hashtag-Shabi, die quasi die ganze Stadt inzwischen da mehr oder minder kontrolliert haben. Und ähm, da hat die Hashtag-Shabi gesagt, das wollen sie nicht und haben mh, mit so Bulldozern und so Erdwälle auf der Straße zwischen Erbil und Mossul errichtet, vorgestern oder gestern war das, nee, vorgestern, ähm, damit die ganzen NGOs und so abgeschnitten sind und dass halt keiner nach Mossul kommt, den sie nicht da haben wollen. Mhm. Das, ja, das läuft stimmt. halt so ein bisschen aus dem Ruder und, ja, genau. und der IS wird auch wieder so an einigen Stellen größer und attackiert wieder Leute, das heißt man hat jetzt die Hashtal wieder. man hat den IS, der wieder größer wird, man hat die türkische Armee und die PKK ganz im Norden der Region, die sich da kloppen und wo halt die kurdische Regionalregierung sagt, äh, PKK ihr müsst hier raus, weil wir haben keinen Bock, dass ihr im Schlepptau euren Krieg mitbringt so. Also man hat im Norden diesen Konflikt, man hat im Westen nach Syrien die Gefahr, dass die türkische Armee einmarschiert, was halt so ein bisschen bizarr ist. Sie helfen zwar den, äh, den Kurden in Kurdistan-Irak, aber dass sie in sozusagen Syrien-Kurdistan einmarschieren, will man auch nicht unbedingt sehen, weil dann stehen sie da quasi an der Grenze zu einem. Im Süden hat man diese iranische Armee, ein bisschen IS und ein bisschen irakische Armee, Leute. Also es ist zurzeit alles so... Nicht so richtig geil und äh, im Osten hat man halt den Iran und diesen Iran-Ami-Konflikt äh, und die Amis sind halt Verbündete von den Kurden da im Irak und äh, benutzen zum Beispiel den Flughafen Erbil recht ausführlich für Kampfjets und Aufklärungsflugzeuge. Also kann man am helllichten Tag einfach sitzen, so auf den Besucherdingen und sieht halt so spionagemaschinen starten und Kampfjets starten und us ähm, kampfhubschrauber starten Da habe ich mal den ganzen Nachmittag gesessen und nur Fotos von dem Kram gemacht. Und immer nach Twitter geladen und gesagt, was ist das? Und was ist das? Und was ist das jetzt wieder? Mhm. Und, und kennt jemand so ein Flugzeug mit den lustigen Antennen. Und ähm, ja, das ist halt so, dass man sagt, im Prinzip, wenn man sich in den großen Städten gerade bewegt, alles friedlich, alles super, aber alles am Rand ist so ein bisschen am ähm, Brodeln und nicht so, nicht so richtig geil. Und das ist auch die Leute, mit denen ich im, jetzt in einem Monat hinfahre. Wir haben erst gesagt, egal, wir machen Urlaub und wir besuchen alle Leute auch der eine sagt, na, sollen wir zur Sicherheit ihre Westen und Helme mitnehmen", sagt er aber, nicht für die großen Städte, also egal wie es knallt, brauchen wir nicht. Ein ja, aber wenn wirklich die äh, türkische Armee in Syrien jetzt einmarschiert, dann kommen doch die Leute rüber, also viele von den kurdischen Syrern und dann hast du wieder diese Flüchtlingssachen am Rande und dann kommt wahrscheinlich unter Umständen wieder IS-Leute oder andere Terroristen, die versuchen, sich da drunter zu mischen. Und dann hast du Anschläge oder irgendwie sowas. Und dann wollen wir hingehen und gucken, was los ist. Und dann sollte man die Westen beihaben. Oder wenn doch was mit Amis und Iran eskaliert, wobei das glaube ich nicht, dass es da sozusagen einen offenen Krieg gibt. Ich glaube eher, dass die sozusagen alles so diese Hintenrum-Sachen und technisch und jemand hier einschleusen und den Scheiß fahren werden, noch eine lange Zeit. ich glaube nicht, dass die da sozusagen Panzer gegen Panzer fahren oder so. Das kann ich mir an der Ecke nicht vorstellen.
0: Nee, außer Orange dreht vollkommen durch.
1: Ja, aber ich glaube, selbst da, ich habe da mal die Hoffnung, dass selbst der da im Kopf so einen Schalt hat, der sagt, das nicht. Das ist zu viel. Oder dass er irgendeinen Berat hat, auf den er hört oder sowas. Aber das ist halt so... Ja, und das dauert an Logistik. Die müssen erst Kram schaffen Die brauchen Panzer, die müssen mhm. in Kuwait anladen und so weiter. Das sieht man kommen. Aber das ist auch zur Zeit so, dass wir sagen, nehmen wir den Scheiß mit oder nicht? Und äh, also erwarten wir, dass was passiert, wo wir dann hinwollen, wo wir uns schützen müssen? Oder gehen wir von aus, dass es zurzeit eigentlich so friedlich ist, dass sich nicht mal was ergibt, wo wir Fotos schießen wollen oder so? Mhm. Aber es ist genauso am Kippeln. Also...
0: Das heißt, im Moment ist schon wieder mm -hmm. relativ schreißig da. Mm -hmm.
1: so. Ja, also so so halt so ein Köcheln am Rand, dass man sagt, hey, du kannst da jetzt gerade am helllichten Tag stehen und es passiert gar nichts. Aber du bist dir nicht sicher, dass es morgen noch so ist.
0: Okay, verstehe. Also so, wie waren denn jetzt so die letzten Jahre? Also du sagst so zweimal im Jahr drüben gewesen? Mm -hmm.
1: ähm, ja, sagen wir, ein, ein großer, wie soll man sagen, nochmal so ein Realitätsabgleich oder so, hatte mich dann eingeholt, das war, ich meine, im Sommer 2016, war ich auch zweimal da, da war ich, oh, da waren wir sehr weit unterwegs, zum Teil bis 100 Kilometer vor Bagdad im Süden runter, also wirklich sehr weit war da kurdisches Gebiet. Ähm, wenn man sich heute die Karte anguckt, denke ich immer noch, wie wieso konnten wir so frei dahin fahren? das ist jetzt alles Irak, oder ich könnte da nicht annähernd in die Gegend auch nur fahren, dass alles irgendwie voller irakischer und iranischer Armee die ganze Ecke und wir konnten da mit, mit den mit den Autos einfach lang fahren. Also es war völlig bizarr, wie sich die Gegend geändert hat. Da war auch
0: Na, Jetzt Frage zu mich, aber Irak ist doch uns wohlgesäumt?
1: Jein, also ich kann da nicht hin, wo der Irak ist. Die lassen mich nicht über ihre Checkpoints, die geben mir auch kein Visum und nichts. Also ich kann nur nach Kurdistan mit dem mhm. kurdischen Visum, aber überall wo eine irakische Flagge weht, darf ich nicht rein, weil die mir einfach keine, kein Visum erteilen. Warum Ma
0: ist dir ja auch nicht klar oder so?
1: Weil tun nicht, weil machen nicht. Nö. Du hast <lacht> Hätte Grund mich. Zu tun mit dem ja, Körper. irgendwie so war ähm, Die sind, ja, die sind irgendwie schlecht gelaunt. Also die lassen einen da nicht so ja. hin. Und das war halt äh, zu der Zeit, als da, also man konnte sich da relativ weit bewegen. Und dann war es so, dass man halt in die eine Richtung den IS noch hatte, in die andere Richtung so langsam, dass diese iranischen Hasht al shabi leute kamen. Und was ich so... Also ich hatte damals einen Artikel geschrieben, dass ich von ausgehe, dass der nächste große Konflikt mit den Hashtag Shabi passiert. Und dass die sich ausbreiten und bis in die großen Städte kommen. Was jetzt mit Mosul passiert ist. Wo ich dachte, hey, da hatte ich die richtige Idee, dass das schief geht. Mhm. Ich meine, es ist kein, keine wahnsinnsschlaue äh, Idee, dass wenn man sich die iranische Armee ins Land holt, dass es schief geht. Aber irgendwie damals war schon abzusehen, dass der Irak auch nichts gegen macht. Also dass sie nicht sagen, oh da ist was schiefgelaufen, die sollten hier nicht sein, sondern dass man das sehr wissentlich hat laufen lassen mit denen. Ähm, so, und dann, äh, also in die eine Richtung IS, in die andere Iran und in die andere irakische Armee sozusagen. Und die irakische Armee ist so der Punkt, die sind den Kurden auch nicht gut gesonnen. Also so solange man gemeinsam Feind hat, ist okay, aber ansonsten sollte man da wirklich so, so immer eine Sniperlänge Abstand hinhalten, weil sicher ist sicher. Also denen ist nicht so ganz zu trauen immer. Und wir waren dann in der Gegend unterwegs, das ist einfach so flache, na so Wüste wie so Stein- oder Geröllwüste oder so, also schon ein flaches Land, aber eben mit so, also jetzt nicht wie Sahara, sondern mit so Kieselstein oder was es da so gibt auch in der Gegend. Und zwischendurch so Dörfer, die, na so verlassen und zum Teil so einzelne Häuser zusammengefallen sind und das sind da oft so so Betonbauten, also so beton oder so zwei, drei Etagenhäuser, aber wirklich wie so Fertigbauteile aneinander, geschraubt oder gepanscht oder wie das halt funktioniert und dann auch so halb, halb fertig, also dann geht noch so eine halbe Wand irgendwo hoch und das nutzt man dann als Terrasse oder so, aber es sieht immer aus, wie wenn so ein Kind so einen Bastelbogen nicht ganz richtig zusammengebaut hat, so, ah, vielleicht baue ich das Haus noch, nee, das, ich hatte keinen Bock mehr, also so und zum Teil dann auch, wenn da irgendwo eine Granate oder so eingeschlagen ist, dass einfach so ein Dach weggebrochen ist, aber der Rest steht noch. Also zum Teil so ganz komisch und mal wohnt jemand drin, mal nicht. Und zum Teil ganze Dörfer leer oder fast das ganze Dorf leer und irgendwo wohnt eine Familie, als wäre nichts, mittendrin. Also es ist so so ein völlig bizarres Hin und Her und Zickzack. Und da wurde uns gesagt, hier, na, so wie immer, weil man sagt, ist es hier gefährlich? Ja, es ist nichts passiert. Ähm, ja, aber zieh mal ihre Weste und Helm an, weil... Vielleicht passiert was, aber vielleicht auch nicht. Und das ist immer so, es ist auch so, man sagt sich, das habe ich jetzt seit zwei Wochen und ich schwitze einfach nur, wenn ich die Scheiße trage. Und man wird halt... Gut, ja, ja, man wird halt echt fahrlässig locker mit dem Kram. Und wir standen dann auf einem von diesem Bungalow Gebäude, also so ein, ein Etagenhaus, einfach um so ein bisschen hochzukommen, um Bilder zu schießen und also so Fotos zu machen von der Wüste und mit dem Teleobjektiv kann ich halt relativ weit gucken. Also ich nutze es dann wie so ein Fernglas auch immer wieder. Und wenn sich irgendwas weiter weg bewegt in der Wüste, also gerade so das Gefährliche ist, wenn ein Autoschnur gerade auf dich zukommt, dann ist immer komisch. Also so dann, weil wieso sollte der mitten in der Wüste Schnur gerade auf mich zufahren? Dann ist es immer wieder so ein IS-Bombenauto oder sowas, was planlos durch die Gegend fährt. Aber die sieht man, weil die halt riesige... Rauchschwaden quasi hinter Staub sich herziehen, weil den Staub aufwirbeln, genau. Und wenn man halt einen hat, der mit dem Fernglas in der Gegend rumguckt, dann sagt er meist, ey, da hinten ist irgendwie Staub. Entweder sagt man, auch so, es geht darüber, da fährt halt einer durch die Wüste, passiert. Aber wenn das so immer genau auf dich zukommt, dann ist das, die Leute sagen, Moment, hier ist, äh, jetzt mal bitte alle die Augen auf, kann auch ein blöder Zufall sein, aber vielleicht auch nicht, so, lass mal wachsam sein. Und äh, ja, so also, also das ist immer so so halbgar. Ja, könnte sein, könnte nicht. Vielleicht ist was, vielleicht nicht. Und also so, man wird schludrig mit allem. Und wir standen dann halt äh, also auf diesem Dach und haben halt geguckt. Und neben mir stand so mein sozusagen mein zugehöriger Personenschützer, der die ganze Zeit dafür sorgen soll, dass mir nichts passiert. Und der der guckte auf einmal so völlig irritiert in der Gegend rum. Also wie wie wenn so ein Hund irgendwie abgelenkt ist. Und man denkt so was hast du, du? Also so, oder wie so ein Erdmännchen, was so aufsteht. Also, irgendwie, also echt so, oder so wie bei, wie bei Pinky und Brain, wenn der irgendwie an irgendwas Verrücktes denkt oder so. Und im nächsten Moment bin ich einfach nach hinten umgekippt und von diesem Bungalow runtergefallen. Und dachte so, was ist, also irgendwie so die erste Sekunde oder so den Bruchteil von der Sekunde denkt man sich so, Moment. Gerade war doch noch vor mir Wüste, jetzt ist der Himmel. Also irgendwie, irgendwie muss eine Lageveränderung stattgefunden haben. Aber was Was ist eigentlich passiert? Und dann bin ich halt auf diesen Wüstenboden geknallt, also so vielleicht zwei Meter tief gefallen oder so, aber halt so wie ein Brett einfach und halt voll aufgeschlagen. Man lernt halt immer, wenn sowas ist, irgendwie einatmen, damit man quasi beim Aufprall die, die Lunge sozusagen rausgeht, aber das ist halt schön erklärt theoretisch. In der Praxis sagt man nicht, ah, ich falle. Jetzt sollte ich mal einatmen und den Mund aufhalten, so weil,
0: den genau hey,
1: die hatten uns das so erklärt, also dass du sozusagen Platz ja. hast, dass du sozusagen abfederst ja. oder wie auch immer. Okay. Hat, keine Ahnung. Ja, kann. genau, das ergibt sich dann sozusagen von selbst. Mhm. Und naja, keine Ahnung, wie ich geatmet habe, ich lag da halt und zum und so nächsten Moment, also da also quasi in, in, dauert ja nicht lang so ein Fall, eine halbe Sekunde oder sowas, kam ein Personenschützer neben mich und ich habe echt so einen Moment gebraucht und dachte, sind jetzt beide abgerutscht, ist das Dach eingebrochen, also oder so, was, ähm, was ist passiert? Und dann, okay, aber wie immer, wenn also man lernt auch bei den Trainings für so Sachen bestimmte Automatismen, wenn was laut knallt, Egal, was es ist, wenn du nicht weißt, was es war, könnte es ein Schuss gewesen sein oder wenn irgendetwas ganz komisches passiert, was wir da explizit gelernt haben, du fällst um und du weißt nicht, wieso. dachte, den Fall hatte ich gerade und sofort gucken, wurde ich von irgendetwas getroffen, ist irgendwas explodiert, hat mich eine Druckwelle umgehauen. Mhm. Und bei den Trainings habe ich immer gesagt, wenn eine Druckwelle kommt, ich höre doch den Knall oder so. Und er sagt, mhm. jein. Eine Minute später sagst du, boah, das war laut. In dem Moment nicht unbedingt. Da es gibt, und die hatten auch so Videos von so US-Bodycams von Polizisten, die halt jemanden verfolgen und festnehmen. Und auf einmal sagt der eine Polizist zum anderen, ey, du blutest, du blutest. Und der andere ist angeschossen worden bei der Verfolgung und hat es gar nicht gemerkt. Mhm. Oder sowas. Und die sagen, ey, in der Praxis ist die Welt anders. Adrenalin ist genau. So, und dann, äh, und halt noch die Kombination aus... Adrenalin und Unwissenheit, also wo der Körper gar nicht weiß, warum, warum mache ich gerade Adrenalin? <lacht> irgendwas, irgendwas war doch. Und dann, aber gut, lag ich da so, mh, gibt so standard -Sachen, du brüllst halt los, sagst hier, Enno, Self-Check, Beine testen, okay, blutet nix, Arme testen, blutet nix, Kopf testen, blutet nix, okay, Enno, clear. Und der Personenschützer auch, und sagte, was ist denn passiert? Und als ich rüberguckte, sag ich, ey, du hast einen Treffer in der Weste. Also der hatte an der Seite von der Weste, also so ein, ein Einschlag von, von einem Projektil, also ist dann die, man sieht, wie so Metallsplitter oder so wie so, so Schmauchspuren oder so, und das ist so ein bisschen aufgerissen und ähm, also na, wie wenn man so eine Spraydose so einmal draufgehauen hat, also und so in alle Richtungen so ein bisschen Dreck wegfliegt oder so. Äh, und er sagte ja Moment, du aber auch sagt so, äh, und geguckt so schön mittig getroffen. Zum Glück. Hast du das
0: nicht
1: gespürt? Nee, in dem Moment nicht. Also ich hatte ganz schön blaue Flecken drunter und so. Also offensichtlich habe ich, also danach habe ich schon gemerkt, aber wirklich in diesem Moment, also in dem sozusagen ja, ja, ja. in dem genauen Moment, bis ich da unten lag, war mir gar nicht klar, was passiert ist. Und ich dachte im ersten Moment echt, weil wir beide da liegen, dass vielleicht ist das Dach abgesackt oder nee. weißt du, irgendwie, irgendwie sowas ganz Dämliches. Einfach.
0: Also nicht nur du bist vom
1: Dach sondern er eher auch? so, also so knapp hintereinander. Ja. so Und äh, Und der sagte, ja, ja, er hat nämlich sowas gehört, so ein, wie so ein Zischen von den Kugeln. sagte wenn die halt weit weg sind, dann hört man den Knall halt nicht von der Mündung, aber man hört so ein Zsch irgendwo, wenn man halt weiß, wie es klingt. Oder wenn man, also wenn man das mal die gehört Münden hat.
0: Kugeln, die einem ja,
1: liegen. und ich habe das nicht wahrgenommen. Ich habe dann später mal nach Aufnahmen gegoogelt davon. Da haben auch Leute gesagt, es ist auch sehr schwer aufzunehmen. Also weil es halt so wie immer komische, also nicht so richtig laute Geräusche. Du kannst zwar ein Mikro dicht ransetzen an die Bahn, aber dann hast du es ja sehr laut, als würdest du an der Kugel lauschen. Das ist wiederum nicht das, was du im echten Leben dann so als Hintergrundgezische oder wie man es nennen will, haben willst. Und der sagt halt, er war sich auch nicht sicher, weil er sowas auch nicht oft gehört hat. Und sagte, sie haben aber Leute, die viel an der Front waren, die genau sagen, ey, hier irgendwo ist hier gerade eine Kugel lang geflogen, die muss hier irgendwo. äh, sind schon instinktive Entdeckung. In genau, sie sagten, sie hatten auch mal sowas, dass sie an der Front waren und auf einmal macht das Auto neben ihm so boing, das, äh, das hat sich umgedreht und dann war dann Loch in der Tür und das war so also das Verbiegen vom Metall, was er quasi mhm. nur gehört hat sagte ja, bei in den Actionfilmen hast du ja mal das Geballer und den Schuss dazu. Und er dachte erst, was ist das für ein komisches Geräusch von der Tür. Ja. Sagte, ah, der Einschlag, Metall, was sich verbiegt. Ja, hm. und halt nicht mehr mit so der vollen Energie, weil das Projektil halt schon ein paar hundert Meter geflogen ist, sondern das ist halt so, wie wenn man mit dem Hammer so vor die Tür haut oder irgendwas. Ähm, sagte er, mit der Zeit kennt man die Geräusche halt oder eben nicht. Und er hat sich halt gewundert, ob ob das jetzt so ein Geräusch war oder nicht und deswegen hat er so komisch in der Gegend rumgeguckt, weil er irgendwie geguckt hat, ist das heißt, hier was, hat jemand anders gesehen? Wahrscheinlich. Also und er sagte, er ist sich aber auch eben nicht sicher. Also sagte, das ist halt auch der Punkt und als wir unten standen, war nichts. Also sind wir wahrscheinlich dadurch, dass wir nach oben gegangen sind, so präsent gewesen, dass man uns gesehen hat und dass man uns von da, wo auch immer jemand lag, anvisieren konnte, also im Prinzip Blödheit, weil man klettert nicht auf Sachen und guckt in der Gegend rum oder man macht's verdeckt oder so, aber wenn halt die ganze Woche nichts passiert ist, so ja, meine Güte, dann guckt man halt mal, ne? Dann wird
0: man Fall, ja. zur
1: genau das, also und das ist ähm, das Problem.
0: Aber, aber ganz ehrlich? In der Verarbeitung dessen sitzt hm. man da nicht und denkt sich, okay, never again. Also, ich meine, ich möchte nicht nochmal in die Situation kommen, weil das nächste Mal ist es vielleicht mein Hals oder mein Kopf.
1: Hm. Ja, so näher ja, bedingt, dass man sagt, sowas Blödes mache ich nicht nochmal.
0: Du hast hier eine Puppe auf deinem, äh, auch, du hast ja auf einer Puppe deine Weste. Hin. Genau. Die Weste, die sieht militärisch aus, aus Leinenstoff. Padding drin, das ist so fünf bis sechs cm dick ist, mhm. wobei davon die Platte hast du gesagt, nur so ein Daumen dick ist. Ja. Ähm, dann, dieses Klopfgeräusch werde ich gleich vielleicht mal mehr einfügen. Ähm, dann hast du da so ein Eierschutz vor, eine relativ ja. große, ich würde sagen, 20 cm lange, komisch geformte Keramikplatte. Mhm. Und äh, einen sehr unbequem aussehenden Helm mit Halsschutz und äh, an dem Helm dran ist halt Gehörschutz und Funkgerät. Ja. Wenn du das Ding trägst, das sind, wie viel sagtest du, 10 Kilo? 10
1: Kilo ungefähr, ja.
0: Es muss doch sau unbequem sein.
1: Na, es geht eigentlich. Also, sagt 10 Kilo, aber um den Torso rum als Weste, das ist nicht so viel mehr als manchmal, wenn man einen schweren Rucksack oder so trägt, nur... Die Gewichtsverteilung hier ist ein bisschen frontlastig, dadurch, dass man vorne noch den Eierschoner hat, der hinten halt nicht ist. Aber wenn man so, sagen wir, einen Rucksack trägt, der hinten vier Kilo und vorne sechs Kilo wiegt. Also wenn so zwei Rucksäcke sich mal umschnallt, das ist das so ungefähr. Und das ist, also sagen wir, das ist jetzt nicht richtig leicht, es ist aber auch nicht richtig schlimm. Also man, man gewöhnt sich dran und immer, wenn ich wusste, dass ich in die Gegenden gehe, habe ich einfach die Tage davor immer halt. Äh, so eine Woche lang oder so, immer mit schweren Rucksäcken äh, mich durch die Gegend bewegt, einfach ein paar Wasserflaschen rein oder irgendwas, dass man so sozusagen die Muskeln da wieder ein bisschen aufbaut. Mhm. Und äh, das geht dann, also es geht schon. Und meistens hat man das ja nicht den ganzen Tag an, sondern man legt es an, wenn man in einen gefährlichen Bereich kommt und kann es dann auch nach ein paar Stunden wieder abnehmen. Oder wenn man sich hinsetzt oder so, das irgendwo aufstützen, dass es halt ja, dass es hält, mhm. also dass es so ein bisschen getragen wird. Deswegen, also es, wichtig, habe ich gemerkt, ist für mich, dass ich so breite, breite Teile über den Schultern habe. Also es gibt auch sehr schmale Dinger, das, also bei der alten Weste war es ein bisschen schmaler, das ging. Aber bei denen, die ist ja jetzt richtig breit und man hat, was man jetzt hier nicht sieht, darunter noch vom Rücken ausgehend wie so ein Gurt, der um den Bauch geht mit einem Klettverschluss. Das heißt, das Rückenteil kann ich unten um die Hüfte rum vorm Bauch richtig festmachen. Also genau,
0: damit das hinten schön aufliegt.
1: Ja, und dann klappt man sozusagen vorne rüber und macht die Klettverschlüsse zu. Und dadurch sitzt das auch, also sozusagen hat man es nicht nur auf den Schultern, sondern trägt es auch mit dem Bauch oder mit der Hüfte sozusagen. Und dann ist inzwischen die Verteilung ganz gut. Aber die neuen Systeme, also wenn man jetzt zu einer gut ausgerüsteten Armee gehört, die nehmen immer kleinere, leichtere Westen, weil die sagen, Mobilität ist wichtiger als Schutz. Und äh, die Amis haben inzwischen, als nennt sich dann nur noch Plate Carrier, also man hat wirklich nur noch vorn und hinten so eine 25 x 30 cm Platte und alles andere ist einfach ungeschützt. Die neuen Platten wiegen ungefähr zwei Kilo und der Carrier, da gibt es welche, die kommen auf ein Kilo runter. Das heißt, die haben zum Teil nur noch fünf Kilo am Körper. Und dann sind das meist so Tiere, also so Delta Forces oder Marines, die die fünf Kilo halt nicht mal merken. Und ja. also ich merke das aber ganz deutlich noch.
0: Okay. Damit bist du dann unterwegs in so einer ja. Situation. Und ich meine, sowas hat dir das Leben gerettet Ja,
1: definitiv.
0: Ja. Und das ist halt auch so, das Ding macht mir hier schon Angst, sozusagen. Also wenn ich mir vorstellen müsste, ich wäre in einer Situation, in der ich das tragen muss, ich möchte weg.
1: Ja. Das ist ja auch gut so, deswegen bleibst du ja hier. Das ist ja total okay.
0: Was bringt dich dazu?
1: Ähm, ich glaube halt so, also zum einen habe ich immer das Gefühl, also es gibt bestimmte Leute, die bestimmte Dinge gut machen. Also du kannst gut podcasten, deswegen machst du Podcast. Und mir fällt es irgendwie nicht schwer, in so Gegenden zu gehen, weil ich habe da kein, kein Problem mit. Also deswegen gehe ich da halt durchaus hin, weil es mich einfach interessiert. Und da lerne ich halt Dinge oder Zusammenhänge über die Welt, die mir sonst niemand erklären kann oder konnte, weil einfach den Leuten das Wissen fehlt oder ich die Leute nicht kenne, die das Wissen haben. Und jedes Mal, wenn ich da bin, lerne ich halt mehr zu diesen Details und das ist irgendwie so die die niemals endende Neugier, so was, was ist jetzt wieder neu, was hat sich geändert, was ist da passiert und halt abgesehen von diesen äh, also, ja, gruseligen Sachen an der Front, sind in Kurdistan einfach sehr, sehr viele, sehr, sehr liebe und nette Menschen. Also man trifft überall permanent auf gut gelaunte, fröhliche, nette Menschen. Und es gibt halt irre spannende Projekte, die ich da immer wieder besuche. Es gibt zum Beispiel von Our Bridge, ein, das ist ein deutscher Verein, gibt es ein Waisenhaus am Lake Mossul, also der sozusagen die Trennung war zwischen Kurdistan und IS-Land. Und da haben Leute aus dem Nichts ein Waisenhaus gestampft, in dem jetzt 50 Kinder permanent untergebracht sind und 300 jeden Tag zur Schule gehen. Und das ist halt sowas, jedes Mal, wenn ich da bin, sehe ich zu, dass ich da vorbeifahre, um zu gucken, was sich da entwickelt. Und es ist jedes Mal was Neues, Größer, Besser, Hübscher, Toller, ich weiß nicht was. Dann eben dieses eine Flüchtlingscamp Domitz, das ist da so eine halbe Stunde weiter, da gehe ich auch immer hin, um so die Entwicklung zu sehen. Und äh, sonst kann man auch in dem restlichen Bereich schlichtweg Urlaub machen, weil es einfach eine hübsche Gegend mit netten Leuten ist. Also es ist, äh, es ist verrückt, wie das so gleichzeitig da existiert. Also
0: ich könnte jetzt Urlaub in Erbil machen?
1: Ja, du kannst einfach mit dem Flieger rüber, also zum Beispiel morgens 7.30 Uhr mit Lufthansa nach Wien und dann weiter bis zu 16 Uhr in Erbil. Dann holst du dir einen Leihwagen vor der Tür, fährst wahrscheinlich, weil es schon Abend ist, erstmal in Erbil ins Hotel da gibt es Hotels von 10 Dollar bis 1000 Dollar die Nacht, aber es gibt so, sagen wir, mal, so ein, wie so ein normales Ibis-Hotel oder sowas mit einem guten Frühstück, kriegst du für 50, 60 Dollar die Nacht. Also, sagen wir mal, so ähnlich wie hier irgendwie. Und dann kannst du zum Beispiel Erbil angucken, da kann man ein paar Tage verbringen, also die ganzen historischen Bereiche dort, die Parks, ähm, da also da gibt es riesige, also so richtig schön gepflegte Parks mit Wasserläufen und so, und da sitzen dann am Wochenende die ganzen Familien und Picknicken einfach und haben irgendwie eine lustige Zeit. Dann äh, kann man da Malls angucken. Ich finde Malls scheiße, langweilig, aber dort finde ich es immer lustig, einfach weil das, da machen wir immer Fotos, um zu zeigen, ja, hier gibt es ganz normale Malls. Das ist ganz normales Leben. Dann kann man in Freizeitparks fahren.
0: Das glauben ja sogar Leute. Nicht. Ich meine, hier gehen Videos rum aus mhm. arabischen Mords, wo die Leute glauben, das kann ja nicht da gewesen Nein. sein, weil die haben ja die haben kein Fließendes Wasser. Die haben ja, ja. Also das naja.
1: Und dann kann man zum Beispiel nach ähm, Slemani fahren, die andere große Stadt. Und Da gibt es zum Beispiel das IS-Museum, also vom Kampf gegen den IS. Irre gutes Museum, also auch nach deutschen Standards ein gutes Museum, modernes Museum, was den ganzen Kampf gegen den IS gut erklärt von Anfang bis Ende und wo diverse Ausschnitte aus Nachrichtenportalen von der Welt sind und wo auch Journalisten explizit gedankt wird für ihren Einsatz. Und das einzige deutsche Medium, von dem dort irgendetwas hängt, ist von der Bildzeitung mhm. Und zwar von Klaas Weinmann, die Aufnahme vom ersten Abschuss einer Milan-Rakete auf den IS. Mhm. Und wo sie halt sagen, zum einen ist das ein wichtiger Moment und zum anderen, wer war da? Natürlich die deutschen Medien. Man sagt immer, wenn man das in Deutschland erzählt, sagen alle, ja, aber die Bild. Sage ich, ja, stimmt. Warum haben die denn nicht den Spiegelbericht dazu genommen? Oder den Weltbericht oder den Zeitbericht? Ach, die war nicht da. Ja, <lacht> ähm, dann ist daneben in einer alten Folterstation von Saddam ein quasi ein Museum über diese Folterstation, in der die erklärt wird. Und das ist richtig abgefahren und gruselig. Und am Eingang steht halt, ja, das ist halt zusammen mit der DDR-Regierung gebaut worden. Die DDR-Regierung wusste halt schon, wie man gut foltert und, und wie man solche Sachen aufbaut. Und die haben so... Ja, so Wissenstransfer in beide Richtungen gemacht. Wie foltert ihr so? Wie foltern wir so? Und haben sich auch gegenseitig besucht, um das zu optimieren.
0: Da also ihr noch heutzutage also fragen, von welchem, mit welchem Deutschland versteht ihr euch denn gut? Ja. Genau.
1: <lacht> und das ist, also es ist richtig übel hart, aber halt wahnsinnig interessant zu sehen. Und da werden auch so Sachen erklärt, wie zum Beispiel dass der Grundriss nicht so verworren ist, weil die zu blöd waren zu bauen, sondern dass du nicht schnell abhauen kannst. Also es gibt nicht einen geraden Flur, der zur Tür geht, sondern es gibt einen kleinen Raum zu einem großen, zu einem anderen, um die Ecke, einen kleinen Flur wieder um die Ecke. Und dadurch, dass jetzt alle Türen aufstehen und man sich frei bewegen kann, geht's. Also sagen, stell dir mal vor, du bist die ganze Zeit in diesem Raum und du guckst in den Nebenraum, da ist ein Raum und da ist ein Raum, in alle Richtungen. Wenn du in den Flur gehst, gehen da fünf Türen ab und mehr hast du nicht gesehen. So, wie willst du jetzt abhauen? Du weißt nicht, wenn du eine Tür im Flur aufmachst, bist du im Büro vom Chef, ist da ein anderer Flur. Und klassischerweise würdest du ja immer einen größer werdenden Flur suchen oder einen länger werdenden Flur. Um irgendwie so ist das natürlich, um irgendwo rauszukommen, also da, wo es hell ist, da, wo eine große Fläche ist, sowas. Und das gibt es dort nicht. Das fand ich auch interessant, dass sowas so im Detail erklärt ist und in den Zellen dort sind die Inschriften an den Wänden, also die Leute reingekratzt haben, so konserviert mit Plexiglas drüber und auch übersetzt ins Englische. Und äh, das ist richtig, richtig gruselig, also so, dass da Leute irgendwie schreiben, hey, an dem und dem Tag, äh, von dem und dem Mann, ähm, bitte sagt meiner Familie, ich weiß, dass ich hier nicht lebend rauskomme, aber wenn ihr sie äh, seht, sagt ihnen, dass ich sie liebe oder sowas. Also so wirklich die letzten Nachrichten von Leuten, die wissen, dass sie zu Tode gefoltert werden. Und die, die noch in die Wände gekratzt haben, und die kann man halt noch da lesen. Also das finde ich so, was, also das ist, was einen dann so wirklich trifft. Man sagt, ah ja, Folterknast, klar, Saddam, okay, kennt man. Aber wenn man dann davor steht und sowas liest, denkt, das ist das, was einen dann berührt oder wo man halt anfängt nachzudenken. Und auf der anderen Seite in der gleichen Stadt, wenn man ein Stück weiter fährt, hat man halt einen riesigen Freizeitpark mit... Achterbahn und äh, Geisterbahn und allem, was da so zugehört und Zuckerwatte und allem. Also so es ist halt. Ähm, also es gibt tatsächlich Angebote für Touristen von lustig über sehr ernst über Geschichte, Kunstmärkte alles. Und was ich bisher nie erlebt habe, ist aber zum Beispiel irgendeine Form von Kriminalität. Also ich meine, klar gibt es da auch Kriminalität aber dir klaut da keiner das Handy im Vorbeigehen oder sowas und dich bescheißt nicht mal einer beim Geldwechseln oder so die Klassiker mhm. und das Essen wird nicht mal teurer, wenn du ein Westler bist oder so die ganzen Sachen, die man halt oft irgendwo auf der Welt hat, mhm. nie passiert. Aber wir hatten auch sowas, wir haben wir haben irgendwie morgens was frühstücken wollen, dann sagen die Leute mal, ja, da und da da ist so ein super Café, wo die ganzen westlichen Leute mal sind und ich sage, nee, das habe ich in Berlin auch, da bin ich ja nicht hin, also so und da gibt es dann so wie so ranzige Buden, so sieht das aus. Die einen hatten sowas wie so in der Art wie frittierte Pfannekuchen. Aber in den Pfannekuchen ist dann so Gemüse und Lauch und so im Teig drin. Und dann wird das halt zu so, so einem Fladen gemacht und frittiert und dann isst du das. Und du frisst ein so ein Ding und bist satt. Mhm. Also so, das hat eine Million Kalorien.
0: Mhm. Das ist total lecker. Hm?
1: Sau lecker, der ganze Scheiß. Und dann saßen da halt so irgendwie die Locals auf so einer Bank oder auf so ein paar Plastikbänken so nebeneinander und wir haben uns halt da zugesetzt und gesagt so, ja, okay, wie so häufig, man versteht sich nicht, weil die einfachen Leute halt oft nur ihren kurdischen Dialekt können und den kann ich nicht. Aber ich denke, im Gegensatz zu manchen Leuten in Deutschland stellt man sich da nicht blöd an. Er verkauft Essen, ich sitze auf der Bank. Was werde ich wollen? Also so, ne, <lacht> <lacht> genau. Und wenn man sich blöd anstellt, kann man sagen, was möchtest du denn? Oh, ich verstehe dich nicht. Und da ist so, er drückt einem halt das Ding in die Hand, dass nichts was rauskommt, weil was werde ich schon wollen. Haben wir das gefuttert und nachher halt bezahlen wollen und haben so gesehen, das kostete so 50 Cent so ein Ding. Du bist echt pappsatt davon. Die haben ihm halt äh, das hingehalten und gesagt, nö, ist okay und er wollte nur ein Foto mit uns machen, dass wir da waren. Ich auch gesagt, okay. okay. So was hatten wir auch immer wieder, dass man bei so so Kleinigkeiten, wie so eine Kleinigkeit zu essen oder einem Tee, dass sie gesagt haben, nö, ist okay, so das schön, dass nicht. du hier bist, genau, lass mal stecken. Da wird mir auch gesagt, dann ist das auch okay. Also dann sollte man nicht anfangen zu verhandeln, sondern wenn der sagt, brauchst nicht, braucht man nicht. Ne? Ja, und die meinten, das Gute ist zum Glück, wenn du das als Turi machst, dann wissen sie, du meinst es nicht böse. Nee. So, also das wird ja auch nicht so angelastet. Aber überhaupt, also man kommt sich da ein bisschen blöde vor, weil ich denke, der hat jetzt kein Riesen-Business und der hat mir gerade so sein einziges Produkt geschenkt, was er vertreibt. Mhm. Also so, so, warum nicht? Einfach nett sein. Das ja. ist so, ja.
0: Du gibst das bestimmt auch wieder zurück, oder?
1: Ja, ich hoffe es zumindest. Ja, du versuchst du es? Für mich. Ja.
0: Was machst du denn da? Wo engagierst du dich?
1: Ich habe immer wieder, also zum einen schlichtweg... Leuten erklären, dass sie dort sicher hin können. Also es haben sich immer wieder NGOs an mich gewandt oder auch Einzelleute, die gesagt haben, ja ja, ich habe das gelesen, kann ich da wirklich hin? Ja ja, der Bericht, den ich schreibe, der stimmt schon. Du also würdest kannst du dahin. selbst
0: sagen, in dieser Situation, die jetzt gerade ja. da ist, könnte ich morgen in den Steigerstein? Ja. Drüber fahren. ja.
1: Weil wenn es knallt irgendwo am Rand. Selbst während des gesamten IS-Krieges konntest du da Urlaub machen, total sicher. Das genau die Sachen, die ich gerade erzählt habe, gar kein Thema. Freizeitpark hat nicht einen Tag zugehabt. Die Fernsehsender liefen, die Malls hatten auf, das hat die überhaupt nicht gestört. Das heißt,
0: ich als Durchschnittstourist ohne Ahnung äh, mit Cheuklappen hätte es nicht mal gemerkt.
1: Nö. Also die hätten dir sicherlich von erzählt, aber sag mal, wenn du ein bisschen Blöde durch die Gegend gestappt wärst, hättest du es nicht mitgekriegt. Also es ist dir selber dort nicht aufgefallen sondern nur, wenn du dann halt weiter zur Front gefahren bist. Okay. Aber so da musst du dann sozusagen willentlich und explizit hin, sonst kriegst du es nicht mit. Nö.
0: Aber wie groß ist die Gefahr, dass dann plötzlich, naja, so wie Mosul überrannt wird?
1: Ja, Mosul war irakische Armee. Das ist der Unterschied. Da ah. hätte ich nie drauf gewettet. <lacht> also okay, Kurdistan ist seit den Saddam-Zeiten nicht mehr überrannt worden. Seit 1991, seitdem die die Kontrolle über ihr Gebiet haben, also selbst mit Saddam, haben sie dann, bis der Tod war, sozusagen Arrangement gefunden, dass man sich in Ruhe gelassen hat.
0: Alles klar. Mhm. Also Leute, hinfahren. schönes Urlaubsziel, wenn ihr mal das braucht.
1: Ja, und das Lustige ist, die Leute sagen, ja, Sonne, freundliche Leute, da wo sonst kein Touris ist, was man nicht kennt, sage ich, hast du alles. Ja, aber das kenne ich ja nicht. <lacht> ja, das also, war gerade noch eine bist. der Anforderungen, genau. Ähm wirklich super, kann man ganz, ganz, ganz problemlos machen. Ich habe sogar einen Blogpost, kannst du vielleicht verlinken, der ist nämlich: Wie mache ich Urlaub in Kurdistan? Mit einer Demo-Reiseroute für sieben Tage, was man machen kann. Ach ja. Mit allem erklärt. Okay, das ist schon mal cool. Ja, das und cool. auch so Sachen, also wenn Leute sagen: ah, Wie fliege ich dahin hm, Google-Flugsuche, Berlin-Erbil und dann nehme einen von den 15, 20 Flügen die Woche. Und wie kriege ich da ein Hotel? Hm, Booking.com. Gehe, gehe zu
0: Booking.com.
1: Genau. Und ein Auto, hm. Herz, Avis, Europcar. <lacht> so, es ja, ist nicht anders das als Google, hier.
0: Ich
1: dachte, die NSA auf den hm? Und? <lacht> <lacht> das würde mich echt mal interessieren bei diesen ganzen automatischen Auswertungen von Bewegungsdaten und sonst was. Wie sehr poppt man da wirklich irgendwo auf? Bei mir wurde gesagt, ja, wenn man dahin fliegt, sagt ja, aber es gibt hunderttausende Kurden, die pendeln. Sind die dann, also werden die dann markiert als, ey, das ist ein Local, den tracken wir jetzt nicht mehr? Oder poppen die jedes Mal auf, wenn sie rüberfliegen oder mhm. sowas? Also das dachte ich auch, weil so ein NSA-Mensch, also wenn ich mir jetzt so typische Freunde aus Berlin angucke, die hier Architektur studieren oder so und die hier leben und die Verwandtschaft da haben, denke ich, da guckt doch nicht jedes Mal ein NSA-Typ drauf, wenn die rüberfliegen und da in die Mall gehen. Mhm. Also so, aber wo ist die Grenze? Oder ja. wo, ähm, so das würde mich echt mal interessieren, auch bei deutschen Diensten oder so, wer guckt sich das an oder nicht oder gibt es hier gar keinen, weil sie die Daten nicht haben oder wie auch immer. Das fände ich schon irgendwie sehr lustig, so das, also einfach mal zu wissen, wo, wo ist so, wo ist das Limit. Mhm. <lacht> ähm,
0: du hast letztes Mal als du drüben warst. Hm? Ich meine, das war glaube ich Anfang dieses Jahres. Hm, genau. Ähm, Hast du einen, äh, einen Hüpfburg mitgenommen? Ja, das war so lustig. Also müsstet jetzt sein Lächeln sehen. Das ist so
1: Wirklich, muss ich echt sagen, das Geilste, was ich im Leben gemacht habe. Auf jeden Fall. Also, dieses Waisenhaus von Our Bridge, Die haben gesagt, ey, die Kinder, die müssen hier halt was zu tun haben. Die brauchen Freizeitbeschäftigung. Das ist halt so, die haben nur zwei Zeitstunden am Tag Schule pro Gruppe. Also es gibt mhm. zwei Gruppen, Vormittag und Nachmittag. Ähm, das reicht aber auch, weil auch wenn man es den Kindern so im Alltag nicht anmerkt, die sind halt alle traumatisiert wie sonst was. Die haben ihre Familien verloren, die wohnen in Camps und alles Mögliche. Aber wenn du denen gegenüberstehst, merkst du es nicht. Sie also sagen, ja, was sie merken, die sind nicht so belastbar. Du kannst mit denen nicht sechs Stunden Unterricht am Tag machen. Du musst so mhm. ein bisschen machen und dann ist viel, dann wird gespielt. Dann sind die auf dem Hof und machen irgendwelche Beschäftigungssachen. Und dann haben die Fußbälle und alles Mögliche. Und da läuft immer Musik. Also so, ich glaube, es ist kurdische Popmusik. Mit so was so wie einem riesen Ghetto-Blaster, der aber auf Anschlag gedreht wird. Egal, ob die Box das kann oder nicht. Das ist, und das geht dann für Stunden. Und dazu die Kinder, die schreien und sagen, ja! Yeah! Also es ist wirklich... Abartig laut, aber für die Leute da völlig normal und die Kinder haben Spaß. So, alles okay. Und die hatten gesagt, sie haben einen Laster, den sie halt voll machen können mit Kram. Ähm, und äh, Leute, die irgendwelches außentaugliches Spielzeug haben, also Frisbee, Fußball, ein Dreirad, ein Fahrrad, was auch immer, alles her und es gab so eine Art Sammeladresse in Deutschland, da konnte das hin, bis der Laster voll ist und dann fährt er rüber. Da gesagt geil. So, aber dann also ich habe überhaupt nichts. Na, hab ich erstmal gedacht, naja, die spielen gerne Fußball, total Fußballverrückt, also ähnlich wie in Deutschland. Und die hatten immer wieder das Problem, sie haben in Teams gespielt, aber dann war man sich nicht sicher, wer ist in welchem Team oder auch, dass auf einmal gegen Ende des Spiels im Gewinnerteam drei Viertel der Leute auf dem Platz waren und im Verliererteam nur noch ein Viertel, weil die sozusagen dynamisch das Team gewechselt haben zur Gewinnerseite und sowas das ist ja nicht wild, weil sie sollen halt Spaß haben, aber hatte gedacht, so der einzige Ansatz, den ich hatte, war, naja, achso, und es stand explizit drin, Fußballschuhe oder Stollenschuhe oder sowas wären gut, weil die Kinder halt gerne ordentlich spielen wollen. Dann habe ich halt geguckt und dachte, okay, so, was kann man noch mit vertretbarem Aufwand oder so kaufen und auf der anderen Seite, mir geht's nun mal finanziell gut, die Kinder da leben am Limit. Ähm, Wieso genau sollte man überlegen, wie viel kann ich mir leisten? Und sollte man nicht einfach sein Konto auf null ziehen, weil die Kinder es einfach verdient haben? Also so, wo ist denn das Problem, bitte? Und, äh, jo, weil ich werde hier schon nicht verhungern. Also selbst wenn ich größten Scheiß baue, im Zweifel falle ich hier auf Hartz IV und habe immer noch Essen und ein Dach über dem Kopf. Aber tiefer kann ich hier nicht fallen. Meine Familie wird nicht ab, aber sagen wir mal... Schwieriger. Ja. Also meine Familie wird nicht abgeknallt und ich muss nicht im Camp wohnen. Ne? So, das ist die Messlatte ist halt anders.
0: Richtig, du musst nicht von heute auf morgen im Müll
1: Genau. So. Und dann habe ich halt für drei Fußballmannschaften Trikots, also so diese T-Shirts oder Trikot-Shirts, oder wie die sich nennen, geholt und ähm, Hosen und äh, Schuhe mit Stollen und äh, Fußbälle und Ballpumpe mhm. und so. Und dann ist auch das Ding, ich habe halt nicht viel mit Kindern zu tun. Und ich finde Kinder auch gar nicht besonders spannend. Also immer, wenn Leute kommen und sagen, hey, ich habe ein neues Kind, guck mal. Ja, Wahnsinn, ich habe hier mir Node MCUs geholt und will hier Luftfeuchtigkeit messen. <lacht> finde ich genauso spannend. Ähm, das heißt aber, ich kann nicht so verstehen. wenn jetzt jemand sagt, hier, für Kinder, sage, was für Größen haben denn Kinder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe... Ich habe eine Notiz auf dem Handy, wo meine Kleidergrößen sind, damit ich sie beim Bestellen überhaupt habe. Und da habe ich halt Freunde gefragt, wie groß sind denn so Kinder? So, was, was kaufe ich denn da? Also habe ich so eine bunte Mischung aus allen Größen und so gekauft, aber so, dass man theoretisch drei Teams ausstatten könnte mit dem Kram. Das waren, ich glaube, sechs, sieben Umzugskartons von irgendeinem so Sportausstatter und die habe ich halt zur Sammeladresse geschickt und dachte so geil, so Ablasshandel für dieses Leben durch, ich habe was Gutes getan. <lacht> um, das hat irgendwie, irgendwie einen vierstelligen Betrag gekostet und so, damit bin ich sozusagen moralisch auf der sicheren Seite bis zum Tod ne? was soll ich noch machen und dann habe ich aber mh, ich habe einen Freund, der wohnt in Südafrika und der hat äh, für sein Kind so ein na, so eine aufpustbare Wasserrutsche oder sowas gekauft. also es ist unten wie so ein Wasserpool und die Rutsche ist anderthalb oder zwei Meter hoch, also relativ groß. Man schließt so einen Wasserschlauch an und dann ist die Rutsche halt immer mit Wasser befüllt und dann kann das Kind runterrutschen. Und dachte ich, eigentlich ist sowas geil. Dachte ja gut, aber nicht da, wo sie mit Trinkwasserproblemen haben. Und dann sagt, ey, lass mal die Wasserrutsche aufbauen. Und hab aber so, so bei Ebay so durchgestöbert und gedacht, weißt du, so irgendwas... Geiles, irgendwas Großes, also weißt du, so nicht, nicht Schuhe, nicht ein T-Shirt, irgendwas, irgendwas Massives, was man hinstellt, was die Kinder noch nicht hatten. Oder weil Fußballschuhe gibt es zu wenig, haben nicht viele, aber kennen sie. Und irgendwas Geiles, wo die so richtig ausflippen und sagen, so, yeah, ja, geil, geil. Ähm, und dann habe ich halt gedacht, die Wasserrutsche, theoretisch ja, aber praktisch, nee, nicht Wasser, rumgeguckt. Dann so, es gibt so verschiedene Arten von Klettergerüst, die du so als Bausatz kaufst und dann baust du die auf und dachte, ja, vielleicht sowas. Das muss dann aber im Boden betoniert werden und so, also dass es stabil ist und ähm, so, irgendwie... Was dann da passiert ah, Und ob das überhaupt jemand kann, also nicht, dass sie sagen, ja danke, aber ey, wir haben hier keinen Beton oder irgendein so Scheiß, ne? Also irgendwie, und also so wie das so ist, man klickt sich so bei Ebay durch, durch, durch und dachte ich, geil, eine Hüpfburg. Und dann gab es so Hüpfburgen, so zweimal zwei Meter, wo so ein halbes Kind reinpasst mit irgendwie so, na, ich dachte, boah, geil, so eine Mini-Hüpfburg für 300 Euro, super. Er sagt, ah, Moment, hier, die gibt es auch so ein 3,5 mal 3,5 Meter, so ein bisschen größer. Ah, hier, guck mal, 4 mal 4 und dann aber noch mit was oben drauf. Und ah, guck mal, na, ja, wie das so geht. Hey, 6 mal 6 Meter Einhornhüpfburg, habe ich gesagt.
2: Alter, Einhörner,
1: 6 x 6 Meter, so eine richtige, also so von der Größe her, wie so auf dem Straßenfest, wo du für einen Euro oder was das inzwischen kostet, als ein Kind, Hübs, mhm. bis du kotzen musst. Mhm. Aber so wirklich die ordentliche Größe. Nicht so schäbig, nicht so ein bisschen, sondern das ja. Dingen, so wie man es haben will. Da ist er, das, das ist es. Sofort ein Bild von nach Auerbridge geschickt, hab gesagt, sag mal, habt ihr Platz im Transporter? Also nicht, dass ich es kaufe und ihr habt keinen Platz mehr. Nein, Ja, wie groß ist denn das? Er sagt, eine euro eine Tonne. Er sagt, jetzt ernsthaft? Sage, ja, das steht da so, also ich weiß es nicht. Aber ich glaube also 1,20 mal 80 cm mal also ein Kubikmeter und eine Tonne ungefähr. Ja, das passt schon. Sage, geil! Gekauft. Gekauft. Dann habe ich dem Hersteller geschrieben, oder dem Händler, und habe gesagt, lieber Mann, ich habe keine Ahnung davon. Das Ding geht an den Lake Mossul, ins Waisenhaus für jesidische Kinder. Gibt es irgendwas, was ich noch reinpacken muss, damit es funktioniert? Also brauch, braucht man noch irgendetwas, Krumpe. Ja, Kram?
2: Ja.
1: Und die haben gesagt, ja, zum einen eine dicke Matte drunter, also dass nicht Steinchen reinpieken, ein Gebläse, also muss dran. Ja, das meine ich no, genau. Und Flickset mitnehmen. Also gibt es so, ne? Sagt, aber macht nichts, das packen wir drauf, weil die Aktion so geil ist. Das ist cool. Wo ich dachte, hey, wie immer, tue Gutes und die Leute helfen dir, wo ich dachte, wie geil. Ja, ja dann, dann beteiligen sich ja. die Leute plötzlich, ne? Und dann war aber so inzwischen, also diese Hüpfburg, mit dem, also auch der Transport dann und so weiter. Und die Sachen, die ich schon gekauft hatte, war ich bei, ich glaube, 6.000 Euro. Ich dachte so, ja. Ja, das ist doch, also so, ich hatte so angefangen mit, weißt du, was richtig Fettes für 500 Euro oder so kaufen. Dann bin ich der <lacht> King. Aber so, so, oh, das, oh, ja. Ah, okay. Na, ich gedacht, Na, sagt, okay, das, davon sterbe ich nicht. Das ist schon, das ist schon Geld. So, das ist schon mal ordentlich. Also, das ist wirklich eine, eine Menge. So, da habe ich als Azubi das Jahr von gelebt, ne? mhm. Und auf der anderen Seite dachte ich aber immer, ey, die Kinder, also, wer auf der Welt hat es mehr verdient als die? Mhm. So, das ist halt so der Gegenpol, ne? Und dann dachte ich aber, ich habe das so ein paar Freunden geschickt und die haben gesagt, so, ey, willst du mich verarschen? Hast du das Ding echt gekauft? Und also, so, so die Idee war halt so wir für viele, dann habe ich gedacht, ey, wenn das der Punkt ist, der Leute anspricht, dann ist das der Moment, wie man Spenden endlich kriegen kann. Kein Arsch spendet für irgendeinen Scheiß, das Problem gibt es immer. Außer der Grund ist richtig blöd. Ja, aber auch nicht einfach nur für Kinder. Wenn du jetzt sagst, ich sammle für verhungerte Kinder, sagen die Leute, hm, schon wieder, das muss mehr sein. Ne? Es muss so, und dann legt so, wie, was ist die Story? Wie wird es, also früher bei den Marketing-Sitzungen haben wir mal gesagt, wie wird es eine Bildtitelzeile? Also, so Dann haben wir gesagt, also der Punkt ist, wenn du nächstes Mal zur Party gehst und du musst irgendwas erzählen, um ein Gespräch anzufangen, wie wäre es, wenn du sagst, ach übrigens, mir gehört eine Einhornhüpfburg am Lake Mossul? Mit. Mit. Der Abend ist gelaufen, kein Mensch auf der Party wird dieses Thema toppen. Und du kannst dabei sein. <lacht> Ab einem Cent. <lacht> und wie, viel, wie ist das aufgegangen?
0: Also, also du hast das gecrowdfundet?
1: Ja, sozusagen. Ich also es war schon... Nee, nee, einfach... Das ich war auch so. Ja so Ich habe einfach so ein Ein-Minuten-Video mit so einem Foto davon. Also echt so im Laufen so... Äh, schnell das Video, so auf dem Handy, so ein Foto von Ebay dazu und so... Äh. Also es war wirklich richtig mhm. scheiße ranzig. Also wir haben... Jeder Crowdfunding-Mensch Funding -Mensch sagt, so nicht. Mhm. Und dann... Ich ähm, gesagt, was ist jetzt das einfachste, um Geld anzunehmen? Ähm, er hat gesagt, naja, PayPal, schick die Kohle rüber, weil ich kann es direkt an deren PayPal weiterschicken, fertig. Und gesagt, getan, in Meeting gegangen, aus Meeting rausgekommen, 200 Mails gehabt mit, Sie haben eine PayPal-Zahlung erhalten. Ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Es waren irgendwie 5000 Euro oder sowas in einer Stunde. Und dann habe ich gedacht, okay, wir sind am Limit. Ich dachte ich, ja, Moment, das muss ich den Leuten ja nicht sagen, wenn die einmal zahlungsbereit sind. Ne? Also wenn du so einmal, dann kaufen wir das nächste. Also sagen wir im Best Case, es wird eine Million, kaufen wir 10.000 Hüpfburgen. Ist doch gar kein Ding. So, also irgendwas findet sich schon. Aber es ist dann auch total abgeflacht wieder. Also irgendwie so um um den Dreh ist es irgendwie geblieben. Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber die Top-Leute haben 500 Euro gezahlt. Wow. Wo ich echt dachte, ey, Respekt. Und ohne, ohne, dass sie ja sozusagen die Story verifizieren konnten, ohne dass sie viele davon, ohne dass sie mich kannten. Also ich meine, wenn man mich irgendwie kennt, sagt man, ja, ich glaube ihm die Story. Da waren halt wildfremde Leute bei. Wo ich dachte, okay, das ist schon geil, oh, aber die
0: sind ja durch den Twitter von einem Freund, dem sie vertrauen, hm. da drauf gekommen. Es ist ja schon ja. ein bisschen mehr dieses äh, ja
1: so Chain of Trust, Trust, genau. Aber dass das so geht, also weil egal was wir sonst an Scheiße finanzieren wollten, es hat nie irgendwas geklappt und da so Bam und dann äh, also so das Ding war so ungefähr finanziert und ich habe das halt der Organisation rübergeschoben, wie man so hey, boah geil. Äh, also weil ich habe gesagt, ich ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich viel Geld sozusagen zahle und habe gesagt, dann schiebe ich die Kohle, die jetzt reinkommt, einfach durch. Rein technisch hat man damit diese Hüpfburg nicht mitfinanziert, weil es sozusagen direkt an die rüber ging, aber im Prinzip schon. Kommt ja jetzt darauf an, wie man es rechnet. So, ne? Und naja, auf jeden Fall. Und dann habe ich denen gesagt, also braucht ihr noch sozusagen Akutgeld? Also klar, ihr braucht immer Geld, aber und das Problem war, dass der Transport auch tausende Euro kostet. Also das ist billiger als ich dachte, so ein 40 Tonner rüberschicken, da sind trotzdem noch Tausende. Und dann kommen immer so Unwäglichkeiten, wie wenn das Ding ein paar Tage im Zoll hängt, dann zahlt man sozusagen mehr für die Arbeitszeit vom Fahrer und so weiter. Und äh, da habe ich gesagt, scheißegal, sag was es kostet, Hauptsache der Transport geht rüber. Und am Ende war es so, dass sozusagen die Crowdfunder und ich die Hüpfburg, die drei Fußballteams und den ganzen Transport bezahlt haben, ja. wo ich dachte so, geil so, so jetzt kann ich mich hinlegen so jetzt jetzt habe ich was gemacht <lacht> nicht die paar blöden Fußballschuhe sondern jetzt ja, wirklich ja, ja so und dann kam das Ding da an also Auto leider ja wirklich wo ich dachte so und wirklich so was Geiles also nicht so was halbherziges nicht ein bisschen sondern richtig geil und dann waren auch Leute und gesagt, ja würde ich gerne ich habe überhaupt keine Kohle für aber ich habe eine Euro überwiesen wo ich dachte der ist doch nicht ein Schwanzvergleich im Geld ausgeben wenn du einen Euro für die Hüpfburg gezahlt hast, hast du trotzdem die Hüpfburg mitfinanziert. So, und wenn Euro gerade viel Geld für dich ist, dann ist das viel Geld und fertig. Das geht doch nicht, also, und wenn für den anderen 500 nicht viel waren, dann ist es trotzdem eine geile Sache. Es ist doch am Ende, ist den Kindern egal, wie es zustande kam. Alle zusammen haben es möglich gemacht und das ist das Geile. Und dann hat das als ich da war, kam die Hüpfburg nicht an, weil die im Zoll hing. Und total geil wäre, weil wir noch die Dual-Use-Deklaration ausfüllen mussten, dass es nicht als Kriegswaffe gebraucht werden kann und so weiter. Und es haben ein paar Leute lustige Wackelgifs gemacht, wie so, dass die Hüpfburg auf den IS fliegt und solche Sachen. Alter Falter. So, und dann habe ich aber die Videos halt davon bekommen. Und das erste Video ist so geil, weil es so ein Handy-Video ist, wo so ein Kind an der Kamera vorbei zu der Hüpfburg rennt. Das Kind schreit so laut, dass einfach das, das Mikrofon tiltet. Mhm. Man hört so Ich ah, dachte, okay, das Kind hat sich gefreut. <lacht> Alles klar. Ja. Und echt so völlig am Limit. Und also wir haben so ein paar Videos dann auch, als die endlich da waren, rumgeschickt und die Kinder drehen völlig durch einfach. Nur also das ist da geht überhaupt nichts mehr. sagt, das war es wert. Jeden Cent davon. <lacht> Und
0: du bist jetzt bald wieder da, ne? Mhm.
1: Aber das Lustige, eine andere Sache, da habe ich gesagt, da im Hintergrund, habt ihr da jetzt so Basketballkörbe? Die meinten, ja, ja. Sagt, okay, musste man dafür für Arbeiten machen? Mhm, ja. Weil ich dafür ja, also deswegen dachte ich lieber nicht, dass Dinge schicken. Sagen die, ja klar, war doch ein Betonwerk um die Ecke. <lacht> Ich hab auch gesagt, okay, die mag ich also so. das ist ja auch okay, aber irgendwie so, was man sich für Gedanken macht, dann sage ich so, Werk um die Ecke, was ist das Problem?
0: Also das nächste Mal wird es ein Klettergerüst.
1: Na, haben die jetzt gekriegt, schon von einer anderen NGO. Die haben so einen, so einen normalen 6-Meter-Container und da ist quasi ein Spielplatz drin, aber der Container wird ausgeräumt und zum Teil vom Spielplatz. Also als ja, okay. wie so ein ausklappbares Klettergerüst, total geil und das ist am Ende so 10 x 15 Meter Spielplatz. Super geil. Also inzwischen ist das so premiumhaft ausgestattet, dieses Ding. Es ist der Hammer. Es steht halt so auf der Landkarte, so nichts, im gar nichts. Genau. Und in ungefähr drei Wochen bin ich wieder da. Da bin ich mal gespannt. Dann ja.
0: lass uns vielleicht in drei Wochen nochmal keinen Recap machen. Mhm. Ähm so, wir sind jetzt bei oh,
1: sechs um, Tagen Sendezeit. <lacht>
0: sind wir jetzt um die sechs, sieben Stunden die wir jetzt insgesamt hier gequatscht
1: haben. Krass.
0: Final words.
1: Ja, ich will sagen, den, den Anfang haben wir. <lacht> Leute, tut Gutes im Leben, wenn ihr die Chance habt. Das ist, wir sagen immer alle Leute, sie wollen viel Gutes tun, aber <lacht> Und sie haben immer Gründe, macht's einfach. Also, und wenn man gerade nicht die Zeit und das Geld hat, nach Kurdistan zu fahren, gibt genug Kram hier zu machen, einfach irgendwas anderes. Und ich denke, wenn man Gutes tut und wenn man entspannt ist, hat man ein geiles Leben. Und da merkt man, dass die anderen Sachen, also so wie mein Haus, mein Auto, mein Boot, auf der Skala überhaupt nicht so wichtig sind, wie vielleicht andere Leute meinen. Da gehören ganz andere Dinge zu. Und wenn ihr mal auf eine einhorn wollt, wirklich kein Spaß, Auerbridge sagt, jeder, der vorbeikommt, und auf die Hüpfburg geht, der kriegt sogar ein T-Shirt, dass er da war. Mhm. Die haben so eine äh, Siebdruckmaschine mhm. und dann kriegt man sein persönliches Shirt.
0: Sehr cool. Das heißt, also, Leute macht Urlaub. Ähm
1: ja, und geht auf die Hüpfburg. Okay. Und dann könnt ihr sagen, ja, du hast die finanziert, aber auf der nächsten Party, ich war da. Ich habe mein T-Shirt. <lacht>
0: Lest Enos Blog für, die nächste, für den nächsten
1: mhm. Aufruf. Ja.
0: Der geht. Und ansonsten... Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir bei iTunes oder im Blog eine Nachricht hinterlasst. Schließlich möchte man auch Feedback haben. Ich war so lange nicht mehr da. <lacht> ja, das waren jetzt mal sechs Stunden Kurdistan, Ennolenze, Kriegsgebiet, alles durcheinander. <lacht> das muss ich auch erstmal sortieren. Bis bald.
1: Tschüss.